0: Estamos começando mais um Flow, eu sou o Monark, do lado do Igor.
2: Salve, salve, família!
0: E hoje nós vamos conversar com o mestre das carnes, né? Tão... Mestre das carnes. É, não é tão Caralho! Bom isso. E aí, e cara, aí? beleza? Pô, uma honra estar aqui com
1: vocês, Porra, cara. É honra, nossa. Acompanho o trabalho de vocês há muito tempo já. Tem segunda tentativa. Né? Oi? Segunda Sim. tentativa.
0: Pois é, teve um probleminha, né? Mas é. que bom que deu tudo certo, você ficou bem, né? Que te Graças tava, a Deus. COVID, bom, boa
1: noite né? pra todo mundo. A gente ia fazer mais faz 15 dias, né? Pois é. é. E aí Acho que Era tem... o primeiro
0: do ano, né? Era? era o primeiro é. do ano. Não,
1: e era pra inaugurar aqui o estúdio novo, né? É, é, era é. é. inaugurar o estúdio novo. Eu falei, caramba, meu sonho tá lá e eu já voltava na inauguração do estúdio novo. Eu tava mesmo. <risos> é. <risos>
2: Pau duraço.
1: Porra! <risos> Aí cheguei aqui na porta, ó, só tem que fazer o PCR antes de subir, ó. beleza, vamos fazer, ó, deu positivo aqui, foi, puta, puta merda. Mas tu fez o que,
2: cara? tu ficou em casa diretão?
1: Cara, a gente, eu comecei a procurar, tipo, pra alugar uma, algum lugar pra poder fazer conteúdo, tipo, ch com churrasqueiro Pode e pra tal, ir. pra não ficar em casa, que eu tenho um bebê recém-nascido de um mês e tal, e aí eu não achava, o Bruno tentando, a gente não achava tal pra alugar na hora, Aí eu joguei no Instagram, falei, alguém aí tem alguma indicação de lugar pra ficar? E um monte de galera, pô, fica na minha casa, tem um apartamento, não sei onde, não sei, não sei onde. Pô, oh, maneiro. Aí um cara falou, oh, tem um apartamento no Guarujá, mas questão de tipo, um minuto assim. Tem apartamento no Guarujá, com piscina, tal, 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 tá aqui as fotos, vê aí se tu quiser, se tu quiser, pode ficar lá. Ah, que falei, da hora. Demorou. Aí eu tava cheio de carne que eu ia dar de presente pra vocês. Sim. Aí ficou eu e o gordinho da quarentena, ficou famoso, moleque, é. como o gordinho da quarentena. Que merda. E a gente oh, passar... <risos> <risos> e a gente passava o dia
2: inteiro fazendo churrasco e postando no Instagram pra poder gerar conteúdo. E aí fiquei a semana inteira gerando conteúdo do apelo. Pô, ele é o gordinho da quarentena e como é que tu consegue ficar magrão assim, cara?
1: Pô, cara, na real eu fiz bariátrica, né? Ah. Eu emagreci 70 quilos. Caralho! É. Tinha outro netão bombista. É, é por isso que é netão. Netão era de ser grandão mesmo, de ser forte e tal. E aí eu fiz a bariátrica por questão de saúde e aí emagreci 70 Faz quilos. Faz tempo? Faz quatro anos e meio. E aí, eu dou uma segurada de lá pra cá, dou uma controlada e tal. Nem cabe mais tanta comida, né? Hoje já cabe, porque é. às vezes eu bato forte, né? Então vai laciando, né? Como se fosse uma bexiga, né? Então hoje já cabe até que legal, assim. No começo, eu comia meio hambúrguer. Hoje, anteontem, no dia da inauguração do, do açougue aqui do Campo Belo, do Bom Bife, é, eu não comi o dia inteiro, porque eu fiquei lá dando atenção pro público, tirando foto e tal, tal, tal. Chegou de noite, estava morrendo de fome. Não tomei café não sei, não comi nada. Comi três hambúrgueres de uma vez. Porra! Caralho. Morrendo de fome. Uma larica assim, danada, danada, danada. Então, assim, se eu precisar, se eu quiser comer, eu como bem. Mas eu dou uma controlada mesmo para não voltar para o que era antes, Entendi. né? Aprendeu a se adaptar, a, <risos> tipo, a ser saudável sem, ter, sem depender da limitação da bariátrica, né? É, é porque, na, na verdade, o que a bariátrica faz é te forçar uma reeducação alimentar. Te forçar o que você sabe que tem que fazer, mas não faz. Mas, com o tempo, lá, fala, ó, ah, agora é contigo. E aí eu estou nesse Agora Comigo tentando dar uma aliviada, segurar para não voltar porque que era antes.
0: É, não, é importante. Da hora, tá conseguindo bem, cara, tá tô, em forma tô, tô
1: tentando, tô tentando.
0: Mas, ô, oh, tô... É, ah, eu tô já engajado no papo, mas a gente tem patrocinador, graças a Deus, então vamos falar deles aqui rapidamente. Hoje a gente está sendo patrocinado pela Flash. A Flash é um serviço é, inovador, eles juntam todos os seus vale-transporte, vale-refeição num cartão só, e ele pode comprar virtualmente qualquer coisa, são mais de 2 milhões de estabelecimentos registrados no cartão, que é Mastercard, inclusive eles colocaram uma caixa surpresa aqui pra gente abrir e tem algo aqui que você poderia comprar com o seu cartão flash vamos descobrir o que é aqui, tá, 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 na caixa surpresa
2: nós temos um... Pô, tem que o tempero do Netão Bombife. Ah! Eu juro que eu não sabia. Caleia, que legal, que legal. Dá pra comprar o tempero do Netão Bombife com teu cartão flash aí, ó. Pô, eu que maneiro. Tá uma cara de brabo aqui. <risos> de Churrasqueiro brabo. É. Pior que eu faço cara de mal pra solta,
1: e a pessoa me conhece pessoalmente, acaba com a moral. Mas,
0: ó, te... vamos aí no churrasco aí, e isso você poderia comprar com o seu cartão flash <risos> se você quisesse, tá bom? isso muito mais, basicamente entra em contato com o seu RH, se você trabalha numa empresa, fala para eles se adaptarem à nova tecnologia, à modernidade, que é a Flash. E esse cartão pode comprar quase qualquer
2: coisa. Não e é co... só entrar lá em flashapp.com.br.
0: E para você que é empresário, ele serve para o governo, para se você dar as suas garantias todas no tributário, blá 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 blá, blá o cartão é, vale alguma coisa tu normal? Vai
2: continuar dentro das normas tudo Isso. certinho.
0: Exato. Então é bom para você, empresário, é bom para o seu trabalhador que vai ter mais oportunidade de gastar o dinheiro dele onde ele quiser. E é isso,
2: tá Os bom? cara aqui do Flow se amarra no Flash. Tava hoje perguntando quando é que cai o Flash desse mês aí. Pô, já. que maneiro. É,
1: ele passa nos estabelecimentos com o Mastercard. O é, cara chega é. lá no meu açougue e ele, ele é, paga é. E passa. ele unifica o dinheiro da galera. Que antigamente o cara tinha que ir lá em alguém que trocar Não, é assim,
2: tique, é assim, ticket, refeição, ticket... Você vai tem um monte de ticket. Unifica. Pô, é, legal pra caramba, assim, cara. Mas,
0: tipo, não tem por que não utilizar assim. É só... Maneiro, uma vantagem, maneiro. a gente utiliza aqui no Flow. Então vai lá, tá bom? Inclusive vou ver para colocar como benefício do, dos meus funcionários. Eles vão gostar. Pô, é. verdade. O pessoal... Os nossos aqui
1: se amarram. Amarraram. É, maneiro, maneiro, maneiro. maneiro, maneiro Olha lá, o Borga tá ali. ó uh
0: -huh.
1: <risos> Não, maneiro. Pô, legal. Parabéns, Flash. Tamo junto. É isso aí, da hora.
0: Bom, e a gente também está sendo patrocinado pela Insider. eu tô usando o Insider aqui, que é uma tech t-shirt. É uma camiseta tecnológica, porque ela tem um tecido que não amassa, ele não desbota a cor dura para sempre, basicamente. Ele também é antibacteriano e ele é anti ele mantém o seu mau cheiro dentro pra você, não, nem nem você tem que sentir, entendeu?
2: Só quando você tira, né? A bomba atômica.
0: É bomba atômica, <risos> e aí fudeu. Mas aí você tira no banheiro ali que não tem problema, entendeu? Mas ele garante que você não vai passar vergonha com sua sua namorada, com o seu namorado, com qualquer pessoa que você quiser usar. Tem, além de camiseta, outros produtos também, calça, cueca e muito mais, tá bom? É muito boa a qualidade. Se você quiser comprar, você pode ir na insiderstore.com.br e usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto, tá? Que é bom, né? Ganhar desconto é sempre Porra. bom. Porra. 12% de um produto pica. Pica. E é bom, ele é bem elastiquezinho. E é tipo aquela camiseta padrão, sabe? Não tem marca e tal. Então, você não precisa ficar ostentando nada por aí se você não quiser, tá bom? Só ter um conforto e, e o seu mau cheiro controlado também. Poxa, é
1: maneiro. Eu, num festival de churrasco, eu troco de camisa 12 vezes.
0: Pô, e no churrasco é sua pra caramba. Eu, tô aqui, eu troco ó, de camisa 10, 12... Aê!
1: Ah. Quem não chama não ama, né, pai? <risos> Cara, o, o Miso tá ligado. Eu troco de camisa 10, 12 vezes no fechou de churrasco porque as pessoas iam me abraçar, eu não quer abraçar a galera Todo suadão, fedidão. Uh -huh. Aí também não dá pra ir no banheiro. Eu só tiro a camisa. Fala, é que é uma camisa minha? Toma aí! Coloca o outro. Valeu, tamo junto. Pode mandar uma lá em casa. Preta, preta. Pode mandar à vontade. É, eles,
0: têm, eles vão mandar pra você. Inside pode abrir aqui? aqui? Pode, fica à vontade. Maneiro. É insiderstore.com.br, Vai lá, adquira a sua agora. Durado.
2: E tem um emblema hoje também, não tem, Jean? Cadê? Caralho, Caralho mano. É Caramba, pai! Olha lá. Oh. O cara tá fatiando aí na velocidade da luz. Olha a faca como é que chega ah, a estar. É, Chocada, <risos> moleque. Na moral.
0: Da hora. E
1: Pira aí brava. ainda pegou a minha sobrancelha levantando, que eu. Eu que, tipo o Dwayne Johnson, tá ligado? Que levanta só ah. uma.
0: Tu tem essa habilidade? Tenho. Mostra aí você não vai pensando. Não é
1: cons... tipo, é, sem, é querer. sem
0: querer? É sem querer. Foi? Ah, não. foi, foi, foi. 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 <risos> Ué, eu consigo, ó. Olha lá. É, 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 é. Essa habilidade também. É, é. Né? Eu não tenho, eu não consigo. Bom, é isso, ó. Se quiser resgatar esse, esse emblema, ele vai estar disponível no nosso site só nas próximas 24 horas. O código é churras, né? Churrasco do Netão. Churrasco do Netão. Pô, maneiro. Simples, fácil. E depois, se você não conseguir resgatar, se você quiser ter esse emblema. Único é só comprando de quem resgatou, tá? No nosso mercado de emblemas.com.br.
2: É isso. E é, porque esse daí só vai ficar disponível nos próximos 24 horas. E é totalmente de graça. Só precisa ter um perfil na plataforma. É isso aí. Né? Resgatar.flopodcast.com. Entra <risos> lá. E é isso que a gente tava tá falando antes lá. Ô, oh,
1: posso retribuir, já que vocês mandaram um presente para mim aqui? Ah, claro. Retribuir. Ô, oh, Ju, traz aqui o presente dos meninos aqui. Aproveita enquanto ele pega ali. Minha, minha filha tá assistindo em casa com a minha esposa e o Joaquinzinho. Duda... Papai te ama. sua papai te ama. Papai te ama, não. Netão te ama. Joaquim, não hum, entendi ainda, mas estamos juntos. Obrigado. Caralho, velho. Precisa das duas mãos aqui. Pesado
0: o negócio. Caralho. Nossa senhora, quase o uma
1: <risos> Bom, primeiro aí a tabinha para vocês aí, personalizada. maneira demais. olha essa é, meu Deus. Tem ó. a marca do Ossui de um lado e Netão do outro. Se você não gosta do Netão, usa é da, da marca, se gosta da marca...
0: Se você não gosta do... do Netão, você pode usar essa tábua matar ele, porque é uma arma de... <risos> também, <gente risos> também, é. fica
2: a seu critério. <risos> Já dá pra gente fazer quando os Cara, a gente sentar. Tá da hora essa tábua, mano. Quando a gente está fazendo um, uma festinha ali embaixo.
1: Eu realmente não imaginava que vocês iam fazer uma merchan para mim de graça aqui. <risos> <risos> então, depois... Olha lá, boa. <risos> eu não sei nem <risos> de onde vocês arrumaram isso aí, mas tem um para cada um sim, aqui. Sim, boa. Obrigado, cara. Flor de sal também. Meus molhos também.
0: Obrigado, cara. Puta, eu adoro molho, cara. Ó, puta, em molhos. esses molhos são
1: bons para caramba. É a minha linha junto com a De Cabron. Tá vendo em todo o Brasil aí, para quem quiser, mas esse aqui é de vocês. Trouxe um de cada para cada um. Maravilha. E aí, né, meu? Não podia faltar aqui, não ia trazer só o e sal. Tinha que trazer uma carninha Ih. também. Então,
0: Nossa, bonito Prime Rib. Olha não. aí, ó. Geladinha. Maneiro. Nossa, maciazinha, ó. Chorizo. Pelo amor de Deus, aqui alimenta uma família inteira. Assado de tira. Bananinha. Nossa. Depois eu
1: explico pra vocês o que é, os cortes, se vocês tiverem curiosidade. Uh -huh. Bife do vazio. Bife do vazio. Bife
0: do vazio? Esse eu tô curioso. curioso. Steak do netão. Ó, oh, isso ah, aí é, de é netão. Deus, <risos> Olha aí <risos> a qualidade.
1: Aqui mais um steak do Meu netão. Meu Deus, é muita
0: carne, cara.
1: Mais bife do vazio. Pelo amor de Deus. Bombom da alcatra. Ah, é, galera, não vamos precisar
0: mais comprar alimento aqui. Bife pra... ancho.
1: Olha aí, olha que beleza. Não. Olha esse aqui, ó. Sei que você gosta de uma carne. Denver steak. Olha o marmoreio desse daí. Caralho. Caralho. E também flat isso iron. Isso deve ser uma manteiga.
2: Nossa. Nossa, me dá água, E esse na boca, aqui, ó, aqui.
1: segundo corte mais macio do boi, é o corte uh, que foi descoberto há menos tempo flat iron. Depois oh, a gente pode falar sobre isso. Inclusive. Inclusive. Então quer dizer que os caras descobrem corte ainda? Descobre, na universidade. O doutor Chris Cox descobriu esse corte aí, eu contei história pra vocês. É, mas, se vocês quiserem uh, não só ficar ouvindo a história, eu trouxe o Douglão aqui. Chega aí, Douglão. E vocês têm uma era aqui em cima. Tem uma churrasquera. Vocês, vocês que estão que sabendo. Sim, sim. A gente acendeu ela.
0: Ah, caralho, <risos> aí é qualidade. Então, <risos> mete bronca, <risos> vamos embora. Douglão
1: aqui,
2: <risos> conhecido também como Douglão Bombife. O <risos> que, que vocês querem experimentar aí? Fala aí. O que você me recomenda? Eu, você, eu gostei desse corte novo aí que tu falou. Flatiron, então, ó, aí pega
1: aqui o Flatiron. Ah, flatiron. Flatiron, flatiron uh, em teste de cisalhamento, ou seja, testando a, a carga para romper ele, ele só perde pro o Flamengo Porém, o filé tem muito sabor, então a gente não faz muito no churrasco ou coloca molho, etc. Esse daqui é extremamente saboroso.
0: Entendi. Flatiron, qual ganhoso. mais vocês
1: querem experimentar?
2: Eu quero esse, esse aqui, ó. Denver Steak, é. top. Monarque, fala aí. Vai que ah, tem gente cara. aí também pra comer.
0: Cara, esse bifiante aqui tá bonito. Ah,
1: né? bora. Quer, Quer comer o chorizo também? Pô, bora. Bora, cara, bora. eu
0: tudo isso aqui, se você deixar.
1: <risos> a gente não tem hora pra ir embora. Mas assim, Douglas... Faz esse pra gente, por favor. Fechou. E aí, a hora que você trouxer, já leva outro. O que, que vocês Demorou, acham? Demorou, cara. Uma boa ideia? Nossa,
0: eu tô muito ansioso para isso.
3: <risos>
1: Valeu, Douglas. Obrigado. Hoje eu trouxe o Douglas, que eu vou ficar aqui. Tá então, certo, pô. o Douglas tá lá para representar o Netão. Ô, gente... oh, não vai errar o ponto, hein, pai? <risos>
0: A gente ia fazer... Você trouxe até uma churrasqueira que era pra gente fazer aqui dentro, mas nosso estúdio não, com... não ia... É baixo o É, aqui ia... é bem baixo. Não ia morrer, dar é sufocado, é. eu acho.
1: Mas a gente aproveitou <risos> a de vocês lá de cima. Tá e... legal,
0: tá legal. Vamos, estamos estreando ela. Nossa, eu tô ansioso demais. Esse flat-iron eu já tinha ouvido falar, mas, porra, os caras... Eles, eles meio que fizeram uma pesquisa pra tentar descobrir um corte. Como que funciona isso, mano? Cara,
1: tem lá na Universidade de Nebraska um Instituto de Ciência de Carne. E tem no Brasil também, o Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos, Uh, e são pesquisadores que ficam estudando qualidade de carne. Esse cara teve a ideia de tirar todas as membranas do boi. Então, todas as fibras do boi, ele falou, vou tirar tudo e ver o que que dá. E ficou algum tempo, anos, fazendo isso, até conseguir descobrir esse corte. Quando ele chegou no ombro do boi, que a gente chama de shoulder em inglês, na verdade é o sete da paleta aqui no Brasil, e ele tirou essas membranas, ele viu que tirando as membranas, essas fibras ficavam mais soltas, e aí ele foi fazer o teste de e deu como o segundo corte mais macio do boi. Então o cara descobriu um corte novo a questão
0: de quatro anos atrás. Caralho! cara eu não fazia, eu não ideia. fazia a menor ideia é, que tinha um cara para estudar essa porra. Caralho, exatamente, como que isso é possível, mano? Que exista isso me dá uma felicidade de estar olha vivo. Olha o tanto tá... de tempo que a gente já come boi.
2: Uhum.
0: É. Né? E olha o quanto que a gente... O tanto de boi que a gente já comeu. E, e o, o tanto car... de boi que a gente desperdiçou, aparentemente, né? Sim, e por isso que é foda, né, mano? Mas a gente descobriu um jeito de ser mais eficiente. E como... só para dar
1: os créditos, uh, tem um brasileiro junto com ele lá na universidade, ah, é? o Felipe. Uh, agora fugiu aqui se é Felipe ou Gabriel, mas daqui a pouco eu olho aqui no celular, que a gente tem o WhatsApp, uh, que trabalha lá com ele, que é o brasileiro, que é o braço direito dele e ajudou nessa pesquisa.
0: Porra, animal, cara. É, eu imagino ele ganha dinheiro com esse pesquisador por ter inventado cara, isso? Cara,
1: pesquisador, cientista pesquisador, não é o cara que ganha mais dinheiro, Entendi. né? Porque os caras eles gostam de trabalho, de, de desafios, né? Então eles brigam para conseguir investimento, para conseguir fazer as pesquisas. E nem todas as pesquisas dão resultados. Por exemplo, essa pesquisa deu um resultado que pô, hoje dá dinheiro ah, ah. lá nos Estados Unidos. Como é que funciona? Toda a carne os da Prime tem uma taxinha embutida nessa carne. Toda carne o quê? USDA Prime. Toda a carne ah, de alta qualidade dos tá, Estados Unidos tá, tá. É, tem lá uma porcentagemzinha tipo meio por cento do preço do quilo dessa carne que vai para o Instituto de Pesquisa de Carne Foda. de Melhoramento de, de Carne de Qualidade. Não. Então, eles trabalham com, essa,
2: com essa taxa, com esse financiamento. Que no Brasil não tem essa porra. Não.
1: A gente tem aqui uh, pesquisadores, institutos de tecnologia de alimentos, uh, pessoas focadas em ciência da carne, como o doutor Sérgio Panfuser, uh, mas eles trabalham mais por amor do que por ter um bom investimento. Mas, sim, a gente tem um pouco de investimento, por exemplo, o Itaú está dentro da, da Universidade de Campinas, da Unicamp, e por aí vai, até um abraço para o pessoal de lá, que
2: sempre que eu vou lá, me recebe muito bem. É mesmo? Então, assim, tu tem uma boa relação com esse pessoal aí? Ah, que... tem que
1: ter, porque eu preciso saber, eu, o Flatiron eu fui o primeiro a fazer no Brasil. É mesmo? Que é. foda, cara? A gente tem que estar tá acompanhando os, estudo, os estudos de, de melhorias da carne, porque é o meu ganha-pão. Então, tudo que eu puder saber que tem de melhoria na carne, eu quero ter informação para poder melhorar. E a gente também trabalha com parcerias com produtores, e, às vezes, a gente faz testes nos nossos animais, nos animais que a gente vai abater depois para ver se a gente consegue melhorar alguma coisa. E já tivemos muitos resultados positivos. Então, não é só o trabalho de açougue e de rede social. Tem o trabalho lá por trás para fazer a diferença na nossa carne, para a nossa carne chegar... No nosso prato do consumidor Principalmente na boca dele Ele fala, nossa, que negócio diferente Eu espero que vocês tenham isso aqui Quando a gente fizer a carne Isso Pode... daí tudo está disponível no
2: açougue do, No teu açougue Isso, Bom Bife, meu açougue Que é... tu abriu
0: um novo agora em
2: Aqui em São Paulo, é... no Campo Belo
1: é, a, O Bom Bife é o açougue que era do meu tio Eu trabalhava lá como entregador de bicicleta Fui para fora do país, juntei grana Comprei o açougue uh, E os cortes que eu vi lá fora Eu introduzi no açougue hum. E hoje, graças às redes sociais, porque eu precisava das redes sociais para fazer um público consumidor para essa carne de qualidade, de coisas especiais que ninguém sabia o que era. E graças a isso eu fiquei um pouco mais conhecido no Brasil. E aí eu estou começando a realizar meu sonho de expandir a minha carne pelo Brasil. Então o Bom Bife hoje virou uma rede de franquias. Legal. E a gente inaugurou a primeira aqui em São Paulo, no Campo Belo, Bom Bife Campo Belo. Sábado a gente inaugura outra aqui em São Paulo, Bom Bife Perdizes. E já temos mais 22 para inaugurar aí nos Porra. próximos meses.
0: Que da hora, mano. E aí, para você fazer uma franquia dessa, você tem que tipo, criar um controle de qualidade. Só as carnes assim podem ser vendidas. Como que... Deve ser um trabalho do de caralho. Anos.
1: Trabalho de anos. É, na verdade, assim... O meu foco para franquia sempre foi conseguir a qualidade de carne. Então, venho há anos tentando entender como é que eu ia conseguir distribuir a minha carne pelo Brasil. Virar franquia já foi uma sinergia. É... Porque eu tenho a rede de hamburguerias também, que é a Bom Beef Burgers. E já tem em São Paulo, três Dark Kitchens, é, que é só delivery, uhum. tem lá em Santos a Casa Física. E aí eu fui franquear a hamburgueria. E aí nessa de franquear a hamburgueria, tinha uma franquia embrionária de carnes, que já tinha uma boa estrutura, mas faltavam alguns conceitos uh, para ser como eu gosto. E aí eu cheguei lá, levando o protocolo de carnes, que hoje é produzida por um parceiro, o RXM118, e levando o espírito Bom Bife, da família Bom Bife, para dentro dessa franquia. E aí o resultado inicial tá muito bom, mas a gente tem tra muito trabalho pela frente para manter padrão de qualidade, padrão de atendimento. Uh, as pessoas vão lá em Santos, no meu açougue, e tipo, assim fala realmente a qualidade é espetacular. Mas o que surpreende as pessoas é o atendimento lá. Então, para multiplicar isso, é um trabalho duro que a gente tem pela frente. E o Miso está aqui junto comigo, está ajudando muito. Tem os nossos sócios. E a gente, amanhã, tem reunião no que
2: pode melhorar. O de Santos é o primeiro, eu quero O de o Santos é o tio. primeiro. É, é, é. É. E aí, tu pegou ele. Tu pegou ele faz quanto tempo? Faz, vai fazer oito anos.
1: Cara, eu comprei ele faz oito anos. Faz quatro dias. É? é? É. Então faz oito eu... anos redondo quase, é, né? É. Eu comprei ele no dia do meu aniversário. Mas inaugurei ele um pouquinho Pô, feliz depois. aniversário, cara. Obrigado, é valeu, obrigado. <risos> <risos> obrigado. E, é, cara,
0: é, deve ter sido um sonho pra você, tipo... Como que tu conseguiu dinheiro pra comprar o açougue, mano? Cara... O que tu fez lá? O tio queria vender ou tu... <risos> não, não,
1: barra? puta, é morrolo, cara. Porque, assim, é, eu era eu sou muito apegado com esse meu tio, assim, muito. Meu padrinho, que é pai do Gordinho da Quarentena, inclusive. Hoje eu trabalhava com o pai dele hoje o, pai de... o filho dele trabalha comigo. Mas o pai dele me pagava mal, eu pago bem pro filho dele. <risos> Paga bem mesmo?
3: <risos> <risos> viu? Viu o tamanho <risos> de sorriso?
1: É genuíno o negócio. É, é, é. Inclusive eu tirei ele de trabalhar com o pai dele porque o pai dele pagava mal ele. <risos> pra começar
0: a pagar melhor a galera <risos>
1: Aí, cara, eu era muito próximo a ele. E ele já fazia esse trabalho de ir nas fazendas, frigoríficos, para ter uma carne melhor uh, do que os concorrentes. Naquela época não era isso que a gente tem hoje, mas já era um pouco melhor. E ele não gostava de viajar sozinho, ele não tinha filhos, eu viajava sempre com ele. Então fui pegando o amor... Ah, está em fazenda, está em frigorífico. Eu gostava do lifestyle dele, de vida, de estar tá domingo lá no açougue, vendendo os assados, falando com os clientes e tal. Depois o Júnior nasceu, o filho era criado ali no açougue e tal. Então foi crescendo em mim o sonho de ser dono daquele açougue. E eu trabalhava para ele, comecei lá como trabalhador de bicicleta. Pô, um ano depois eu já era gerente, porque realmente eu queria muito o negócio. Ele falava, ó, vai juntando dinheiro aí que um dia você vai comprar metade do açougue e tal. Eu não queria metade do açougue, queria o açougue inteiro. Queria, é meu, é meu, sai daqui. É, passar a perna no tio, não, mas ah. tipo eu queria o que ele tinha mesmo. Assim, não era uma inveja, era um sonho que ele sempre me ajudou, sempre me apoiou para isso. Ele guardava meu dinheiro. Tipo, eu vivia com o dinheiro das caixinhas, ele guardava meu dinheiro, fazia poupança para comprar o açougue dele no futuro, que ele sabia que uma hora ele queria parar com o açougue. Ele tinha um projeto disso. Só que aí eu falei, meu vai demorar tipo 20 anos para eu conseguir comprar o açougue dele. E aí eu fui trabalhar na navio de cruzeiros ah. para tentar juntar o dinheiro mais rápido. E aí eu dei a sorte, sorte não, Deus, é, eu sou muito católico, de trabalhar praticamente só fora do Brasil. E aí eu conheci vários açougues, várias steak houses ao redor do mundo e o que cada lugar fazia. Então, é, o bife de tira eu vi na Argentina, no Uruguai, como esse aqui assado de tira, o, o short rib eu vi nos Estados Unidos... Uh, tu ia pra... nos
0: açougues assim? Tipo, e, oh, eu... deixa eu ver como tu faz as coisas.
1: não, e eu contava pros caras, é, tipo, meu, eu tô aqui e tal, juntando dinheiro porque eu quero comprar um açougue lá no Brasil, tal, tal. Você Pô, pode me explicar de onde que sai esse corte? que eu não entendi em algumas coisas. Uhum. Tipo, você vê um pedaço de carne pronto, fala, meu, isso parece que é um assim, mas será que é assim? E aí eu ia e perguntava. E na maioria dos lugares eu fui bem recebido. Eu fui menos bem recebido, tipo, na Argentina e em um ou outro lugar na Europa que também não queria muito papo. França, não dizendo. <risos> Mas, na maioria dos lugares, eu fui bem recebido. Vários lugares me botaram para dentro, para me ensinar na prática a fazer. Olha, ah, que da hora. É, em paralelo, no navio, tinha um restaurante de, de carnes, Chop's Grillet.
0: Uhum.
1: E aí, no meu horário livre do navio, eu ia trabalhar como assistente, como ajudante, para tipo, um estagiário, nesse restaurante que fazia carnes grelhadas. Que é da onde eu trouxe algumas das minhas técnicas de usar parrilha, fazer reação de maiar, crosta na carne, de sal depois, sal de parrilha, flor de sal, desse restaurante lá. Então aí eu fui fazendo esse mix e aí eu voltei para o Brasil, é... o meu tio tinha vendido o açougue, eu não Foi? podia comprar dele, que ele quebrou, na verdade não é que ele quebrou, ele tinha o projeto de sair do açougue e ele montou outros negócios, e aí montou os negócios, descapitalizou o açougue, precisou vendeu o açougue e ele não queria mais ser o açougue para o resto da vida. E hoje ele está, né, deixa para lá, mega bem. E, e aí eu falei, putz, não consigo comprar o açougue agora, só que aí eu arrumei outro emprego e tal. Inclusive, meu ex-patrão me profetizou. Falou assim: ó trabalha para mim dois anos, depois vai montar seu negócio. Você é muito grande para ficar aqui para sempre. Ah, que dó, né? E aí, dois anos depois, o cara que comprou o açougue dele falou: Meu, tu não quer comprar meu açougue? Eu falei: Ah, só sou agora. <risos> e aí, consegui comprar o açougue do, que era do meu tio e realizar o primeiro dos meus sonhos. Assim, Pode eu não. sou um cara sonhador. Eu tenho muitos sonhos. É, eu acho que quem tá do meu lado até cansa que todo dia eu tô realizando um sonho. E sim, eu todos dia dias estou realizando sonho, porque eu idealizo, eu sonho muito com as coisas. Que, tipo, que você
0: consegue realizar,
1: É. <risos> tipo, eu, eu pensando no Danilo Gentili, não sei o que lá, não sei que lá, no um dia seguinte chega um WhatsApp lá no sonho do o Danilo Gentili chamando o pé no programa. Então, assim, eu, eu, eu idealizo meus sonhos mesmo, eu fico, boto eles como um objetivo... E eu acredito muito que quando você olha para uma direção, os caminhos te ajudam a levar nessa direção. Ah, Se você não olha em direção nenhuma, os caminhos não te levam para lugar nenhum. Isso é então eu sonho muito com as coisas e, e, e minha, minha esposa fala muito, eu tenho até medo dos seus sonhos. Porque todo sonho que você tem, você faz de tudo para conseguir. E sim, eu faço. É, é, meu sonho é um objetivo e eu tento <risos> dar um jeito de conseguir. É como... como é um sonho que era tá aqui hoje, eu tô aqui hoje, garoto. <risos> Eu postei até no Instagram, falei assim, ó, oh, pra ficar bom esse programa, só volta a me chamar. <risos> Agora esse programa tá bom.
0: <risos> e vai ficar ainda melhor quando chegar as carnes, é, né? é. Mas você ia falar um negócio... Não, assim.
2: não, não, eu ia perguntar um bagulho é. técnico de carne aqui, mas o que você ia falar tem a ver com o que ele tava falando, eu imagino.
0: Tem, hum. eu, não, eu queria entender detalhes, assim, porque eu acho da hora, às vezes tem uns reality shows, assim, que os caras pegam umas empresas, que tá meio mal das pernas, aí faz um stream makeover na parada, e meio que você fez isso com o o açougue, sim, né? Sim. Do, dois donos tinham vendido, então era um ponto que não tava rendendo. Então, como que foi, velho? Como que foi você... Como que põe um açougue... Tu
2: gourmetizou o bagulho? É. Eu tô vendo aqui na tua sacola que menos gourmet, menos mais gourmet, qualidade. Menos gourmet, mais
1: qualidade. Porque muita gente
0: associa a qualidade
1: do churrasco, técnica de fazer churrasco, a ser gourmet. E não é ser gourmet, é ter qualidade. Hum. Não é gourmet. Gourmetização é outra coisa, é um movimento diferente. O que a gente tá querendo fazer é ter uma carne de qualidade para vender para o nosso consumidor. E eu explico como fazer isso nas redes sociais, etc. Porque eu quero que o cara que compra a minha carne a ou que compra uma carne de qualidade em outro lugar porque foi impactado, influenciado por mim, que ele tenha a mesma experiência que eu tenho na hora de fazer minha carne. Então é por isso que eu passo as técnicas e por isso que eu busco a carne de qualidade. Não é para gourmetizar. Porque o churrasco não é para ser gourmet. O churrasco é um momento de distração, de diversão, é. de celebração. Não é o um momento de você... Ah, mas aí
2: tu mete uma flor de sal. Tu mete não sei o que de parrilha, que eu não sei nem que porra é essa. <risos> aí tu gourmetizou um aí, flor de sal pô. é isso
1: aqui, ó, segura aí. Flor de sal é isso daí. O que, que é flor de sal? É, é, uma, é um sal que parece uma escaminha de sal. É um sal que vai te dar uma crocância melhor. Só isso. Por que, que a gente usa? Porque ele vai ter uma textura melhor que o sal grosso na hora de mastigar O sal grosso você mastiga as pedras de sal. Esse aí Não. Esse é crocante. A hora que você ah, coloca na boca, ele derrete. Ele tem um crocantezinho e derrete. Bem melhor do que sal grosso. Isso daqui é a parte de cima daqueles montes de sal, Exatamente. Né? Bem isso. Ah, o que eu não entendi. quis ir muito a fundo, mas é isso aí. Sal de parrilha, o que, que é? O que, esse que é parrilha? O que, que é parrilha? É um tipo de churrasqueira. Muito utilizada na Argentina, no Uruguai. E hoje, no Brasil. E o que, que ela tem de diferente da churrasqueira? Ela tem uma caixa de fogo.
0: Uma foto de parrilha aí pra gente também poder ver. Em dar. vez
1: da gente, coloca parrilha a barnetão. Mais fácil. Boa. Em vez de você fazer o fogo debaixo da grelha, você faz ele do lado da grelha e puxa para debaixo da grelha a sua brasa pronta. Uhum. Como é difícil você controlar o, o carvão, o fogo, a temperatura da brasa durante o churrasco? Aí você vai levantar a grelha para colocar mais carvão, derruba a carne toda, faz fogo, aquela fumaceira, ou sobe pó de carvão na carne na hora que você vira o pacote, você faz o fogo do lado e puxa a sua brasa. É só para facilitar a vida. Isso é uma parrilha. Então... Em vez de você ficar lutando para colocar carvão, para deixar a brasa boa por aqui, você coloca o fogo aqui do lado, ele pega fogo, cai a brasa e você puxa para debaixo. de
2: baixo. Entendi. Muito mais
1: fácil de você operar. Hum. Muito mas, mais mas fácil. Mas isso
2: daí, isso daí é uma, uma engenhoca que tu que inventou, né?
1: Não, isso daí é. Essa daí é minha parrilha de linha, né? Que, que vende no meu nome pela Larguia, um parceiro nosso. É, mas parrilha já é utilizada na Argentina e no Uruguai, tipo. E nesse molde milen... aí. Há centenas de anos. O que a gente fez aqui no Brasil? Deixar a grelha um pouco mais baixa do que na Argentina e no Uruguai, que lá eles ainda usam a grelha um pouquinho mais alta. A grelha deles é em diagonal. Então, você imagina que daqui da Firebox, daqui da caixa de fogo para cá, é inclinado.
2: Uhum.
1: A gente deixou reta porque a gente quer ela toda com a mesma temperatura. E aí a gente coloca um segundo andar, que é essa pateira de cima. Então, a gente tem duas temperaturas sem usar ela em diagonal. Porque em diagonal começa a rolar linguiça, começa... então, a gente deixou ela reta. Faz sentido. E só a brasa, ela é suficiente para cozinhar a carne? Para grelhar carne, sim. É? sim. é, na verdade, assim, onde você tem o um pico de temperatura é na brasa viva. Ah, ah é? é? Entendi. O, o, o fogo, qual que é o problema do fogo? O fogo não dá gosto ruim para a carne, mas o fogo tem uma pontinha ali. Aham. Aquela pontinha é rica em dióxido de carbono. Aquela pontinha do fogo, a gente chama de língua de vaca, é o que dá o um gosto amargo para a carne. Caralho, tu é super nerd, Sim. cara.
2: <risos> que maneiro, cara. Eu nunca tinha conversado com um cara nerdola de churrasco. É. É. Maneiro. Vocês
1: são nerds de outros assuntos, eu sou nerd de churrasco. Tá certo, é né? da hora é demais. O Misa é nerd de tecnologia, o Júnior é, é nerd de carro, a minha nerdice
2: é o meu trabalho. Que não, é. mas é legal ter É um bagulho nerds que assuntos, eu amo. Né? É. E aí tem diferença, qual carvão? assim, porque eu já vi uns caras falando, carvão de macieira, é. carvão de não sei o que, o meu irmão. Carvão, é carvão.
1: Então, na verdade, não é carvão de macieira, é carvão de... É, lenha de macieira. É. Legal. É, lenha é muito utilizado fora do Brasil. Argentina, Uruguai, fazer Estados Unidos, etc. Por quê? Lá, a lenha é mais barata que o carvão. Aqui no Brasil, carvão é mais barato que a lenha frutífera. Hum. Então, por isso que aqui a gente tem a cultura de usar o carvão de eucalipto ou um carvão é, é? genérico para fazer churrasco. Se for para usar carvão, é melhor de eucalipto. Uh, Por quê? porque ele tem menos resíduo, o carvão de eucalipto, ele dá um gosto um pouco melhor, ele faz menos fumaça tóxica do que os outros tipos de carvão Entendi. que às vezes são misturados, Mas porque o carvão, o carvão o que não é o de eucalipto, o que, que ele é? Carvão do que tiver, <risos> carvão de cerca, de porta, do, do que tiver, você não sabe se teve tratamento, Pode se não crer. teve, uh, o de eucalipto é um carvãozinho melhor, já quando você vai usar lenha, a lenha de eucalipto não presta, que a lenha de eucalipto, quando você queima ela, solta uma toxina. Por isso que o carvão de eucalipto é bom, Entendi. que já soltou. A lenha de carvão, a lenha de eucalipto não presta. Aí você usa uma lenha frutífera, macieira, mexeira, goiabeira e por aí vai. No Brasil, a, a lenha é mais usada como, tem, como um pequeno agregador. Ou seja, eu geralmente faço com carvão e boto um Entendi. pedacinho de lenha ali para dar um sabor.
0: E dá La sabor mesmo? A lenha? Dá,
1: dá. Entendi. Agrega sabor. Já fora do Brasil, é mais utilizada a lenha porque aí é questão de custo-benefício. A gente usa o que condiz com a nossa realidade, eles usam o que condizem com a realidade deles. O que, que você prefere? Mas agora tem até carvão branco, velho. Sério. Carvão branco, 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 branco. Você usa um suja mão pra pegar. Interessante. Aí, aí já, então. Aí eu já falo que tá gourmetizando a parada. <risos> Não é essa a nossa pegada, entendeu? Não Tem vou que... pegar o carvão branco com saco branco que custa 250 reais o saco de carvão para não sujar a churrasqueira. Pô, não, pera aí, né, mano? É. Carvão é preto, suja a mão de preto, faz a francesinha de churrasqueira.
0: É. É. Inclusive, <risos> é. você viu, uma de hidromel lá? Você inventa aí, você que manda. É. Vai ser bom, eu garanto.
2: Esses, esses cortes aí... Tu, tu não vende qualquer corte no teu, no teu açougue ou vende?
1: Como assim qualquer corte? Por exemplo,
2: dá para um cara chegar lá e pedir 2kg de... assim De colchão mole.
1: Sim, vamos lá. Uh, no açougue de Santos, é um açougue do dia a dia com cortes especiais. Hum. Então, tem tenho desde a salsicha, uh, tudo que um açougue de bairro qualquer tem... Aos cortes especiais, ao aguil importado do Japão. Foda. É. Caralho,
0: tem essa parada? Tem tudo.
1: Você vê lá, tipo, a, a, a dona de casa que vai lá com o dinheiro contadinho e fala: Ó, oh, me dá dois réis de salsicha. Aí o cara que chega lá e fala: Ó, oh, me dá doze o aguil aqui. Porra. Todo mundo convivendo no mesmo ambiente, todo mundo se respeitando, todo mundo feliz lá dentro. Porque lá tem uma energia muito boa. Na franquia, a gente não colocou essa parte tão dia a dia. Por quê? Porque essa parte é muito mais difícil de se controlar. Você precisa ter profissionais muito bem qualificados como açougueiros, muito bem treinados. Então, é muito mais difícil de você controlar a qualidade com o açougueiro ah, tendo que manipular, tal, etc., etc., do que você chegar lá com os cortes praticamente prontos, que é o que a gente se propôs a fazer na franquia. Mas, sim, na franquia, algumas lojas vão ter o açougueiro lá com alguns cortes do dia a dia, mas a gente pretende, a gente já está fazendo esse trabalho em já mandar para a os cortes do dia a dia manipulados. Então já mandar o bifinho do coxão mole, o bifinho do patinho, o patinho moído, já prontinho. Para não ter esse problema de lá em Santos a gente tem um controle muito grande. Tipo, a carne moída, não sei o que não sei o que lá, qualidade, manipulação, etc. Tá lá, né? Agora imagina se eu conseguir colocar 100 franquias do bom bife para controlar tudo isso. É difícil. Você não vê grandes redes de açougue. E quando você vê, geralmente tem alguns problemas. Então, se a gente consegue já manipular, já mandar com uma garantia de qualidade, é um caminho melhor. Então, é isso que a gente está tentando fazer para as franquias. As
2: Entendi. franquias, elas basicamente vendem esse que já vem embalado, então? Basicamente, sim. Basicamente, Entendi. sim. Entendi,
1: E a ideia é que futuramente seja praticamente só assim. Tanto o dia a dia,
2: quanto o corte especial. E, e esses, é, esses cortes que tem aí, é, por exemplo, esse daqui eu nunca vi, esse assado em tira. Assado de, de tira, esse aqui. É. É. De onde você faz essa ideia? O que que o que, então, que
1: assado de tira? Uh, você pode ver que está assado com um S só, não está com dois S. Porque é em espanhol. Hum. Né? É um corte argentino, um corte uruguaio. Esse corte aqui é da costela do dianteiro. Tá? Então a gente tem aqui a costela do dianteiro, da primeira a quinta costela, a gente corta ela ao contrário e faz ela em tiras. Se é da costela do dianteiro, é um corte para grelhar, porque ela tem pouco colágeno ela é mais macia e você consegue grelhar ela para comer. Já a costela do traseiro, que é a ponta de agulha, que é da sexta até a décima terceira costela, ela já, é uma, ela já tem uma carne com muito colágeno, uma carne dura, que a gente assa. Então não serve para fazer o assado de tiras. Existem algumas marcas que fazem o assado de tiras ah, com a costela PA, mas você não vai ter nunca o mesmo resultado do que essa daqui.
2: Entendi. Tá,
1: É uma costelada do dianteiro cortada ao contrário.
2: Tu mete a mão, no, no, na, quer dizer, tu já meteu a mão na muito, hora de cortar muito, o Muito, a muito, é. na,
1: na verdade, a, a, eu quem fazia todos os cortes no açougue no começo, eu que treinei meus açougueiros que estão lá hoje fazendo, no frigorífico agora que produz os cortes, eu fui lá dar o treinamento para os açougueiros, eu cortei a carne para explicar para eles, já dei treinamento em alguns frigoríficos muitas vezes, é, então assim, eu sou um açougueiro não sou um empresário agora estou começando a ficar um pouco mais empreendedor do que açougueiro porque realmente não tenho feito o trabalho de açougueiro, mas a minha profissão é açougueiro
0: ah, eu acho que isso te ajudou muito agora como empresário né porque sim. você entende o business da coisa sim, né? você sim. sabe, olhar ah, a franquia tá entregando os um cortes mal feitos, eu faria muito mais foda
1: hoje eu passei alguns feedbacks para o cara falar, oh, só na hora de tirar a gordura você tira com a faca virada ao contrário, que uhum. vai ficar melhor Tipo, eu tenho as manhas do corte um pouco mais... Uh, mais um detalhe do que a grande maioria, porque realmente é um negócio que eu amo e eu fiz ao máximo para me
2: especializar nisso. Né? Como é que chega o boi lá, cara? Como é que, o que, que chega para vocês fatiarem?
1: É... Mata o boi e tal, deixa ele escorrendo e tal, refrigera. Uh, depois de dois dias, a gente gosta de dois dias é, refrigerando, fazer uma refrigeração... Lenta, para a gente não ter problema da carnificadura. Uhum. Que existe um problema com isso. É, aí tem lá o traseiro e o dianteiro. Então, dianteiro, da quinta costela para cima. Traseiro, da quinta costela para baixo. Vem separado? A gente deixa separado. Esses são os dois cortes primários. E aí a gente vai para os cortes secundários. O que, que são os cortes secundários? Tirar é, do, do dianteiro tipo o que, que é o do meio com o peito. O que, que é isso? a gente faz os cortes terciários. Aí depois a gente vai para o in que é os cortes de finalização, que é pegar esses blocos, esses blocos menores, e fazer eles ir lá em cortes especiais ou cortes para churrasco. Bom dia.
2: Ah, já é. tá já tá o cheiro já, tá bom, né? Já chegou hum. aí, ó. Caraca. O cara tá bom também. Ele trouxe
1: para eu cortar hoje. Hoje é aquele vô dos outros, sabe? Ele fez o churrasco e eu vou cortar aqui. Pô. Ô, Dogrão, você fez? Faz a zona que vai, corta você. É, é,
0: é. Tem o mesmo código de honra dos maconheiros, né? Bolou <risos> <risos> a cena. É. corta. A a sua corta.
1: <risos> é que o momento do espetáculo, né? Deus, de quando você Deus vai lá, caralho. faz o churrasco, queima, fica lá queimando a cara, os braços é você botar na, na frente dos seus convidados e cortar, e eles falarem, caralho, que foda. Só que ele que fez, deixa ele ter esse prazer. Pera aí, a câmera não tá pegando ali, tá pegando?
2: Tá pegando na geral aqui, ó. Tá aê, 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 ver, aê.
1: Ó. Oh, isso. Nossa senhora é do ponto tá Douglas? Levou. Levou lá no bolso?
0: <risos>
1: tá bonito, hein? Não. Coloca naquela taba ali pra gente finalizar. Meu
0: Deus, a água já tá na boca, já. É na minha, então.
1: Você salve, então? Nossa, você tá também. bonitinha a cor, hein?
0: Você que, você Por dentro fez? também.
1: Com um salzinho aí pra matar. Pode ser flor de sal.
2: É flor de sal. Mano. Olha lá, olha é, lá. Aqui, 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 aqui não,
3: <risos> velho.
1: Só fiz isso uma vez na vida, mas é porque eu tava com o Turco e ganhei uma puta grana pra fazer isso. É mesmo. Os caras aí me criticavam assim, mano, se você tivesse com o cara e ganhando o que eu tava ganhando, você não ia me criticar, ah, mano. Ah, mas eu acho que é, é engraçado isso aí. Pô, me ajudou a... Me, oh, eu comprei um apartamento de casa com, esse, com essa grana, pai.
0: Caralho. Não, tá certo, pô.
1: Ó. Bonito. A gente falou que é o segundo corte mais macio do
2: boi. Ai, se liga. Ó. ó. É, ele, ele sai, né? Ele desmancha hum. fácil. Cheers. Hum. Ah,
0: pega aí, pô. Se vocês quiserem. Ó, Tiagão. Quer uma caminha? Hum. A mãe.
1: Ah, pai. Hum, hum. Caralho, oh. isso aqui é muito bom, porra. Janzeira, eu vou pôr na minha câmera aqui porque isso aqui merece, hein? Uhum, uhum. Tá legal a imagem?
2: Puxa mais pra trás um pouquinho. Aqui? aqui. Vai pra cima, vai pra cima. Que coisa bonita. Hum. Nossa, nossa senhora. senhora. Você Você é? Sai do lado da foto ali? Não, <risos> <vou ver>. <risos> 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 não, Valeu,
0: salgo, Salgou,
1: ou não? Não. Valeu, dorminha. É, o que vocês querem pro próximo aí? Quer um assado
2: de tira que a gente tava falando? Quero um assado de tira e um prime rib.
1: Prime rib? É. E o assado de tira.
2: Aí você já vai ver a que a textura do sal, sal é
1: diferente. A gente costuma fazer sem sal e colocar hum, o sal depois. Faz sentido. Você vê essa crochinha na carne, esse crocante por fora? Uhum. Isso é a reação de maiá. O sal atrapalha um pouco o início da reação de maiá. Porque essa reação de maiá é uma reação química em cima dos açúcares da carne. A carne tem pouco açúcar. O sal antes, ele traz umidade para a superfície da carne. E a reação de maior não acontece em superfície úmida. Então, a gente coloca a carne na grelha, ela tem que evaporar a água da carne natural, evaporar a água que o sal puxou por o um hipotônico para depois começar a reação de maior. Se a gente faz a carne sem sal antes, a gente faz mais reação de maior e consegue ter mais sabor e essa croixinha que vocês estão sentindo. tu
2: chegou a, ir, a estudar formalmente separado ou foi tudo na prática?
1: Não, muita pesquisa, é. bastante pesquisa. Inclusive, a reação de Maiar, é, muito nutricionista mandava uma mensagem para mim, pô, a reação de Maiar, não, é, carne não tem açúcar. Como é que você faz a reação de Maiar na carne? Não sei o quê. E aí eu fiz um estudo, tipo, de anos em cima disso, para poder saber o que falar. E aí, uns dois anos depois, eu cheguei meio que numa conclusão. Mas eu falei, será que está certo? Aí eu mandei para o doutor Luiz Chardulo que é um médico, é um cientista também da carne. Falei, ó, oh, é isso. Aí ele falou, é isso. Aí eu falei, beleza. Aí eu gravei vídeo no YouTube e falei, agora me chupa, pai <risos> <risos> Que agora eu sei o que, que é, agora eu tô certo. Então, existe um pouco açúcar na carne, mas existe. Lá das membranas, etc, celulares, etc. Então tem um pouco de açúcar e é nele que a gente faz a reação de mar. Por isso que é importante ser animais taurinos, tipo angus, etc., porque a gente tem reação de mar melhor nessas carnes, o a gente já tem menos. Por isso que a gente coloca o sal depois, que com o sal antes também tem mais dificuldade, e por aí vai. Entendi.
2: E quando é que tu passou do, do açougueiro para o churrasqueiro?
1: Uh, no navio. Assim, no navio. É, churrasqueiro, eu sempre fui. Meu pai, em minha casa... É, era família de comerciantes Meu pai tinha peixaria, meu tio tinha açougue O outro tinha um supermercado O outro tinha fábrica de gelo tal. Então todo mundo era comerciante na minha família é, E aí oh, Peraí, quem que tá me ligando? Ah, não me identificado, mesmo identificado. <risos> Desculpa que eu acho que eu tirei do... Ah, eu falei, me ligando, o Sorocaba Mandou um abraço pra vocês Opa. E falou que tá acompanhando o programa
0: Só o Sorocaba, porra. Tamo junto,
1: Sorocaba sua é que aqui
0: é crânio também,
1: é amante da ciência. É, é, é uma... soroca. Então, a minha família é uma família de comerciantes que todo mundo trabalhava muito, 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 muito. Então, a minha família se juntava todos os domingos à tarde, que era quando os comércios fechavam, uns meio-dia, outros uma hora, outros duas horas, todos os domingos à tarde, na minha casa, para fazer churrasco, estar tá junto. Então, todo domingo, era a família inteira na minha casa fazendo churrasco. Aí, meu pai comandava a churrasqueira, dono da casa, e o meu tio, dono do açougue. E, meu, eu com sete anos ali já, meu pai, ó, subi fogo aí, joga água na churrasqueira. Aí eu já ficava ali, eu gostava de ficar. Até porque eu ficava muito pouco tempo, assim, com os meus pais, assim, que eles trabalhavam muito. Meu pai e minha mãe saíam, tipo, cinco e meia de casa, voltavam 10 horas da noite. Então, pô, era um momento de estar ali com ele, sabe? Tipo, era no churrasco. Como era o um momento de estar com o meu tio, quando eu ia viajar com ele pra visitar a fazenda, quando eu ia domingo de manhã no comércio do açougue dele. Então, o churrasco, ele faz parte da, da minha estrutura familiar, saca? Então, eu já assim fui o cara ali meio que do churrasco. Ah, quando eu fui para o navio, aí eu já falei, caralho, existe churrasco diferente do que a gente faz, não é só o espeto. Mas por que, que só a gente faz no espeto e esses caras estão fazendo na grelha? Porque eles têm a carne de qualidade melhor. Eles não precisam assar a carne, eles podem grelhar. Então, eu falei, pô, beleza, para eu ter o um corte especial, eu preciso ter uma carne de qualidade para poder grelhar e, e a gente comer uma coisa parecida com o que eu tô comendo aqui. Só que aí a gente conseguiu melhorar. A carne brasileira hoje ela é tão macia quanto a desses caras, porém ela tem mais sabor, porque a gente tem é, o processo de pasto antes da gente uh, ir para terminação em confinamento, e a gente tem um traço de Nelore, né? A gente tem sete oitavos angus. Três, quartos anos, meio anos. Os outros, essa outra porcentagem é a Nelore.
2: Aí você fala um pouco grego pra mim. Nelore explicar... é o boi mais comum que tem no Brasil. Ah, Exatamente.
1: É,
0: tipo, a genética.
1: Que é muito saboroso. Hum. Então a gente tem sangue Nelore, que dá sabor, e tem o passo que dá sabor. Então nossa carne hoje consegue ser tão macia igual a dos caras, porém com mais
2: sabor. É o quê? O Nelore não é tão macio? Não. Uh... Precisa ter essa mistura aí pra
1: ele. No eles... geral, né? No geral. Existem, sim... É... Alguns indivíduos, alguns protocolos que conseguem ter Nelores com marmoreio, Nelores com, com mais maciez. Mas no geral, Nelore é um animal de bom rendimento, ou seja, você gasta pouco para alimentar ele, ele te dá um ganho de peso e você abate ele. Então ele não é uma carne, no geral, focada para carne de qualidade. É para uma carne que ela se adapta bem ao nosso clima, tem pouco problema de carrapato, você gasta pouco para criar. Então é por isso que o Nelore tem ah, com mais força no Brasil. E aí, a gente juntar um pouquinho desse Nelore com a qualidade de outras raças e selecionar geneticamente indivíduos, tanto do Nelore quanto das outras raças, a gente consegue chegar na qualidade de carne que a gente teve então, aqui. Então rola todo um estudo para um estudo
2: para misturar. Muita os gente bois. Tá trabalhando.
1: Pelo jeito, o Fletch tava bom. Porra. Uhum. Tava
0: bom.
2: Tava bom, tava bom. <risos> bom
0: pra caralho. Tá Esse tem... molhinho é bom pra caramba também. Gostou do molho? Uhum.
2: É o vinagrete cremoso que você colocou, né? Eu gostei da foto é. que tem na, 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 na embalagem do molho. <risos> Piscadinha erótica do Netão.
1: Cara, eu, eu não, eu não olho, me nem, nem olho nem mais no espelho, cara.
2: Tu deve, é, tu vê tua cara o dia
0: inteiro. É verdade, né? todos os produtos tem. Eu não,
1: eu não aguento mais ver a minha cara, velho. Não,
0: a carne não tem. Né?
1: E o Léo da Decabron, ele que inventou isso aí. Seria um pouco assim, de mau gosto ter a cara dele no, na carne, né? A, a Cantagalo colocou por trás na frente minha assinatura. Eu tava bem, né? Colocou o Netão por trás, tá, uhum. não por trás do Netão, a assinatura, beleza. <risos> Quando o Léo veio com esse negócio da minha cara no molho, eu falei, a minha cara no molho? Querendo ou não, o que a gente fez para piorar? Chamou ele para cuidar da nossa comunicação visual das lojas. E aí pegou a hamburgueria que a gente abriu lá em Santos, né? também está virando rede, tem algumas, é, e fez toda a comunicação visual em cima da minha cara também. Então, aonde eu vou, a gente vê a minha cara. Aí eu falo, pô, chega, saí, vou para Marília, vou descansar um pouco, tal, vou no mercado... Comprar alguma coisa, fazer um macarrão com o mono em casa. Passo no mercado, tem um totem meio na porta, que a Canta Galo botou. Aí olha pro lado, tem lá meus ketchup, meu molho. Tá? Eu falo, cara, não aguento mais na minha cara. Hoje em dia eu não passo nem mais na frente do espelho. Você tá véio.
0: virando o velho da Ultra Farma cara.
2: <risos> tipo isso, cara. Tipo isso. Tipo isso. Essa hamburgueria aí veio depois do açougue. Sim. E qual que foi a pira da hamburgueria? Cara, a pira porque, porque assim, da... tem o açougue tem, tem o churrasco e tudo mais eu entendo. Agora, a hamburgueria, o hambúrguer é outra parada. É outra parada. A hamburgueria foi o seguinte.
1: É... Trabalhava no açougue e eu gostava de fazer os hambúrgueres para o pessoal. Eu tinha uma namorada na época que falava que meu lanche era muito bom, muito bom, muito bom e tal. Inclusive, a mãe dela faleceu ontem, eu fui lá no velório ontem à noite, meus sentimentos da família. E... E aí eu pirei de, meu... Vou montar uma hambúrgueria com 18 anos. Aí eu falei, meu, eu trabalho no açougue e tal, pá, vou pegar carne boa, barata, faço hambúrguer, vou estourar com a hambúrgueria, vou comprar o um açougue rapidão. Só que não, 45 dias quebrei. <risos> não sabia precificar, não sabia porra nenhuma, sabia fazer um hambúrguer bom, mais nada. 45
2: dias. <risos> Durou 45 dias a é empreitada do cara.
1: O psicólogo paga a conta de água e nós, cara. Foda, velho. Aí... É, assim que aprende, né? É, é, é. Fala isso agora. Porra! É. <risos> Aí, beleza. E aí, assim, para acompanhar o projeto de carne, para poder espalhar carne no Brasil, o que eu pensava? Eu preciso ter uma rede de hambúrgueres. Porque aí os cortes com maior valor agregado vai para o açougue. Os cortes com menor valor agregado, eu faço hambúrguer. Tipo, peito, capa de filé e tal. E aí eu tinha esse projeto desenhado para montar a hamburgueria, mas para tipo, 2023, 2024, etc. Aí veio a pandemia. Aí eu fechei o açougue e tal, aí reabri, reabri fazendo kits e tal, tal, tal. Meu, o bagulho estourou, explodiu pra caramba. Aí eu chamei uma galera pra trabalhar na produção dos kits. Que kit? Chamei o Douglas. Como é, como é que são esses que, que kits? que eu fazia os kits? Eu vendia, tipo, é, hoje, kit parmejana. Aí eu fazia um molho, a parmejana, é, botava lá um macarrão, um molho pro macarrão, queijo ralado, bife já milanesa, tal, tal, tal. O pessoal sofre o bife em casa e montar e comer. Hum. Aí eu contatei uma equipe de cozinha pra fazer isso. Primeiro foi o Douglas, que está aqui hoje com a gente, uhum. que já trabalhava comigo em eventos, é, e mais algumas pessoas. Só que eu fazia esses kits no prédio que eu comprei para construir o açougue novo. E aí, uma hora, eu tinha que parar de fazer os kits e voltar à obra do prédio. E essa galera que eu contratei? Eu falei, putz, meu, só tem uma coisa para fazer. Vou montar a hamburgueria, delivery, e aí eu não preciso mandar ninguém embora. Aí peguei a galera e falei, ó, oh, Douglas estava comigo, estava o Bruno Ferjá, Falei, mano... Vou montar uma hamburgueria, delivery, eu tenho um projeto para o futuro, já vou fazer agora. Se vocês quiserem, meu, já pode registrar que pode ficar comigo, pode sair do emprego, que eu não vai ficar ninguém para trás. Eu falo, demorou, então. Se você fizer, a gente vai junto. Se seis funcionários da hamburgueria uma semana viraram 22. Caralho. Uma semana. Uma, uma semana. semana. Bom,
2: tu, na primeira, tu quebrou em 45 dias. Agora, agora na, na
1: segunda... Nossa, é... Ó... Eu até falei uma outra vez, assim, é, a primeira hamburgueria que eu tive, eu quebrei em 45 dias. Esse ano eu abri uma hamburgueria
2: que eu banquei todo o investimento em 45 dias. Padrão, ó, excelente. Que foi a daqui do Brooklyn, de São Paulo. Foda demais. Ah, essa, essa primeira que você fez aí, que deu certo, é lá em Santos também? É,
1: comecei no delivery lá em Santos, aí a gente, meu, destruiu... É, Uma o aplicativo até também. hoje não dá conta da gente em algumas praças, em ah. São Bernardo, na Moca. A gente teve um número de vendas, assim, gigantesco, bizarro, a nível Brasil. É... E aí eu falei, cara, deu certo. Falei, vou montar em São Paulo aí, meu... O boom foi tão grande que foi um problema, porque a gente não tinha como dar conta de todo o movimento. Então, os primeiros 45 dias, um mês, dois meses ali, tipo, teve problema de lanche errado... Queijo ah, salgado, que a gente faz o queijo, etc Mas a gente acertou E aí depois a gente montou em São Bernardo, na Moca E eu montei a fia e falei, meu, agora A pandemia tá acabando Tem que abrir loja física eu abri a primeira lá em Santos Puta sucesso, lotada todos os dias é, Qual a temática? Sexta e da... sábado, fila na porta Gigantesca
0: Como que é lá? Mostra uma foto aí, quero ver A, a hamburgueria ilusão.
2: tem a minha cara Umas... tem um totem gigante da cara do Netão tem também tem,
1: tem duas caras do Netão na fachada um totem embaixo mas tem assim todo o meu lifestyle tipo as frases que eu falo quando eu tô falando churrasco eu escuto o cheiro Nossa Senhora do Ponto ah, nos abençoe é, cheers tem a parte tem uns QR codes pra você descobrir tem uns vídeos escondidos né? tem a cultura bombife o lifestyle do Netão uhum. então você entra lá você se sente puta velho eu tô dentro do Netão tô dentro do vídeo do Netão eita é, 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 é. Isso foi meio estranho, mas tá bom.
3: <risos>
1: mas você vai lá, você vai lá você se identifica. Essa foto aqui, essa tatuagem aqui, é uma foto que foi tirada lá na hamburgueria, ah, porque lá o Léo redigiu a minha história em poucas palavras. Esse Léo que, que da de cabrão que fez o minha, minha comunicação visual. E aí ele redigiu em poucas palavras a minha história. E aí eu não lia. Eu li umas três vezes assim. Ó, oh, bonitão lugar. Duas vezes. Ah, o hambúrguer
0: é tão bonito, tem a foto. É.
1: Tem um cara que tira foto bem aí, o Mizoguchi. Ah, né? E, e aí, eu só tinha lido duas vezes, e aí eu fui lá com a minha mãe não tinha lido na eu parede ainda. Eu duvido que o Sanduba venha assim mesmo. Ah, chama a galera pra perguntar. <risos> no delivery, é claro que não chega exatamente assim, porque você coloca no papel, enrola, ele dá aquela compactada. Uhum. Agora na loja física...
0: Ah, na a foto sempre vai ser uma bonita, não tem como, né? É, não, mas
1: a loja física chega bem, a foto, bem cara real. foto
0: os caras pegam, colocam um o hambúrguer passa maquiagem no hambúrguer. É. Normalmente, não tô falando que você fez isso.
1: Pô, maneiro, cara. Na, o, é. é, os nossos a gente faz lá na. É, os nossos a gente faz o hambúrguer mesmo e tira foto, foto. Não, pica. não pode crer, não, eu acredito. Não é. Não, 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 é... não é, é. Nada é fake, o hambúrguer não, é Você comeria é. o hambúrguer
0: que tá nessa foto. É, aí.
1: é. Toda coisa seu
0: fotográfico a gente vai pra caralho. É. Não,
1: tipo, <risos> a gente foi fazer foto do Sunday. Tipo, o começa a entortar a pontinha, derreter. Uhum. Aí eu queria a foto do Sunday que é a pontinha perfeita. A gente fez uns 40 Sandys. Quem tava na hamburgueria, falou: oh, ó, come aí, come aí. <risos> Papá, e dava os clientes. Tipo, a ela adora quando eu tô fazendo sessão de fotos lá. Porque é coisa Fala pra também. caramba de graça para todo mundo. Então, aí, aí essa foto aqui, voltando. Eu tava além da parede. Aí eu levei minha mãe para conhecer a hamburgueria antes de abrir. Hum. E aí a gente pôs na frente da parede, que tem a minha história. Minha mãe começou a ler e eu também. Aí a gente... Começou a chorar na hora.
0: Aí tem suas histórias que tá na parede Na lá. parede. Entendi.
1: E aí a gente começou a chorar na hora e o Paulo, que trabalha comigo, tirou a foto, cara. Aí depois eu vi a foto. Ah. Foi um puta momento emocionante. Tipo, puta, minha mãe realizada comigo, orgulhosa de mim. Ela falou, ah, meu, isso aqui tem que tatuar. Nessa né? tatuagem aqui é a parede da hamburgueria. Que mas, da porra,
2: uma puta sacada que tu teve foi... É, tu realizou o sonho, vai, de ter a, a tua, o teu açougue, mas você se ligou que tinha que estar tá na internet. O que que, o, que que, o que que te deu esse clique, cara? Que você, sa você sabia? se ligou que tinha que estar tá na internet? Cara, eu montei o Facebook
1: do açougue antes de comprar o açougue. Hum. Tipo, eu já... Eu falo assim, cara, é, esse negócio de internet é o caminho. Não é ficar gastando dinheiro em outras mídias. Vídeos... tô chutando aqui, porque você falou que comprou há oito anos... 2013. Falando... Tá. 2013, 2012. Tem que ser internet. Porque na internet só estão as grandes marcas mas eu comecei a fazer o Facebook e postar conteúdo lá, receita, etc, etc, etc. Não aparecia, eu não gostava de aparecer. É, eu não gostava e tal. Isso foi antes da cirurgia. É, é. E, e aí montei o Facebook, abriu o açougue, soltava as promoções, receita, fazia conteúdo para Facebook, vendia pra caramba, dava bem, fez nome. E aí algum tempo depois ficou pronta a carne de qualidade, precisava divulgar carne de qualidade. Aí eu testei jogar no Facebook, não deu certo. Porque o público do Facebook já estava acostumado já com uma carne um pouco mais barata, dia a dia, tal, receita dia a dia. E aí eu já tinha montado o Instagram junto com o Facebook, 2013. O nome sempre foi Bom Bife. Bom Bife. E aí eu montei o Instagram junto e estava lá o Instagram parado, que eu até apaguei as primeiras fotos que não tinha nada a ver assim com a minha realidade de hoje. E aí eu falei, cara, eu preciso construir um público diferente para carne de qualidade, eu preciso construir um público para carne de qualidade, porque ninguém sabe o que, que eu quero vender como é que as pessoas vão comprar sem saber o que é? Então, eu preciso explicar o que, que é para as pessoas e preciso uh, ter um outro lugar para falar, para pegar outras pessoas. Porém, as pessoas do dia a dia já ouviram falar da marca Bom Bife e acham um negócio legal. Então, se eu pegar o filho da dona de casa que vai no meu açougue com o nome Bom Bife ele comentar em casa Bom Bife, ela vai falar, pô, o Bom Bife é muito bom, eu compro lá. Então, eu fiz esse cross... Uh, utilizando o público do Facebook, do açougue, que era do dia a dia, mas falava bem do açougue, com outro público no Instagram. E deu muito certo, deu match. Até não sabia como fazer Instagram, e tinha um amigo meu, Guilherme, e a gente foi jogar bola, é, e eu, eu falei, meu, esse cara ele já vende no Instagram. que ele tinha uma marca de bonés, e ele botava na cabeça do Snoop, Snoop Dogg, dos caras da gringa. Falei, mano, como é que você faz isso, tá ligado? Pelo Instagram. E aí a gente foi jogar a bola, eu falei, mano, precisava trocar uma ideia contigo que, meu, eu vou, eu comprei o açougue e preciso entender como é que faz o Instagram. E aí ele me explicou como ele fazia, e aí eu, beleza, eu falei, ah, agora não é hora de, de, de mandar lá a costelinha suína pro cara e pedir pra ele postar. Mas aí quando a carne de qualidade ficou pronta, eu usava os cursos que ele falou, pô, mano, chega aí, eu tô trazendo uma carne diferente aqui pra Santos e tal, não sei o que lá, pô, queria que você experimentasse e tal, e dava pros caras. E aí... Tinha um churrasqueiro lá de Santos, que, que fazia as fotos, fazia uns vídeos legais. Eu postava o conteúdo dele. Comecei a dar para algumas pessoas mais conhecidas, alguns artistas tal. No começo eu dava. Hoje em dia eu não dou nada para ninguém. Isso aqui é só quando vale a pena. Eu vou te falar,
0: isso aqui é muito bom. Mano. É. Ah, esse aqui é o corte mesmo?
1: Esse era o anjo que você pediu. Era o anjo? É. Nossa,
0: esse anjo tá maravilhoso. Eu gostei é. mais do que do outro.
1: Só que as pessoas, quando comiam a carne, ficava... E eu não pedia pra postar no começo. Eu só falava que queria que você conhecesse. Falei, cara, quando a galera comia, a carne ficava tão louca, tão louca. Eu falava mano, preciso postar isso, preciso falar disso. E a galera postava pra caramba, pra caramba. Tipo, meu, a galera de São Paulo começou a querer é, ir lá em Santos saber o que era carne e tal. E aí começou. Aí eu falei, meu... Aí depois que eu, aí, eu comecei a também fazer conteúdo pro Instagram, mas aparecia só minha mão. Só cortando carne, eu fazendo a carne. Eu usava vídeos e fotos de outras pessoas porque eu não gostava da minha imagem. Aí depois comecei a aparecer um pouco mais, as pessoas sabiam que eu era a pessoa por trás do Bombife e começaram a seguir o meu perfil pessoal, que não tinha nada relacionado ao assunto, tinha foto com o meu cachorro, foto com a minha esposa e tal. Quando eu fui ver, já tinha 15 mil seguidores no meu Instagram, sem postar nada, eu falei cara, meu, tem um negócio aqui. Aí eu comecei a trabalhar no meu Instagram pessoal, mudei o nome para Netão Bombife. Bife, falei, pô, já vou botar o meu sobrenome e a minha marca. Tá certo. Você divulgou a minha marca aqui hoje. Eu falou assim: Ó, vai vir o Netão Bom Bife. Você já divulgou a minha marca sem querer. Sim. Ou querendo, é, você nunca no caso vai saber. Do nosso caso sim. Eu não, não, mas. mas <risos> saca? Sim, sim.
0: Você, você é obrigado a divulgar mais.
1: É, o aqui, Netão é o Netão Bom Bife. Mesmo? É. é. E, e aí começou a crescer o Instagram, aí a galera pedia muito para fazer o canal no YouTube. E aí eu falei: Ah, meu, eu vou fazer uns 12, 14 vídeos lá para deixar lá com um legado, pra me orgulhar no futuro. Só que aí o negócio, meu, tipo, oito vídeos, 170 mil inscritos. Falei, porra, velho, ferrou. E aí o açougue começou a movimentar mais, mais, mais. Só que eu não queria continuar mesmo. Eu falei, vai ah, continuar, velho. Tá sendo bom pra nós, o você não, vai continuar. Eu não queria
2: continuar com o, YouTube. o de
1: influenciador. Só o Instagram. Instagram eu sempre me senti bem. O YouTube, é... na minha cabeça, o YouTuber era tipo aquele cara que fica pintando o cabelo de verde, jogando bambucha tal, e eu não me identificava. Falei, meu, eu não quero é ser YouTuber. <risos> é apesar de ser o cara que joga bambucha nos outros, mas não gravar um vídeo com esse conteúdo. É, eu sou o cara que fica trollando os amigos toda hora, né, Miso?
2: É a sua porra. Eu sou o cara. Tão. <risos> Coloca a bombinha
1: debaixo da cama. É... Eu não queria tipo ser um YouTuber. Aí eu falei, meu, preciso fazer um conteúdo para ser tipo um legado, um bagulho para quando eu for velho, tipo, falar, caralho, olha o que eu fiz lá. Tipo, o grande Marcos Bastos, artesão da carne, infelizmente não estava vivo. Então eu falei, meu, o que, que ele faria se ele estivesse vivo aqui hoje com essa qualidade de carne que a gente tem hoje que ele não tinha naquela época? E foi isso que eu quis fazer os 12, 14 primeiros vídeos. Sem pretensão de ser ele, mas de tentar fazer algo que ele faria que era para ter alguma coisa que me ligasse no futuro. Eu falei, meu... E se eu fizer isso, cara, vai movimentar o mercado, tipo, vai mudar o jeito das pessoas conhecerem o churrasco e, e, e eu vou me orgulhar disso quando for velho. E aí foi com esse intuito que eu fiz. Tanto que os primeiros vídeos não tem dia, não tem preço, não tem mês, não, é, um é conteúdo totalmente atemporal, sem marca, sem nada. Só para o legado mesmo. E aí eu parei o canal e aí, meu, 170 mil inscritos lá, parou, continuou seguindo, subindo, subindo, subindo. subindo. E aí minha esposa me chamou na chincha no dia do meu aniversário, sempre no meu dia do meu aniversário, Falei, não, você vai continuar. Eu falei, tá bom, amor. Tá bom, sutiã, hum. <risos> continua Aí eu falei, tá, vou voltar a gravar. A gente tem uma vinheta lá, que é, fala, galera, beleza? Hoje, não sei que lá. Assistei. Eu bato na câmera. Gravei os primeiros vídeos, os quatro primeiros vídeos, sem muito tesão, sem vontade de fazer, fazendo, pensando em marketing. Quando eu fui reeditar o vídeo, que o vídeo faz uma edição, e eu confiro e falo para ele o que é para ele mudar. Eu sou chatão mesmo, sabe? Sou muito. Não nisso. É. Porra ah, de louco. Porra. <risos> porra. É. porra. Ele não aguenta. A gente fez um curso. Tá alterar hoje aqui tipo, amanhã, vai ser amanhã de manhã. Eu, tô... eu pedi para ele mudar aqui lá, lá embaixo, agora.
3: Caralho. Ele
1: tá. É. A gente fez um curso online, eu fiquei seis meses pedindo para ele reeditar até a gente soltar o curso online. Tipo, eu sou chato com o meu conteúdo. Mas aí quando eu fui conferir o vídeo, que. Tocou a minha música, aí já arrepiou, e aí eu peguei tesão de fazer, comecei a ter muito feedback da galera, que vocês sabem, é, as pessoas às vezes que estão do outro lado não sabem, de gente que fala, puta meu, eu tive, que ontem, um cara falou assim, meu filho teve leucemia, e tava lá preso no hospital, tal tal, tal que tipo, segurou a onda dele, foi ter os vídeos durante o tempo que ele ficou lá e tal, Cara, que depressão, vocês devem passar muito por isso. Isso é um bagulho que motiva a gente, tá ligado? Tipo, saber que você tá fazendo a diferença na vida dos outros para o bem. Né? É, todo mundo tem uma missão. Tipo, pô, minha missão, será que não levar um pouco de alegria, de entretenimento para as pessoas? Tudo bem, ganhar minha grana. É honesto, eu estou trabalhando. Mas agregar algo na vida das outras... Ganhar uma
0: grana é com algo que é benéfico à sociedade é, assim melhor ainda, é, né? é, é o é. desejável, né?
1: Aí eu peguei o tesão de fazer e já estamos lá com quase 200 vídeos, né, Misa?
0: É, eu acho que a galera tem muita curiosidade também, porque, pô, todo mundo gosta de carne, né? Pelo menos é. a maioria dos pessoas. A maioria, né? é. Tem até uns chatos aí que são contra, mas todo mundo gosta de carne uhum. e é uma, algo tão importante na nossa vida, entender mais sobre isso é muito legal, entendeu? Você me falou umas paradas aqui que eu tava, tipo, agora eu vou fazer um melhor churrasco, tá ligado? Eu, eu, não, eu não entendia muitas coisas. Uma das coisas que eu acho mais interessante desse negócio todo de e de churrasco e tal, é aonde é encontrar a vaca, uhum. é, tipo... Como encontrar o que tipo de vaca torna uma carne boa? Por exemplo, eu sei que tem vários tipos de formas de é, de fazer fazendas de vaca. Tem aquela vaca que fica o dia inteiro presa uhum. e tem a do pasto. A vaca do pasto é mais humana, né? Eu sinto que é tipo, tipo o jeito que a gente cria a vaca, né? Uhum. E eu prefiro. E dizem que é também o melhor jeito de comer. Eu, a carne fica melhor. Que, que, com, como que é essa arte de criar se vaca? Então, de questão de ser
1: mais humano ou não, há controvérsias, tá? É, porque o boi no pasto, beleza, ele está livre no pasto e tal, mas ele come o pasto todo aqui, depois tem que transferir ele para outro lugar e o boi não gosta de ficar se mudando. Entendi. O boi no confinamento, ele fica lá tranquilo. Você vai no confinamento, você vê que você passa a mão nos bois e eles aceitam, que eles estão lá tranquilos, eles estão lá num estágio assim, de vida assim, muito gostoso. E para uma carne de qualidade, é fundamental, é premissa da carne de qualidade de bem-estar animal. Quando você vê, ah, judiou do boi, não sei o quê, não sei o que lá. Pode ter certeza. Isso não vai dar carne de qualidade. Protocolos de carne de qualidade são protocolos que respeitam ao máximo a premissa do bem-estar animal. Se não tiver bem-estar animal, não tem carne de qualidade. Carne vai ser ruim, vai ser horrível. Então, se você vê maus tratos, não é carne de qualidade. Pode ter certeza Mas, disso. Mas
0: é, o boi, quando ele é estressado, ele produz uma carne pior mesmo? Então... Sim, muito pior. Muito pior. É mais dura, é mais amarga. Dura,
1: amarga, pode dar DFD que a carne fica escura. Tem vários problemas uh, que você vai ter. Você vai ter bois mais reativos, um vai bater no outro, vai dar carne com hematoma. Hum. Vão ter vários problemas. Então, é premissa de carne de qualidade, principalmente dos meus protocolos, bem-estar animal. Uh, questão de como é que escolhe e tal. Eu sou o cara que vai lá e aparece aqui, vou a minha cara no YouTube e tal. Mas por trás, tem muita gente... Ô, oh, Douglas tá o raio é, hoje, hein, meu? Caramba! Esse é amassado de tira que a gente falou. Aí, pessoal.
0: Caralho! Oh. Olha lá aí, ó.
1: Aí, ó. Nossa Nossa Senhora. Senhora do Ponto tá lá embaixo com o Douglas, aí. Nossa Tem um ossinho
0: aí, viu? Nossa Senhora do Ponto é ó. olha Meu olha aqui, Deus, ó. Deus do céu! Disso
1: aqui, ó. Caralho. Faz assim, ó. Bate aqui. Ô, viado. Não, com a carne, pô. Vai Ai. pegar a minha?
0: Cara, <risos> <risos> os caras vai fazer tintim com carne. É lógico!
2: Cheers! <risos> Eu comer, porra! <risos> Faz conversinha! Eu é é quero mostrar a
0: carne e fui pegando! <risos> <risos> <risos>
2: vou
0: pegar um pedacinho de também. mesmo! Você viu que é o outro eu comi tudo quase sozinho, né? Se deixar, eu como! Eu
1: esqueci é onde eu tava!
2: Na, nos protocolos para a carne ficar boa! Hum. Nossa, isso aqui
0: é muito bom, caralho!
2: <risos> é bom?
0: Demais, tá maluco.
2: Tem uma
1: gordurinha. Top. Hum. É, acho que ele quer que a gente beba um pouquinho só, né? Quer beber? Não, tô bebendo água e refrigerante. Se <risos> é... tu quiser, tem ali, hein? Não, tô de boa. <risos> Depois eu vou experimentar o hidromel. Até comecei com ele. Vocês sabem, falam sempre do hidromel. Sim, pô. tem um que hidromel isso. pra
0: mim era do... Como é que é aquele desenho? Viking, uh, Aristóteles... Como é que é? Asterix?
1: Que Asterix, Asterix. Hidromel, Hidromel. Pô, Hidromel, dos filmes de vikings e tal. Sim, então, sim. depois eu quero saber como é que é.
0: tá ah, traz um, um, só um pouquinho. só. Não, melhor não. Então tá bom.
1: Tô de boa. Enfim, eu sou o cara que vem aqui e põe a cara pra tentar difundir, influenciar pessoas, que as pessoas conheçam. Muitas pessoas uh, hoje também são pessoas que estão lá... Explicando conteúdo, até pessoas melhores que eu, que fazendo conteúdo sobre carne, etc. Tem uma galera muito boa fazendo isso. Mas lá atrás, tem o cara lá que é um veterinário, que é o agrônomo, que é o zootequinista, que é o originador, que faz de tudo para a gente poder chegar aqui nessa qualidade de carne. Qual que é a tua
2: relação com esses caras?
1: Cara, eu tu tenho... Não controla,
2: tu, não, assim, tu não é dono dos caras Não, não, que... mas, mas você eu, eu tenho
1: essas pessoas na minha equipe. Tá. Eu tenho, por exemplo, um originador de carne para garantir que ele consiga as melhores carnes para o nosso protocolo. O que, que é um originador,
0: margem. mano?
1: O originador é o cara que, tipo assim, ele circula muitas fazendas. Hum. Geralmente, ele tem um segundo trabalho, tipo, ele é veterinário ou ele é zootecnista. Hum. E ele circula as fazendas. E aí ele descobre aonde tem as melhores uh, matrizes, a melhor genética, o melhor trato com os animais, etc, etc, etc. E aí ele começa a fazer o networking entre as pessoas e começa a ter como saber onde tem a melhor carne para originar pra gente. Então esse é o trabalho do originador. Ele circula as suas rendas, descobre onde estão os melhores animais e fala, ó oh, Netão, tem um animal bom assim, 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 assado. Tipo um scout de beisebol. Mais ou menos isso. Vacas. É
0: tipo um olheiro de futebol é, é. para vacas. É, olheiro de Exatamente. futebol vacas. Exatamente. Que louco, mano. Esse é o trabalho dele. Como que o cara sabe qual é a vaca mais gostosa sem matar ela e comer?
1: Aí tem várias, uh, várias coisas que a gente observa. Então a gente começa assim, tem seleção genética, qual é o padrão racial, é, ganho de peso. Tem a, se você olha a área do olho do lombo, pode, tem, tem a o área caroço, do área do olho do lombo, tipo, ah, olho tá. do lombo. É, gordura ali em volta do rabo. E hoje tem até ultrassom. Caralho. Passa ultrassom uh, no lombo do animal ver se ele tem ali deposição de gordura intramuscular, ou seja, marmoreio, uhum. que é essa gordura intermeada na carne, que nem no fletearam a gente tem bastante aí. Deixa eu ver. Flat iron todos, né? Uhum. Aí.
0: Aqui,
1: ó, isso aqui é aqui, ó, aqui dá pra ver bem, ó. Tá vendo que tem bastante pontinhos brancos aqui, ó? Uhum. Muitos pontinhos brancos. Isso é gordura intramuscular, o pessoal chama de marmoreio. Então isso aqui dá pra ver no ultrassom se tem bastante, se não tem então tem vários pontos que se observa para saber se é uma carne de qualidade e depois se entra para descobrir a dieta dos animais então tem algumas coisas na dieta dos animais que, por exemplo, no meu protocolo não podem conter porque dão gosto ruim à carne por exemplo, por semente de algodão ah. dá um gosto ruim à carne sabe aquele, ah, não gosto dessa carne, essa carne embalada a vácuo tem esse gosto de rança não, isso geralmente é a semente de algodão que dá esse gosto, cara, não é por ela sembrar da vaca.
2: com essa porra.
1: Então, aí você tem que entrar na fazenda, no confinamento, e ver não, a dieta como dos é que caras. O que
2: identifica que o, que o não sei o quê que de algodão. É a algodão... semente de algodão que dá uma Aí é o trabalho dos
1: cientistas, dos zootecnistas, do veterinário, que eles chegam, estudam muito, e aí eles compartilham que eu tenho um cara aqui que fala pra todo mundo. Entendi. Mas quem estudou muito a fundo isso são esses caras. Tem diferença comer boi e comer vaca? Tem, tem, tem. É, carne bovina uh, de animais machos uh, me agrada um pouco mais em sabor. Tem um sabor mais marcante. Porém, carnes de animais fêmeas uh, geralmente uh, são mais macias. E tem uma, um, um ganho de peso, ganho de gordura intramuscular, ganho de cobertura de gordura melhor do que os machos. Machos castrados têm uma curva muscular parecida a cada fêmea. Mas ainda hoje, porque a gente procura de carne, geralmente os projetos trabalham com fêmea. Hum. São Entendi. as tais das novilhas que tanto falam por aí no mercado. Então, a gente ah, tá, mas tu gente... um papo assim, parecendo que eu sou um nerd do negócio. Mas eu é sou é um nerd, nerd assim, assim um cara. Então, então, então assim... <risos> Gente... Eu gosto de fazer churrasco, gosto de vender minhas carninhas, meus hamburguinhos, <risos> mas eu, eu sou da resenha, pô.
2: Mas assim, se tu... É, então a gente falar que a gente tá comendo carne de boi, na maioria das vezes tá errado, que a gente tá comendo carne de vaca. A maioria das vezes carne de fêmea. Por que
1: que não se fala carne de vaca no Brasil? Porque na cabeça de muita gente, é, carne de vaca é o que era até algum tempo atrás. Quem que era carne de vaca? Quem que era não? Ainda existe isso no mercado commodity, né? A vaca fica lá parindo e dando leite, muitos anos, e aí chega uma hora que ela para de dar parir ou produzir leite, abate ela e joga no mercado, que é a famosa vaca de descarte. Quando ela está no final da vida, parou de produzir, vamos ganhar mais um dinheirinho vendendo ela como carne. Então, carne de vaca não é boa. Então, se tem a cultura no mercado
2: brasileiro que a carne de vaca não é boa. É uma vaca, do, é uma vaca mais velha.
1: Mas não é. é que a carne de vaca não é boa. Carne de vaca de descarte não é boa que é tipo a carne de, da vaca que você ficou utilizando ela para outras ela não coisas pra isso, ela né? não foi criada para isso não foi criada para carne de qualidade agora quando você pega uma fêmea e cria ela para carne de qualidade dando bem estar animal etc 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 sulementação né? tá você tem uma excelente carne então essa carne dessas
2: vaquinhas é, são excepcionais entendi bom eu já imaginava algo nesse sentido mas não tinha certeza também como
1: a, a gente fala também carne de maruco é, se você pegar a carne de boi boi é, você pega o boi de monta, o boi que, que fica lá cruzando com as vacas, né? Fica lá...
0: Tem o melhor é. trabalho de todos, né? Ele, é. O trabalho dele é ter muitos filhos. Exatamente.
1: <risos> aí ele fica lá cruzando, cruzando, cruzando. Meu, chega uma hora que ele chega não produz mais. Parou. E secou. Secou. E aí é um animal que e, e, ele não foi castrado, que ele não foi criado para ser dócil tal, às vezes é um animal muito reativo e tal, uhum. e já tá velho, não teve uma alimentação para ter carne macia, nada disso, ele tem uma genética boa para tudo isso, mas ele não foi criado para isso, então ele ficou lá só transando e os filhos dele são carne de qualidade, aí chega uma hora você fala assim, ô, oh, vem cá, não dá mais, então vamos abater ele, você abate ele, não serve para carne de qualidade, que é o que a gente chama de boi marruco. Mesma coisa da vaca véia. Pode é um animal de descarte. E aí Quando... eles,
0: eles vendem mais baratão pra galera? Ou faz ração? O que, que eles fazem?
1: Então, uh, aí é que tá. No mercado commodity, no geral, essa carne vai no meio da outra. Entendi. Entendeu? Por isso que é importante ter uns caras tipo você. Por isso que é importante você procurar ou um açougue, um pório, boutique que você conhece e confia na qualidade, ou uma marca de carne de qualidade. Que aí sim, se tem a... Qual que é o meu negócio da reserva especial, da reserva Barnetão? Qualquer carne que você pegar dentro dessa embalagem, se você escolher ou não escolher, tiver marmoreio ou não tiver marmoreio, pode ficar tranquilo, vai ser boa. É isso que eu estou assegurando com a minha assinatura na carne. Uhum. Ponto. E outras marcas também fazem isso. Como claro. muitas outras não fazem isso, porque elas estão no mercado com O que, que é? Vender carne para a galera comer no dia a dia. E a Swift? A Swift tem... Carne commodity, que são as linhas mais comuns. E tem carne também especial, como a Swift Black. Então, eles estão em, em vários setores do, do mercado. Entendi.
2: Entendi. E aí, tu, tu com, com o teu, com teu açougue, as franquias e tudo mais, o que, que tu pretende, cara? Assim, tu pretende estar no Brasil inteiro? Como é que é? Dominar o mundo. Haja <risos> aja, <risos> aja é, carne, malandro.
0: Haja um açougue em Dubai levou as carnes brasileiras pro shake árabe comer. Caralho, já é <risos> <risos> Cara, eu... Tá Já meio... teve
1: shake, era a minha que comeu a minha cara. Sério? <risos> Caralho, me conta essa eu história não... aí. Melhor não, ah,
0: melhor não. Tá. Aquelas <risos> histórias que se eu contar, um monte? Já né? teve <risos> É,
2: é, é. Tem uns amigos famosos também, não tem? Tenho. Que, que curte tua carne. Tenho, né? Tem bastante, Tem bastante,
1: sim. Graças a Deus.
2: Como é que, como é, que é lidar com... Assim, oito anos depois, você é... Além de ter um açougue foda, você é um netão bom bife. Tô chegando de lugar... Assim, a tua cara... Não, o que eu quero dizer é... A tua cara é sinônimo de que pode comprar essa porra aqui, que isso daqui é esse cara aqui, que é famoso, que, que tem um nome a zelar, esse cara garante. É isso. Ter esse nome a zelar, cara, mexeu contigo?
1: É muita responsabilidade. É, eu acho... É que negócio, quanto mais poderes, mais responsabilidades.
2: Aham, uhum, já dizia o tio bem
1: É, é do tio bem mesmo, do Homem-Aranha. É muita responsabilidade, cara, assim... É, eu tenho que, eu já busco na, tentando ser cada vez mais um ser humano melhor. O melhor pai, o melhor filho, o melhor patrão, o melhor amigo. E agora é muito mais. Eu nunca quis ser exemplo de ninguém, mas muitas pessoas me têm como exemplo. Então eu me cobro hoje é, porque ninguém é perfeito. Eu tenho meus defeitos, tenho minhas falhas. Então eu me cobro muito mais hoje para os meus defeitos eu conseguir diminuir com eles ao máximo... Pra tentar ser o mais perto possível do que as pessoas acham que eu sou.
2: É, e eu... Isso deve ser exaustivo, cara.
0: É ruim, cara, é legal
1: mas... pra caralho. Porque mas... assim, eu tô lá no Instagram, no YouTube, eu sou simplesmente quem eu sou. Ah, tá. Simplesmente quem eu sou. É, só que todo mundo tem defeito. E, e eu procuro sempre melhorar meus defeitos. Então assim, pra mim, evoluir como ser humano é uma cobrança boa. Mas ainda é uma cobrança pesada. Porque se eu errar, é, muita gente vai cair. Né? Eu é. só eu de funcionários, eu tenho cento e poucos funcionários a, a Cantagalo que produz meus produtos, cara, era uma empresa pequena, uma empresa gigante com quatro, cinco galpões E que muitas daquelas pessoas estão lá graças ao Netão Tem centenas de representantes distribuidores da Cantagalo pelo pro, pelo Brasil Que o principal produto que eles vendem é Netão Então são milhares de famílias hoje que dependem de Netão Eles é. também começaram lá em Santos? Não, é uma empresa de presidente prudente, que é meu parceiro há muitos anos. E chegou uma hora que falou, meu, vamos fazer um... Eu quero um sal assim, assim, assado, porque o sal de parrilha brasileiro não é como eu gosto. Eu queria é mais perto do Argentina, Ele falou, pô, vamos fazer. Ah, já faz um com pimenta, assim, assim, assado. Tá, pô, faço. E aí, quando começou a ficar pronto, ele falou, meu, posso colocar o teu nome no sal? Falei, Botar meu nome? Ele é, pô, tu que fez, tal, tá? quero pôr o teu, teu nome. E eu já ajudei ele a desenvolver outros produtos sem, sem nome. Falei... Tá, e como é que vai funcionar isso? Eu vou te pagar tanto pro cada um que vender. Eu falei, ótimo! <risos> <risos> Se ficar exatamente como eu quero, como eu preciso e ainda ganhar, bom. Demorou dois anos pra sair ah, o produto, caralho. pra ficar como eu queria.
2: E ah, eles Mas por quê? Fizeram. Porque eu tô
1: chatão. Tá certo? Por isso que quando eu boto a minha cara a minha assinatura numa coisa, tem que estar de acordo...
2: É foda, é padrão.
1: Tem que estar de acordo com o que eu acredito que as pessoas esperam de mim. Eu não posso vender um sal meia boca, você comer e falar assim, pô, sal do Netão aí é só Não, smart, se eu abrir é... esse
2: molho aqui, eu tenho certeza que ele vai ser foda. Tem que ser. Esse aqui
1: é foda. Aí, tá vendo? Tem que ser. E da parte dos famosos, é realmente surpresas, assim. É... Conhecer pessoas que você nunca imaginou que poderiam te conhecer. Quem é que bugou tua mente? O Danilo Gentili bugou minha mente.
0: Ah... O Danilo, gente, ele bugou muito mais que nossa mente aqui. É, é. é um
1: filha da puta, Danilo. Você é um filha da puta. Cara, mas assim, a minha mente é bugada incessantemente. Tipo, Sorocaba, sabe? Muita, muita gente assim. Que, Até
0: costuma, que... né? Até ficar, tipo.
1: É, tipo, Chitãozinho bugou muito a minha nossa mente. Nossa Senhora! Chitãozinho! Chitãozinho usa meu boné boné do netão, saca? Tipo. É. Essa, que loucura, esse... né, mano? Não, ele, ele foi tomar vacina. Se você procurar o vídeo do, do Chitãozinho tomando a segunda ou a terceira dose, ele tá com o meu boné. Cara, que da hora. Tipo, o cara gosta mesmo. Tipo, virou meu amigo. Tipo, porra, eu sou amigo do. Eu sou amigo do Chitãozinho. É muito louco isso aí, eu sou amigo cara. do Chitãozinho. Cara, é o Chitãozinho, porra. Cara, eu já é a porra do criança, cara que inventou vendo, um bagulho praticamente. Pô. É o maior do mundo. Tipo, é meu amigo. Ele me manda áudio no WhatsApp e eu. Pra variar, né? Demoro pra responder. Fico mesmo sem cara, responder. Caralho, você
0: ignora o chitãozinho, cara. <risos> tipo, e é o chitãozinho, tá ligado?
1: Ó, esse aí é o Prime Rib que vocês querem experimentar. É, Douglas bonito. arregaçando.
0: Nossa, esse Douglas é pica, hein, mano? Cara, A apresentação do... tá, tá da hora. Tá, demais. tá.
1: Pô, trabalha comigo há uns anos, hein, Douglas? Ah, e tá no ponto, hein? <risos> A carne e o Douglas. <risos> com o um churrasqueiro, <risos> pai! Tá o ah, é. cara eu, eu oferecendo muita carne Ô, oh, já comeu um o pedaço? Não. Então vem comer, é pai! Por favor! Oh, cara, eu sou muito ruim de, de, de WhatsApp e tá? tal. Minha esposa mesmo não fala comigo por WhatsApp. É, mas, cara, você imagina: todo mundo que trabalha com alguma coisa. Tá gostoso?
0: Não sei, tá Tá bom pra caralho. Pompo <risos> lá? Tá
1: bom pra caralho.
0: essa Boa.
1: Valeu, <risos> mano. Pô, o cara bate laje. Sou pedreiro bate Chega em casa, vou ficar batendo laje. Não quer. O cara quer sentar no sofá e descansar. Tomar uma cerveja, comer um churrasco. Pô, eu trabalho no celular. O dia inteiro. Muitas horas por dia. Cara, eu chego em casa, o meu celular fica longe. Longe. Eu, não... eu é... também. É proibido eu mexer também. no celular na minha casa. Se tu sentar na mesa, em qualquer lugar, num restaurante, em casa, com a minha filha, com o celular, ela vai falar... Olha o celular na mesa. Porque é uma regra da minha casa. Não pode olhar o celular na mesa. Opa, tirar um aqui mesmo. <risos>
2: Tua filha tem quantos anos?
1: Três anos e meio. E ela cobra, hein, Miso? Cobra ou não cobra? Muito. Sem celular
0: na mesa, ela não. Sem celular. Essa Sem aí padrão. já tem o respeito pela hora da refeição. E o Miso,
1: a gente se fala muito pelo telefone e às vezes fora de horário de trabalho convencional. O que, que eu faço? Eu não falo pelo telefone dentro de casa. Eu saio da minha casa, abro a porta de casa, fico lá de fora... Faça a ligação, desliga e volto pra casa. Interessante. Caralho,
0: cara. você tem realmente uma regra. Eu hein? passo
1: poucas horas dentro de casa. E as horas que eu tô dentro de casa, eu não quero ficar no celular. Ah, eu fico no celular o dia inteiro. Entendi, entendi. Então eu quero meu... Pô, dá atenção pra minha filha, pra minha esposa, para meu coisa, filho. Né? Essa semana eu vou dormir um dia em casa. Pô, eu vou chegar em casa e ficar no celular? Pelo não, amor de Deus, pede né? Vibes,
2: pede não tem vibes, como. Então, aí o pessoal fala: pô, tu é muito ruim de. de sou. Todo tu vai, dia vai ficar. um frente. dia... Tu, tu vai ficar, passar um dia só em casa porque tu tá inaugurando coisas aqui em São Paulo.
3: É.
1: E tem muitas. Tipo. Não é só chegar lá e abrir a loja, né? Tem a carne, tem que a busca incessante pela qualidade, tanto de carne quanto de atendimento, etc, etc, etc. Então, várias reuniões, muito trabalho. Entendi. Toma uma também de vez em quando. O Rodrigo, do Jorge Henrique Rodrigo, tá aqui em São Paulo, já chamou aqui. Êêê, vamos que vamos! <risos> tá é. certo. Encontrar os amigos é bom de vez em quando. Vamos tomar uma, Por isso hein? que é o melhor consigo aqui, porque...
0: Já, 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 Conheceu ele já, não? Não conheci. Rapaz, ah, tá. estranho ele. Manja ele muito das biritas, não? Nossa senhora. <risos> Nossa senhora.
1: No, Aí sim. No, bicho é brabo, viu? E é mas, bom de resenha, hein? bom de papo. Mas o
0: que, que Por que que ele é brabo? Eu não conheço ele. ele é...
1: Cara, ele, ele, ele tá com a música mais tocada do Brasil no momento.
0: É que eu sou ruim de um É, música, é, sou...
1: é, como é que é? Vai lá em casa hoje... Eu não preciso cantar aqui não é minha praia, né? Toma comigo... Você beijando debaixo do meu umbigo e... Só que é meu amigo A gente, pô, se fala pelo Instagram Beijando ah... embaixo do umbigo É, é, é Maneiro Eita. E aí a gente é amigo pelo Instagram há, há uns anos já A gente se encontrou há pouco tempo pessoalmente E, pô, imagina a cerveja que você tá marcando há três anos pra tomar Como é que a gente saiu, né? Foi épico é. E agora, final de semana, por acaso a gente se encontrou de novo assim E por acaso acho que a gente vai se encontrar hoje de novo
0: por acaso, é
2: Pura foda acaso, essa cara. Né? Por acaso o tá é foda, né? Tá bravo, tá bravo. Porra, mas, mas me fala aí. Mas meu... chama ele, tem muita história
1: boa pra contar. Demora... Bicho. Eles têm muitos anos de, de, de carreira, agora eles conseguiram emplacar uma música, estão numa luta brava, ele e o irmão dele são gente boa pra caramba. Fora. Faz quanto tempo que tu fez a
2: bariátrica? Quatro anos e meio. Quatro anos e meio, e tu fez por quê? Saúde mesmo? Saúde? Tava todo saúde? Fudido? Problemas de saúde. É, Pera, bem, bem era quebrado.
0: era muito gordo, você tinha quantos quilos?
2: 140 a mais, né?
1: 70 a mais, é, e a gordura bem no abdômen mesmo, assim, né? Ô é, mesmo você tem uma foto boa para mandar pro Janzeira botaria para pro pessoal ver?
2: Você pesquisa, é né, Tão bom bife já sugere ah, gordo é. do lado. Olha assim. lá. <risos> <risos> Você tem uma ideia de como era? <risos> é Tão bom bife gordo.
0: O <risos> bom, bom que ele churrasco é que ele é, ele é bom para emagrecer. É, eu sou o primeiro ali,
3: ó.
1: olha ali. Eu... Sou todos esses, na verdade, Tem né?
0: Não, mas não era. Tipo, era gordo, mas não era.
1: Porra!
2: É. Não, era, era bem gordão. A o
3: cadastro
1: aquele, desse jeito. Aquele
2: ali fazendo o, o bagulho é tu também? Aquele sou eu? É? Nossa, parece outra, outra pessoa, uma, né? Engraçado. Um o total, né? total, parece outra pessoa. a aula de desossos. Nossa,
0: parece bastante outra pessoa, né? você
2: aqui é o Marinho, cara? É o Marinho. Que tá Re no Mengão agora? Cara, resenha, hein, velho. Nossa. Esse, esse cara é gente boa pra caralho.
3: Nossa!
0: É
2: muito gente legal, Gente boa mano. pra caralho. Meu parceiro,
1: meu parceirão. Parceirão. Uma facona enorme. O pessoal até ele foi pro Flamengo eu falei, pô, mano, Deus te abençoe, parabéns pela história que você construiu. Cara, vou parar de comprar no um teu assou, que você tá dando moral pra ele. Pô, o cara é meu amigo, brother! Porra! Quero ah, que Deus abençoe ele onde ele for, cara. O cara é meu amigo. É. Fala pivete, não sei o que lá. Ô, o cara comer uma costela, pai.
0: Eu uma <risos> costela, pai. <risos> Tem como fazer uma costela aí, pai? Eu, por favor, pai. Pô, se ficou <risos> igual essa, eu entendo porque ele tá na pira.
2: Entendi. Ah, ele faz a, a.. gente faz a costela, a costela bovina inteira. Puta, ele... Pô, aqui parece outro cara mesmo. Puta que. Essa daqui é. Com essa foto aí, parece um bolsonarista, né? Um óculos escuro, um preto e branco. Puta merda. <risos> né? Desculpa, mano. <risos> clica não, não ali, clica naquela, ali, naquela ali. É, parece outro cara mesmo. Aí eu
1: já tava Aí eu já tinha feito a bariátrica.
2: Mas parece outro cara, sim. É,
1: a única que eu não tinha feito a bariátrica aqui é aquela de lado ali. Essa de lado aí eu não tinha feito a bariátrica, essa de, de azulzão
2: aí. É, ali já tá mais, já tá. Já tá um pouquinho. Já ali tá já, afinando, aí tá. pra mim eu já tava
1: bonitão. É, não, já tava ah, não na verdade, pra mim, assim, é... eu sempre olhei no espelho e me achei o homem mais bonito do mundo. Entendi. Mas é... eu, nunca, eu não fiz a variática nada assim por vaidade. Foi 100% por questão de saúde. saúde. E, pô, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, assim, cara. Mas por o que, que tu
0: comia tanto que tu... É, o que que eu... o que, que, eu... o que Tava todo fodido por causa de quê? Porque carne não engorda tanto, né? Ah, Depende quando de quanto você come, é né? É verdade. É. São um bom ponto. Eu também gosto de um doce.
1: Cara, eu gosto de comida, no geral. Eu gosto de tudo Não de comida. Não te juro, eu gosto é. também. É. Eu comia bem, sim, comi bem. Eu tenho uma história, uma história familiar, uma genética de pessoas obesas. Meu pai tinha 200 e poucos quilos. Ah, caramba, Meus tios. Você vai em festa de família, você vê algumas pessoas magras. Ou são maridos e esposas de alguém da família, ou fez bariátrica. <risos> Não tem outra opção então eu fui mais um da família que não conseguia manter o peso, emagreci voltei várias vezes e aí chegou a hora que minha esposa falou meu você quer eu pedia muito para ela para ter filho ela falou meu você quer ter filho a gente faz mas faz a bariátrica primeiro meu que do jeito que você tá meu doutor Joaquim está falando para você que você vai morrer e eu não quero Fala. ter um filho para criar sozinho inclusive um abraço doutor Joaquim Guimarães Neto ele que me obrigou junto com a minha esposa a fazer a cirurgia bariátrica
0: mudou muito a tua vida assim em questão muito. humor, muito, personalidade?
1: Tudo. Cara, personalidade não, mas o que, que mudou... dizem que muda, né? Por exemplo, é... não eu sempre fui muito sobretivo, alto astral, eu sempre fui igual. O que mudou é que, por exemplo, eu ia vir para cá hoje pra gravar com vocês. Eu viria ontem para São Paulo para o... descansar de ontem para hoje, para gravar aqui hoje com vocês. E ia descansar aqui amanhã para depois de amanhã voltar para Santos. Santos pra cá, ontem eu fui e voltei pra Santos duas vezes, eu dormi Pode em São crer. Paulo, fui pra Santos, peguei minha esposa, peguei minha filha, voltei, fiz um churrasco com meus sócios Duda, Sabrina, meus amigos tal, uh, o Miso o Júnior, desci de novo pra Santos dormi lá, hoje de manhã já fui na nas de Santos, já sei o que lá, já fui na oito do Campo Belo já vim pra cá, amanhã tem vários compromissos, tem dias que a gente passa em seis sete, oito cidades diferentes, visitando as minhas produções Vocês e tal com mais energia então? Hum? Muito mais disposição mas não tem comparação é, eu tinha um corpo que carregava 14 sacos de arroz. Imagina se carregar 14 sacos todo de dia, arroz...
0: Todo né? dia, Sim. E, e, e eu imagino arroz. bem. As tetas aqui, eu sinto dois saquinhos de arroz aqui Sim. todo dia.
1: <risos> então, é muito peso. É uma carga bem grande, assim. Então, a disposição era bem devagar, para falar era ofegante. Não, coisas que, assim, eu não percebia, mas para mim amarrar um cadastro era difícil... Eu não conseguia pular um negócio. Pô, eu sempre fui um cara que gostou muito de se mexer, Sim. de atividade, de dançar, jogar bola. Sempre, sempre pratiquei esportes. Desde entendi, moleque, entendi. mesmo sendo gordo. O pessoal brincava ah, que era o gordo mais leve que
0: conhecia. Nada, né? Ser gordo não impede você de ser não, ativo. É.
2: Impede de fazer várias paradas. Muito. É,
0: impede, mas é mais psicológico, eu acho. Tipo, você não vai fazer tão bem. Você não vai fazer uma bailarina tão foda. Ter uma bailarina, bailarina porra. Ah, uma
2: bailarina, tá, Isso. entendi. Isso.
0: Você não vai ser uma bailarina foda com 300 quilos. Pode até ser, mas vai ser mais difícil,
2: entendeu? Ficar na ponta do dedo deve é, ser, muito mais ser mais É, vai ser mais difícil né? girar
0: com 300 quilos.
2: 300 quilos, caralho. Então, eu, tamo pensando, né? Entendi. Então o aí tu o fez a. Tá, tá só. Bom, é... Carne ah. é
0: boa quando você, você, você uhum. separa ela. É, com... aqui, ó, não, e essa gordura da, uhum. dessa carne é, uma... é aquela gordura que não é aquela gordura que dá aquela ânsia, uhum. sabe? É uma gordura levinha. Que compõe o sabor da carne muito foda. Realmente, ah, a insomiria, estrutura insomiria. da gordura insomiria. é diferente. Não, é, de, é, não é, é muito bom. É macio pra caralho. Tô brin... eu não tô falando de, é, zoeira, não, cara. É uma das melhores caras que eu comi na minha vida.
2: Top. <risos> <risos> e, a, e a visão empresarial do bagulho? Tu, tu mencionou uns sócios aí. Mas esses caras surgiram na tua vida em que momento?
1: Ah... Uh... Tudo através do Miso, porque eu, eu de network, esquece. Eu gosto de fazer amizade, bater papo, fazer resenha e tchau, valeu. Ah, me dá o telefone pra depois a gente falar de um negócio. Fala, não, beleza, pega aí. Vamos lá. Vamos lá. Então não... tá, se eu
2: quiser falar contigo, eu tenho que falar com ele. Eu vi gente. o Bola
1: esses dias falando assim, ah, marcar reunião. Reunião é o caralho. Essas filhas... Sou eu, sabe? <risos> tipo, tipo, não marca com mim fazer um churrasco pra falar sobre um negócio, velho. Não, fazer churrasco é pra gente se divertir. Então eu não sou o cara do network, então quem fica por trás, tipo, ó, oh, não sei que lá, é, essa parte de montar a sociedade para a franquia, tudo, foi através do Bruno, que é já um cara que, que, que já faz isso. Até então eu sempre fiz tudo sozinho, então montei as quatro hamburguerias sozinho, o açougue comecei a expansão sozinho. Tudo. Mas tem
2: um limite do que você consegue alcançar estando sozinho.
1: Aí chegou no meu limite, aí foi quando eu aceitei a ideia do Miso da gente a, abrir para sócio. Na verdade, eu já tenho... Há uns anos, ouvindo muitas propostas de sociedade. Até que chegou uma que realmente deu uma sinergia de acreditar no que eu acredito, de querer o que eu quero e de que fala, pô, a gente quer fazer o que você quer. Então, os os cara caras têm a mesma
2: visão que você.
1: Mesma visão que eu e compraram o meu sonho. É, tipo, o Renato, que é um dos caras cabeça da franquia, o Carinho, falou assim, mano, a gente tá engajado com o teu sonho, vamos fazer acontecer. Então... Isso Malheira. motiva, né? A gente tem um grupo de sociedades onde cada da sociedade, que, onde cada um tem sua, suas atribuições e cada um defende elas, corre atrás delas, o Nelson, todo mundo. E tu é a cara da marca? Sou a cara da marca, mas o que acaba no final das contas, assim, eu não faço comercial de vender franquia. Mas no final das contas eu sou o cara que cobra tudo. Porque eu quero que seja do meu jeito. Tá a minha cara? É, você tem tudo então, então, mais tu, a perder. Se ali, tu né? pegar o grupo da franquia hoje, eu tô só desde o bom dia até agora brigando. Não, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer essa. assim, mano, quem chamou esse cara aqui, tá ligado? Porque Ninguém, foi ele que fez essa porra. É, o, o pessoal que trabalha comigo fala assim, o pessoal não tá acostumado com o fator netão, que é tipo, mano, muita energia em tudo que faz, quero tudo sempre do melhor, não, não quero, tipo, ah, meu, vai ficar perfeito assim, então põe assim, não, não aceito assim, sabe? Então, a galera que trabalha comigo, a minha equipe, tipo, ela é muito foda. Tipo, todo mundo é muito agarrado comigo, muito engajado. E a galera chega e faz a parada acontecer. E aí, isso não é normal. Todo mundo tá energizado assim, com o pau na mão e fazer as paradas. Então, aí que a gente vai começar a cobrar o que a gente quer que seja mais ou menos igual. Não cobrar brigando, não é, não é isso. Tipo, Sim. vamos caramba, vamos embora, vamos pra cima, caramba. Tipo, foi fazer a inauguração, falei, mano, nós vamos explodir isso aqui, vai fechar a rua, vai bombar, vai ter bucinaço, acelera! Os caras, tá, tá bom, vamos fazer. <risos> Chegou na hora, bombou a rua, a loja lotada, não entrava mais ninguém, fechou a rua, buzinaço, tipo... Vambora, tipo... É, não é que eu acredito, tipo... Ah, eu vou botar a minha cara, vai acontecer. Não, mas como tá a minha cara, eu vou fazer de tudo pra fazer essa parada acontecer. Não vai... Eu não acho que, tipo, ah, tem o nome do netão, vai acontecer. Não. O que acontece, assim, já... Eu vou fazer de tudo para acontecer. Eu sempre tenho muita segurança de que vai acontecer. É porque eu sei... Que eu e a minha equipe, a galera que trabalha comigo, que está ali no dia a dia comigo, vai fazer de tudo para parar de acontecer. Até a galera que tipo, não está no projeto, que está fora, tem tá em outra área, acaba vindo e ajudando de alguma forma. Pô, eu pensei aqui, eu falei com fulano, eu não sei quem. Então, o que você acha da gente fazer isso? Então, a galera é muito engajada assim comigo. A gente vai muito para cima
2: mesmo. acho que isso é, é quando você vai procurar parceiros ou pessoas para trabalhar contigo. Esse é o melhor perfil, cara. O cara que realmente... Tá engajado naquela é tá porra. É difícil encontrar,
0: ali. viu? Esse é tipo de pessoa encontrar. é montar. Você falou que tem uma equipe de 100 pessoas, mas deve ter sido difícil montar, encontrar essas pessoas, né? Como que tu faz para encontrar gente boa, cara? Tu, tu tem uma equipe também de olheiros? Que nem cara, boi?
1: assim, eu não tenho dificuldade para montar minhas equipes, para ser bem sincero. Já tive no começo, eu tenho algumas regras. Então, se o cara não é comprometido, ele já logo é descartado. assim. Isso é verdade. Então, o cara começou a faltar, já vai. Se ele não é, se é ao contrário, já é mais difícil dele sair, que a gente não, não gosta de mandar embora. Só quando precisa mesmo. Ah, tá é, certo, porra. Não, a ser. gente não gosta mesmo de não, mandar sim, embora. Sim. É... é chato
0: mandar alguém embora. Você sabe que você vai causar um transtorno para a vida da pessoa. A, 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 a equipe é estruturada. Então,
1: hoje a galera que tá aqui por cima, né? imagina que é uma pirâmide e eu tô aqui em cima. A galera que tá aqui perto do topo da pirâmide é a galera que começou aqui. E eles começaram, a gente foi crescendo, foi crescendo, e foi vindo mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. E a ideia é ir levando a galera junto. Então, o Douglas uh, começou lavando louça, pia. Hoje, ele é, é supervisor, sou chefe da hamburgueria. E ele não é do açougue, ele estava tá me ajudando essa semana no açougue. Ele é da hamburgueria. Você vê, tipo não é um projeto dele, e ele estava junto, ele tá aqui e tal. É, o a Ellen, que é a gerente lá de Santos, da hamburgueria na parte da manhã, ela começou lavando louça. Então, a galera vem vindo junto. E eu não sei se é por esse espírito da gente poder crescer que a gente consegue uh, lidar com as pessoas Quando você muito tem um bem. líder
0: engajado, né? Alguém que fala, vamos, porra, vamos, é isso. Acho que é mais fácil você conseguir uma equipe que, que tá engajada também. Você vê, olha para o cara e ele tá só contando dinheiro e cagando. É difícil motivar, né? É, é. Cara, geralmente a minha equipe é bem motivada
1: e assim, infelizmente às vezes tem cortes, mas os cortes geralmente são por
0: motivos. Não existe corte tipo, ah, o cara não tá de bom humor. Cara, faz parte da, de uma empresa é. cortar gente, tá ligado? Você não pode inclusive ter dó de cortar. Porque se a pessoa tá atrapalhando o todo, isso. ela tem que sair, isso. porra. Não tem é essa de ter dó, pra mim é burrice. A gente fica no negócio de ser bonzinho, mas não é ser bonzinho, cara. Porque você coloca a pessoa ali, ela tá atrapalhando o resto que poderia estar tá ganhando mais, ter mais segurança no trabalho e não tá tendo porque a pessoa não tá com, não
2: tá com comprometimento. É, o que eu falo assim, eu cuido do emprego de todo mundo trabalhar comigo. A não ser que ela não cuide do seu emprego. É verdade, não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado, né?
1: Então, meu, você faz corpo mole, se dá problema entre a equipe, fica brigando, não sei o que lá, tá faltando, tá chegando atrasado, aí você não tá comprometido, eu não posso fazer nada. Sim. Eu preciso de que venha outra
2: pessoa com o mesmo gás que essa galera toda aqui tá. Aí, como, é que, como é que funciona a tua operação? Vocês estão baseados em Santos e ficam viajando pelo Brasil? É,
1: a equipe que trabalha comigo diretamente uh, tá todo mundo em Santos, é, menos o Paulo que tá em Santos e em São Paulo e a gente vai saindo de lá e tem uma base aqui em São Paulo, que aí já é a base da franqueadora, que fica aqui em São Paulo, que lá também tem todo o back-office para poder fazer a gestão uh, desses negócios que estão acontecendo. Então, tem basicamente duas bases, uma em Santos e uma aqui em São Paulo. Entendi. Aí lá em Santos tem, um, tem escritórios e tal, que a gente vai cuidando da galera. E,
2: Chris, tu, e tu, 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 é, tu é santista?
1: Sou, nasci em Santos.
2: Não, mas tu em Santos. <risos>
1: Cara, é... comerciante não tem partido político nem time
2: de futebol. Ah, da merda essa aí? Pra é? caralho! Caralho, que pira! Não, não tenho é é partido assim, político Se eu, eu, se eu vi de você, de você ali com o Marinho, deve ter contato com outros jogadores e tudo Muito, mais. Muito, bastante. Mas eu imaginei que a tua paixão pelo futebol que tivesse levado a encontrar esses caras. Como sim, ele... sim. Como todo moleque, eu tinha um time do coração e tal. Eu amo futebol,
1: só falar assisto... Meu, tem teu programa de, 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 de esportes uh -huh. aqui. Assisto assiduamente, desde o primeiro. Pô, legal. Obrigado, ah, cara. Porra, animal, animal. Pô, animal. Um jeito diferente de falar sobre futebol. Pra caralho. Agora o um cariocão falando com o Otávio Neto, que tá mandando bem pra
0: caralho, é, junto manda. com o David Jones
1: Mano, e com o... Mano, Otávio Neto, um beijo pra você, irmão. Um abraço. cara porra, me acompanha há anos também, manda mensagem, já mandei um moral no meio das transmissões várias vezes, <risos> tipo, assim, esse lance aí tá melhor que o churrasco do Netão, <risos> pode fazer aqui também, viu? <risos> Fiquei muito feliz de ver você aqui, mandei mensagem pra ele, parabenizando e tudo, né? mas aqui fica também é, registrado os parabéns pra ele. É, e sim, um dos motivos deu, deu a me aproximar dos jogadores foi gostar muito de futebol, Então, quando você começa a gostar muito dos jogadores, você começa a torcer um pouco menos pelos times. Que os caras começam. Já ouvi isso antes. Os caras começam a trocar de time e você continua amigo do cara. Claro. Tá ligado? O cara saiu do Santos, foi pro São Paulo, tipo, agora ele virou filho Fora da mãe? Cu? Não. Não. Uhum. Ele joga em outro time e aí você começa a ter amigos em vários times. Saca? No final de semana eu tava no dia da inauguração da loja, eu encontrei com com alguns sertanejos, amigos meus. E tinha um jogador lá de outro time, o cara falou, pô Netão, eu sou teu fã, comprei tua churrasqueira, te acompanho e tal, e virei brother do cara, marquinhos de fazer um churrasco na casa dele e tal, e ele joga em outro time. E aí você fala, meu, o cara virou meu amigo, fala, legal oh, tal. Não, que time e tal. É e aí legal. você já não começa a deixar de torcer, porque vai, imagina que eu sou flamenguista, <risos> e eu tenho vários amigos no Santos, aí o Flamengo vem jogar contra o Santos, na final. Aí você fala, porra, tomara que ganhe o Flamengo e foda com todos os meus amigos.
2: É isso aí, pô. Não quer.
1: <risos> tu quer, no caso, quer ter flamenguista, entendeu? <risos> Mas vamos dizer que seja Corinthians. Corinthians ia jogar com o Flamengo. Uhum. E tu tem vários amigos no... Bah, pô, você entendeu, vai. Não, mas é, eu entendi.
0: Ele só não concorda. Né? É, não, não assim...
1: Eu entendi. Porque o exemplo o Flamengo, né? E o cara é flamenguista mais do que tudo, né, mano?
0: O Igor não funciona nessa O cara é, é mais lógica. flamenguista do
1: que eu sou churrasqueiro
2: e mas... açougueiro do que tu é maconheiro. Mas, ó. mas porra, ó, por exemplo, o, o... existem jogadores que eu admiro independente do time, você tá falando. Pra você, é, é muito mais que você acaba se tornando amigo dos é, caras, né? Pô, Gustavo Henrique, ah. joga no teu time. Meu irmãozão. Meu, se ele tá jogando mal no Flamengo, se ele
1: tá jogando bem, se ele, que ele não é mais do Santos, que ele é do... Cara, hoje não faz mais motivo pra mim, não faz mais diferença. O que, que faz diferença pra mim? Saber que ele tá bem, que a esposa dele tá bem, que os filhos dele também, que o menino e a menina dele estejam bem. É isso que faz diferença pra mim hoje. Que o pai dele esteja bem, que a mãe dele também, que são meus amigos... Então acaba o Marinho, tem a esposa, tem uhum. a fininha dele, que é, é, é maravilhosa. Eu quero que o, o Flamengo ganhe em cima do Santos, que tem vários amigos meus, porque o Flamengo. Ou eu quero que pô o Marinho esteja bem, que os caras que são meus amigos estejam bem. Então perdi muito esse negócio de torcer Obrigada. por um time. Hoje eu não torço mais por time nenhum, de verdade, de coração. Interessante. Ah, Mas como interessante. comerciante, mesmo se eu torcesse, não falaria.
2: <risos> <risos> como eu não falo sobre política também. Pois é. é... E, porra, é que comida. Você fala sobre um troço assim que, porra, é fácil unir as pessoas, né, cara? Uhum. Então, assim, se você faz um trabalho bem feito, é natural que mais pessoas te vejam e dentre essas pessoas, naturalmente, haverão pessoas famosas. Uhum. E eu imagino que foi assim que chegou também os caras do sertanejo, sim, os caras do, do futebol, os caras de tudo quanto é ramo, né? Sim. Tem um monte de nego do YouTube aí também que curte pra caralho você e, e tudo mais. E esses caras
0: pica que é como uma carne
2: pica, né? Eles querem comer carne pica. <risos> Rola muito convite. é? vem aí fazer um churrasco pra mim porra,
1: <risos> não para, velho, só que meu, eu trabalho pra caralho, velho. eu trabalho muito, 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 muito,
2: muito, muito. graças a Deus, eu amo trabalhar, pode deixar que eu não vou encher teu saco com isso, <risos> a gente não, tá jogando né? agora, não, não, mas não... aí quando eu for fazer, eu te convido pra um programa, daí não tem como tu correr, <risos> é mais ou é menos sabe? isso, o Zanino fez isso também, <risos> a galera faz isso,
1: é, porque assim, ah, quando você tiver um dia livre, vamos fazer um churrasco, um dia tem. livre, não, não existe, não existe dia é, livre, dia e livre. No, no, dia, no dia livre, tu vai ficar com a tua família, pô. exatamente, eu não vou na tua casa fazer um churrasco. Aí Chute. não é livre mais. Porra. É, aí é querer demais. Mesmo. Entendeu?
2: Porra. Agora, se tu for fazer um churrasco na tua casa e, e tu me convidar, eu te quero. Aí Entendeu? sim,
1: aí, eu, é o que eu faço. Quando eu faço os meu churrasco, eu chamo meus brothers Tu tinha fazer
2: uns eventos de churrasco, mano. Cara, eu já fiz muito
1: evento de churrasco. Não, mas...
0: Como que é? é? que eu não tô... Eu tô churrasco pra... com... Tá é, tipo, tipo, pegar uma grelha gigantesca assim, falar assim, ó, aqui vocês vão... Ter experiência de comer o melhor churrasco da sua vida, chamar várias pessoas, pica, tudo. Tu já fez isso? Então, existem festivais de churrasco no Brasil, que
1: são uh, festivais onde tem vários churrasqueiros, vários estandes, estandes e vão 3 mil pessoas comer churrasco. Muito foda. E eu já fiz muito aqui no Brasil, muito, muito, muito. Inclusive, me tornei sócio de um, que era para fazer uma edição lá em Santos, Porra, que era para ser tipo a edição do Netão. Uhum. É graças à, à relevância em redes sociais e no assunto, em Santos, as pessoas que me conhecem vão lá, acabam gostando. É, quando a gente vai para o Festival de Churrasco, a minha fila tipo é absurdamente Diga enorme. Né? É, tipo, eu divulguei o Festival de Churrasco e ele começa a esgotar. Até eu divulgar, vai indo. assim. Graças a Deus. É, então, a gente até fazia um lá em Santos, mas aí veio pandemia tal. É, e agora eu estou num momento que o foco agora são as empresas. É, mas existe e é muito legal muito legal mesmo o, o Sorocaba tem um, um show com churrasco, isso é churrasco legal pra caramba Legal pra caralho. O, teló um teló. Bem, bem. É, o Teló tem um churrasco do Teló Ouvi bem, ouve bem o Teló tem um churrasco do Teló o Vila Mix, o Marquinhos, ele montou o BBQ Mix que é um festival de churrasco com shows de vários sertanejos então tá. Tá tá, tá, tá ligado. Então assim, é, é, existem
2: tá. esses eventos e tudo mais. Existem. Mas pra tu tá cada vez mais difícil de participar. É, é. é. Eu
1: já não ia quase mais, tipo, eu fiz muito, fazia muito, 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 muito. Aí depois eu diminuí e comecei a participar só de dois: do Bárbaros e da Churrascada, que são os dois que eu mais curtia. Entendi. É, Churrascada, eu fiz uma só, e o Bárbaros eu fiz muitos. E aí eu me tornei sócio do Bárbaros de Santos Santos, aí veio a pandemia. Ah. Ah, esse hoje... momento pra se tornar sócio. Hã? <risos> não, tô <brincando>. É, porra. <risos> e aí... Não, e, e veio a pandemia com o um negócio vendido, esgotado. Teve o dinheiro de todo mundo. É. que a gente falou uma vez no festival, a gente fez uma live e falou, e ó, o próximo vai ser o Bárbaros de Santos. Já tá vendo os ingressos. E não falou mais. Quando a gente foi ver, já tinha esgotado. Caralho. E a gente não sabia. É, pela etiqueteira, né? Falou, ó, ah, vamos... vamos... Esgotou. Putz, e agora? Vamos adiar pra... Mano, adiar pra quando? É. devolver o dinheiro da galera, é. velho. E aí, enfim. Agora tô numa fase que tá bem difícil pra conseguir parar, mas uma hora a gente vai fazer.
2: Tu vai fazer, tu pretende fazer lá, fazer esse evento que está... você ah, se tornou sócio. Sim. Ou outros também, quem sabe. Não sei.
0: Sim, da hora.
2: Pagando bem. Que mal né? tem. <risos>
1: Não. É, por que que eu, eu faço o barbo da churrascada? Porque eu gosto muito da estrutura deles, tal. Tá? Eu acredito que eu mandar, eu falar para as pessoas, podem ir lá que eu vou estar tá lá, elas vão ser bem recebidas Entendi. e vão gostar. Então, até tem o Fernandinho que me levava para os festivais de churrasco, tipo, um amigo que organiza vários festivais e ele me botava... assim, ó, pode vir nesse que é bom. Eu falava assim, mano, nunca me põe em primeira edição. Porque a primeira edição, os caras... Não dá para saber Punto. se vai ser bom. Ele me botou numa primeira edição, velho, de, um de um festival... Que tipo, o cara falou pra ele, Ó, um evento pra 1.500 pessoas. E o cara vendeu 5 mil. Imagina. Putz, putz. Imagina. Só que todo mundo pode fechar a sua estação, modo de dizer, no, na prática. Só que eu não. Então eu fiquei lá servindo o evento inteiro até de noitão, então, sozinho, debaixo tu do sol. caralho. emagreci tipo 8 quilos no dia e tal. <risos> tipo, Fernandinho, pelo amor de Deus, até quando foi ter o BBQ Mix... Pô, um puta de um evento gigante e tal. A gente falou: "Pô, vamos, 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 vai ser animal". Eu falei: "Mano, primeira edição, não". Não. E os outros, e aí acabou que assim, eu, como já tinha muito trabalho, eu falei: "Meu, vou ficar no Bárbaros e na churrascada ali, que já sei como eu já que conheço, é. já sei como é que funciona, eu gosto, os donos são meus amigos, estamos em casa e tal, vamos por
2: ali mesmo e tá tudo certo". Pode e aí crer. acabei
1: fechando com os caras assim.
2: Mas tu já fez esses eventos aí em outros lugares, não em Santos também.
1: Já, não. Já me... Eu fiz no Brasil inteiro.
0: Mudando um pouquinho de assunto, e essas carnes exóticas, cara? Tem uma curiosidade dessas paradas assim. Tipo qual? Jacaré. Jacaré, javali, javali. javali, sei lá. Porra. Nossa, eu ia falar uma, uma parada que ia é ser muito cancelável. É, então deixa. É, tá, deixa não, quieto. Né? Não, vou falar mesmo assim, foda-se. É, então Como fala. Como será que eu gosto da carne de golfinho? Mas é cancelável, porque o golfinho é amigo, é inteligente pra caralho. Acho Mas, que ninguém liga. Não, tem muita gente tem os protetores dos golfinhos, pô, agora, agora protetores protetores pra car... do boi também,
2: pô. <risos> os protetores do boi também. Não,
0: mas eu tenho uma curiosidade de saber como que são os sabores de carne de outros animais, entendeu? A gente meio que só come boi, frango e... e
1: Cara, e os boi. anfíbios têm sabor parecido com com frango. É, Entendi. geral fala isso, é. eu é. Não experimentei. É, é, é muito parecido. Eu comi é muito pato, parecido.
0: pareceu... pareceu é, pato é um, é um frango, é né? É uma pato ave. não
1: é um é. anfíbio, né? É uma ave. Não, mas... não,
0: eu sei. Eu tô falando que também é parecido com mas frango. parece muito frango. Então ah. você
1: pega a carne de jacaré, parece
2: de frango mesmo. Bem ah, parecida. é. Tem pra... Pensa Você numa... já te em experimentar essas paradas diferentes?
1: Eu, para ser sincero, não sou o cara que, que é deslumbrado em carne exótica. Mas uh, já comi várias. Então, assim, o jacaré é uma mistura de peixe com frango. Uhum. Tem a textura próxima a um pouco... Uh, a, a textura é entre o frango e o peixe. Não é tão rígida quanto o frango, mas não desmancha tanto com o peixe. Imagina um peixe duro. É um peixe duro. E o sabor lembra mais pro frango. Uh, javali é muito parecido com... Um porco, um porco. Mais gorduroso, dizem, né? É, pouca coisa, mas assim, é muito parecido com o um porco. É, então, todas as carnes uh, que você fala exótica, geralmente ela tem alguma que se parece um pouco. Uma carne que é, é bem diferente assim, é a carne de avestruz. Hum, tá pensando porque é, é uma ave, só que a, a cor da carne é bem escura. Uhum. Então ela é uma ave que tem a cor de carne. Mas por quê? Porque ele é muito grande. Então ele precisa de, 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 de mais oxigênio se movimentando pelos músculos, pelas células. Eu vi um cara no YouTube cozinhando um avestruz. Tem no canal, eu acho. Não, não, era outro cara, na real. É, o... O... Caramba, esqueci. Eu tô, desde que você falou da carne exótica, eu tô tentando lembrar o nome do meu amigo que faz elas. E não tá vindo. Eu, Vécio! Eu, Vécio, é o rei das carnes exóticas. Ele assa até cobra. Ele Caralho. assa qualquer coisa, ele assa até gente se deixar, é. velho. É, o é, verso é perigoso, cara. É, o cara, o cara é o cara é das carnes exóticas. Então, o avestruz tem a carne vermelha, porque, como é uma ave grande, por que o, o frango tem uh, pouca, pouca cor? Porque tem pouca mioglobina, porque não precisa de tanto oxigênio ali para fazer que força é para andar. Já o, o, o avestruz é grande para caramba, então não precisa de oxigênio para caramba, a carne do avestruz é vermelha. Então, quando eu vi a carne da avestruz, eu falei, caramba, é uma, é uma ave de carne vermelha? Será que, que é louco, bom? Né? Será que não é? Comi o avestruz. E aí? É, eu, para ser sincero, não gostei muito da carne de avestruz. Que eu achei a técnica de preparo dele animal. O sabor do que ele fez, tipo, o sabor da lenha e tal, tava muito bom. Mas da carne, eu não, não vi nada demais E todas as carnes exóticas que eu comi, não teve nenhuma que eu falei, porra, melhor do que frango, do que boi ou do que porco. Não teve. Ou cordeiro. Não. Essas quatro, assim, pra mim, são melhores, então eu fico no tradicional: um peixinho, camarão, lula, polvo, boi,
2: frango, cordeiro, eu tô feliz. Tá bom, Cês... no, né? teu, no teu açougue, só carne bovina.
1: Não, bovina de frango, de cordeiro. Tem frango, e tem. E de porco também. Ah, é, tem... Por que você acha que eu falei delas? Que as que eu vendo. É.
0: É. <risos> <risos> Brincadeira. O cara tipo Twitter, tá Brincadeira, <risos> <risos> Né? O <risos> que, que é tipo Twitter? Não, o Twitter é aquele cara, é o que problematiza qualquer coisa que tu fala, tá ligado? Uhum.
2: Que pira. Bom, é, porque assim, porque eu, eu, tu trouxe aí só boi pra gente, né? Já tô, porra, tô cobrando aqui agora. Porra.
1: É, então, o Douglas falou assim: ó, vamos levar o quê? É, pão de alho, frango.
2: Eu <risos> não, leva. O... Caralho, tem isso tudo. Então eu tenho completo lá pra tem tu fazer tudo, um churrascão maneiro. Tem tudo, tem tudo. Entendi. Entendi tudo e mais um pouco. Louco
0: demais. Teve alguma. Eu... Teve, tem alguma coisa no mundo das carnes que você não fez e que queria fazer? Não. Mico, você já.
2: Zerou o mundo Zerou das, das carnes. Mundo das carnes. Ah, já fiz bastante coisa, assim. Deve não. ficar só esperando os caras descobrir um corte novo. É,
1: mais ou menos é. isso. Então, agora cena Netflix. É, lá na Coreia, os caras fazem, se não me engano, 160 cortes é, do do boi. E aí eu tô louco pra ir lá pra Coreia pra experimentar.
2: Entendi. É porque, assim, existem cortes no Brasil que não existem, por exemplo, nos Estados Unidos e vice-versa, né? Mas isso é o quê? É porque o cara lá, ele, ele é, divide o boi de um, de um jeito diferente?
1: Sim, sim. É, Aqui no Brasil, a gente divide muito é, entre as aponevrosas, ou seja, entre as membranas. Então, é, a gente tem os cortes nossos tradicionais, que são, geralmente, os músculos separados ali, bonitinho. O Marcos Bassi, Fez o favor pra gente de descobrir mais alguns cortes que a gente não fazia. Tipo, fraldinha, baby beef, etc. Ele descobriu
0: fraldinha?
1: É, ele que, que começou que a foda. fazer. Porque tava ali no, junto com a costela, a capona ruim e tal. E ele falou lá, ó, oh, fraldinha aqui, que corte excepcional. É o corte dele até hoje. Caralho, eu não sabia. Não é, sabia disso. É, o né? Marcos Basso é o, é o brabo. Tem o
0: templo da carne, já comi lá. É, bom,
1: imagino. a Tati Basso que tá lá tocando, a filha dele, a esposa dele. Ah, é, maneiro. Família é gente boa, viu? me adotaram assim um carinho muito legal é, e aí a gente corta aqui entre as membranas basicamente mais pro nordeste já corta uh, pedaços mais aleatórios lá nos Estados Unidos começou com pedaços mais aleatórios com osso e carne e tudo e vieram alguns cortes tipo britânicos por exemplo prime rib para lá e que etc esse é. corte aqui, porra. e aí começou a se fazerem cortes em cima do que eles faziam antes então o que eles faziam antes tá aqui a carcaça pendurada e cortava assim. Então saiu prime ribe, saiu short rib, saiu assado de tiras e etc. E aí com o tempo eles foram evoluindo para os cortes que eles têm lá hoje. A gente já veio com a cultura da faca tirando as membranas. Então a gente tem nossos cortes. E hoje está acontecendo esse cross mundial de chegar a picanha, a fraldinha, a baby beef nos Estados Unidos e a gente está usando os cortes de lá. Que é a famosa globalização, né? Acho que é. Pelo celular você chega em um lugar... Meu, apareceu tipo essa semana no meu público do Instagram é Istambul. 1% de pessoas me acompanham em Istambul. O que a gente pra caralho, se for pensar? Da onde que tem tanta gente em Istambul me vendo? 100 mil pessoas, não. 10 mil pessoas em Istambul me vendo. Vendo o cara falar em português. É, tipo, saca? Tipo, ah, que viagem. Então, assim, globalização. celular, você chega em qualquer lugar. Sim. E aí, com esse seriado novo aí, eu tô louco pra ir pra Coreia. Até combinei com um amigo meu de ir pra lá, assim que a gente puder, o Ítalo. Que ele foi pro Texas comigo já. E agora, meu vamos lá pra Coreia. Ver a Coreia é a famosa
0: Aqueles churrascos fininhos, que tem uma mesa, que tem uma churrasqueira Sim. em cima da mesa, que tipo uma... É, é... Tem um nome, não sei qual tem, que é Tem,
1: fugiu, é, é. é, fugiu a cabeça agora. Que é o Coreia Barbecue. Uh -huh. Tem pessoas no Brasil que fazem Coreia Barbecue. É,
0: eu morava lá na Aclimação, lá tem bastante coreano, tá Sim. ligado? E te, tem um restaurante bom lá, que serve é essas paradas. É, na Netflix
1: tem um, um cara também que uh, ele fala... Fez um documentário sobre o Barbecue, assim, tá muito animal. Claro que eu não lembro o nome, mas enfim. É, o coreia Barbecue é muito bom. Tem é. um cara que é amigo meu aqui no Brasil que é muito bom de coreia Barbecue, que é o Reinaldo Li. Tem uma galera boa aí. Ah,
0: o interessante é que as carnes são cortadas bem, bem fininhas e tem os molhos bem apimentados. É. é, os negócios é. com... Eles gostam muito de um tipo de acelga com pimenta lá que eles adoram. É uma técnica completamente diferente é. de preparar,
2: carne, é.
1: né? É. é. Bastante molho, bastante pimenta. Os legumes são muito importantes. O visual do prato é muito importante. Então é uma cultura de churrasco diferente da nossa. E é legal. Tu já conhecer. viajou pro Japão? Não. O Japão é um dos lugares que eu preciso ir. Tu tem
0: que ir pra ver o Yagui ah, lá. o Então, Wagyu. Eu, quero, Wagyu, eu, é, eu quero ir pra né? a Ásia. O
1: Que é um... Eu nunca fui pra Ásia. Então eu falo assim, eu preciso ir pra Ásia. Também nunca fui, Ásia. eu queria é. ir. Eu quero ir pra China, Japão, uhum. Vai, Coreia. Deus. Quero conhecer essa galera de não lá. do Filipinas. Norte. <risos> é.
2: E pra comer essas carnes aí do, do boi japonês lá do... Mas Coreia do
1: Norte eu também gostaria de ir, se pudesse.
2: conhecer. Eu, eu ver falei de lá, Mas é que
0: você não consegue ir lá de boa. Você não consegue ir lá pro o
1: sozinho, né? É. Mas eu queria saber, tipo, como é que é essa parada aí que esses caras vivem? Louco, né? É. Louco demais. Sou, essa... Eu sou muito curioso. Eu também. Imagina. Tipo, eu tava ouvindo pra cá, vendo um documentário sobre Chernobyl. Pode tipo... crer. Porra, imagina. Já foram pra Chernobyl? Não. Eu quero ir pra Chernobyl, ver né? como é
2: que é as paradas lá. Véi.
0: E deve ser legal ver o mundo todo, né? É. Ah, a muralha da China deve ser muito foda, é. mano. Pô. Nossa.
2: Mas quais lugares que tu já visitou, assim, que tu foi lá pra, pra curtir uma carne diferente? Ah... O Texas, o, eu já fui. O, o churrasco uruguaio lá é mais maneiro mesmo? Hoje em dia, não. Porque,
1: Porque ele tinha tem, a qualidade. Né? Hoje em dia, chupa Sanches. <risos> Sanches é uruguaio, parceiro, e é, é muito ruim o churrasco, mas ele acha que é bom pra caralho. <risos> tem vídeos, ele apostando no churrasco, ele se perde, não Deixa pra lá. Te amo. Tchau, Marica, te amo. É. A nossa carne é muito melhor que a deles hoje. Ou é igual a deles. Antes a carne deles era melhor que a nossa, por isso era melhor. Hoje a nossa carne é melhor. E as nossas técnicas hoje, na minha humilde opinião, para o meu paladar, para o meu gosto e para o gosto brasileiro, tá ótimo. Mas primeira vez que eu fui no Uruguai, lá no mercado... Lá em Montevidéu, lá, aquelas parrilhas pegando fogo, carne pra tudo quanto era alado, tipo um mercadão uhum. de, de churrasco, velho. Ah, que foda. Várias parrilhas, um fogo central, a carne pendurada assim no reverse sear nas grelhas, gigantesca, gente pra caramba, várias opções de cortes, várias opções... Ah, mano, que bagulho louco. Fui lá, tipo, umas 10 vezes já. Caralho. Animal. É... Mas eu gosto muito do Texas, que eu fui lá pra estudar bastante American Barbecue... Nova York tem re alguns restaurantes que eu gosto muito, Peter Lugar, o King's, ah, uma hamburgueria que é o DJ Mellon, que eu gosto muito. Tem muitos lugares que eu gosto, em Nova Mas lá, York lá também. Lá nos
2: Estados Unidos, o churrasco deles é mais um bafo do que um... Ou
1: não? Então, o churrasco americano em si é, não é uma coisa só. Né? É que nem o do brasileiro, não é uma coisa só. Você vai para o sul, você vai ter mais o espeto, você vem para cá, para o sudeste, você tem bastante grelha. Hoje em dia, apesar de no sul já ter bastante Grelha, no Sudeste, tem bastante espeto, mas ah, você vai para o Nordeste, eles fazem muita carne de sol. Então, o próprio churrasco brasileiro tem suas variações. E nos Estados Unidos, a mesma coisa. Você vai para o Texas, você vai ver ah, mais brisket, peito bovino. né? Você vai para Memphis, você vai ver costelinha ali para caro... as carolinas. É, é, é o porco inteiro. Então, cada lugar dos Estados Unidos tem sua cultura. Mas, sim, a, a forma American Barbecue de se fazer churrasco, de fazer na, na fumaça, meio que no bafo ali ela realmente ela é muito grande, mas ela não é total. O churrasco americano do, do cara que mora uh, na Filadélfia, que mora na Califórnia, é botar uma churrasqueira grelha ali no, no final de semana, no quintal de casa, fazer uns hamburgão ali, um ou dois steaks e umas salsichas, ou umas linguiças que parecem salsicha, uh, e comer ali com a família e é um puta evento. E eles não têm um defumador em casa, porque esse cara ele nem tem tempo para defumar porque ele é um executivo, ele é um operário, ele é um, seja lá o que for, um policial. E não tem tempo para ficar 14 horas defumando a carne. Você vai mais para o interior, principalmente ali na, uh, na área rural, já é uma galera que vem daquela cultura de cidade do campo, de preparar coisas mais lentas e tal, de curtir. Vai lá, bota para defumar, fica tomando cerveja, fumando um palheiro, e fica lá e tal. E vai dormir, e acorda de madrugada, olha lá, os caras acordam com o dia. Fiz um vídeo de costela, fica 8 horas na brasa. Os caras, porra, tem que acordar 6 horas da manhã pra, ela, pra comer ela duas horas da tarde? Não, você tem que acordar às quatro, porque você tem que acender a churrasqueira, preparar a costela e tal. Pra mim, é de boa acordar às quatro horas. Pro cara que trabalha em sítio, é super de boa pro cara que trabalha em sítio. Ele acorda três e meia todo, todo dia. Todo dia ele tá lá, né? Sabe? Tipo, o galo já cantou, entendeu? E, e outras pessoas não. Então, assim... Lá é como aqui. Você vai para pro Nordeste, para Surubim, a cidade da minha esposa lá. Meu, começa a cantar um galo lá e fala: Filha da puta desse galo, eu vou é. te matar e fazer churrasco, seu filho da puta. E todo mundo acorda. E tá escuro ainda e vai andar no meio do mato, cuidar dos bois, cuidar da, das coisas. Você chega em São Paulo e fala: Meu, acordar às 5 horas da manhã para lavar o banho. Fala: Ah, tá de sacanagem. E Não lá a mesma tá jogando coisa. esse horário. Então cada lugar faz o churrasco do seu jeito. Tem lugar que faz o churrasco lento, tem o cara que faz o churrasco rápido, tem o cara que só faz salsicha e hambúrguer, e por aí vai.
2: E aí tu vai nesse rolê aí pra tu
1: curtir o churrasco ou tu vai estudar? Curtir por... o churrasco estudando. Tá. Tipo, eu vou lá, tipo, fui no Texas. Aí comi em vários lugares. Pô, qual lugar que eu mais gostei? Tal lugar. Aí eu quero saber o que os caras fizeram. Eu vou lá e trocar. eu falo, mano, como é que você faz aí e tal? Pô, entro na cozinha com os caras, troco ideia. Às vezes os caras vêm pro Brasil, aí recebo os caras aqui também. E aí, mano legal legal é, já fui em excursão. Eu fui uma vez em excursão pro Texas. Na outra eu já era o cara que chamou as pessoas para excursão excursão. Tipo, Entendi. Uhum. Vamos viajar pro Texas com o Netão. Ah, aproveitar que eu queria ele de novo. Fala, Pô, deixa eu
0: organizar. E o Texas, ele, tem uma, ele é famoso pela cultura de churrasco, ah, é, né? É, muito, muito. É. Ah,
1: e por aí vai. Enfim, eu gosto. De... E onde eu estiver, tipo, eu vou para Salvador. Cara, eu vou querer comer churrasco. Vou querer comer uma carne. Eu queria saber o que os caras fazem de carne lá. Fui para Recife. Quero comer um churrasco de carne de sol. Quero ver como é que é. Tipo, é um bagulho que eu gosto, que eu amo. E é um bagulho que quanto mais eu aprender, mais eu entender, melhor. Pro meu trabalho. Com certeza. Então, e junto com o gente tu já gente importou agradável. muita
2: sabedoria também, né? De sim, outros lugares. para Pra teu, teu, teu açougue, as tuas coisas, né? Sim. Você Isso falou é foda, que né? você meio que é, tornou o teu açougue um bagulho foda com referências externas, né? Sim. Sim. Mas também tem uma galera muito
1: boa aqui no Brasil. Assim, o início foi referências externas, mas tem uma galera boa aqui no Brasil que, que, que estuda muito como cientistas, como churrasqueiros, como açougueiros, uh, que são contemporâneos a mim ou até anteriores a mim,
0: Cê muito bons. Você citou um
2: cara que eu, fiquei, eu ia te perguntar esqueci. Você citou um cara aí que... Que, que quando você começou a fazer teus vídeos era porque você queria fazer o que ele faria se ele tivesse uma carne das qualidades. Quem é esse cara? Marcos Bassi. Famoso grande artesão
1: da carne. Tá. É... Esse
2: cara, ele,
1: ele era nada mais, nada menos do que o netão de hoje, lá atrás. Era um açougueiro, uh, apaixonado pelo que fazia. Eu, quando tu falou, eu entendi outro nome, eu pensei que fosse meio japonês. Não, e tudo. Marcos Bassi. Tá. É, apaixonado pelo que fazia, apaixonado pela carne, e queria mostrar para os outros como fazer a carne e, e ter os melhores cortes de carne. E usava
2: que ferramenta para fazer isso? É... Já tinha o YouTube? Não,
1: ele gravou um DVD da carne, uh, que ele mostrou como separar as carnes e como preparar elas. E tu assistiu isso tudo? Lógico, claro. Maneiro. E ele participava muito de programas de TV e de rádio. Então ele sorteava uma fraldinha lá no Templo da Carne. Ó, oh, quem ganhar o sorteio, vai lá comer uma fraldinha na tá, minha conta. Tá. Então ele participava de rádio, ficava comentando na rádio e tal. E eu tentei fazer a mesma coisa. Comecei em rádio, comecei em programas de TV. Tentei fazer o mesmo caminho parecido. Então, assim, ele é muito referência minha, uh, eu te falo assim, mais até do que por cortes em si. Né? Até porque a gente usa muitos cortes que ele não fazia e tal, apesar dele ter descoberto muitos para gente. E todos que ele fazia, a gente faz ainda. Mas, mas por ele ser o primeiro açougueiro que teve voz. Né? É, você imagina que o açougueiro que você vai no supermercado, que você vai na açougueiro é um cara que você não ouve o cara falando o que ele tem para falar. É. E hoje tem algumas pessoas aqui ouvindo o que ele tem para falar. Pararam, pararam o que estão fazendo para ouvir o um açougueiro falando aqui, trocando ideia com vocês. E o Marcos Basso foi o primeiro cara que conseguiu fazer isso. Fazer as pessoas pararem para ouvir, para ver na TV, para comprar um DVD de um açougueiro. Então é um cara que me inspira muito, não só pelo, pelas técnicas dele, etc., mas pela pessoa... Que ele é e pelo que ele representa pra mim, assim.
2: Entendi pra caralho. Não, quando tu falou o nome. Eu quero que... um japonês. É, eu não sei porque eu, eu escutei um nome meio japa. Aí, o caralho. Tu também? Eu
0: achei que era alguma coisa. Entendi. Não, é foda, né, cara? Esse mundo da carne é muito interessante pra mim, cara. Porque, se querendo ou não, a carne é o principal alimento do homem, né?
2: Sim. Pra alguns, né? Não, pra a... baixa da maioria, vai.
0: Não, não, tipo, objetivamente falando, cientificamente falando, a carne é o principal alimento do homem. Você vai ver qualquer piramidezinha escolar ali da, 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 dos alimentos, quem tá ali no topo é a porra da carne, porra. Porque é pica, a carne é pica. A carne ela tem todos os nutrientes que você, você pode só comer carne na sua refeição toda, no seu dia inteiro. Você come carne e água, tu vai ter todos os nutrientes pra sobreviver. Isso não é... Você não pode falar a mesma coisa do brócolis. Comem só brócolis para você ver se você não vai ter anemia. É, para anemia, a carne realmente é o principal
1: alimento porque a carne tem o ferro M, né? Que é o ferro melhor absorvido uh, pelo nosso organismo. Dizem até que as civilizações começaram com as da carne, né? Se é verdade ou não, não sei. Não pela carne, mas diz que é... é
0: Eu já ouvi um negócio assim.
1: Pelo hábito de o homem caçar, uhum. o homem começar a caçar e comer a carne crua. Até que uma hora os caras começaram a caçar e alguém deixou cair na fogueira que eles se esquentavam a carne, falou, pô, fica bom isso aí. <risos> e aí começou o churrasco por acidente. Existe uma teoria dessa. Ninguém estava lá, mas são teorias. E pode ser. Não, provavelmente. Que a sociedade começou em volta da fogueira comendo uma carne. Sim. É bem provável. É bem provável. Falou, oh, vem cá na minha caverna que eu vou fazer um negócio diferente aqui. Descobri um negócio. O tempo botar tá caindo fogo, ficar bom pra caralho. Pena que só vou evitar sal de paríria daqui a uns 6 mil anos.
2: Flor de sal. Que Flor de sal é coisa moderna pra caralho, pô.
0: Não, quanto melhor, mais perto, melhor.
2: Ah, legal. Porque eu falo alto pra caramba.
0: Não, é que esse microfone ele é bom. Ele precisa de gente como você, falando alto perto dele. Legal. <risos> e
2: que tem uma boa noção do microfone que eu vi que pra todo lugar que tu vai, tu é, leva não. ele. É, é, é. Não, o tamanho é, já é, né, é, é. é. Boa, Deve estar tá de saco cheio de podcast. Caralho, <risos> de... é. eu muito poucos, cara. <risos> muito poucos. Poucos, pouquíssimos. Pô, <risos> oh, me fala uma parada. E aí eu vou usar a tua sabedoria de, de açougueiro. É, tem o boi neolori, que é talvez o mais comum no Brasil. Uhum. E o que, mais, de, o que mais que acontece aqui no Brasil? Porque tem, tem outros que também não se dão bem no Brasil, né? uhum, Sim. Cara, o Brasil, ele é
1: muito grande, né? Ele é um país continental. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem gente fazendo teste com milhões de coisas diferentes ao mesmo tempo aqui no Brasil. É, por exemplo, o Angus é, disse que não dá para se adaptar muito bem aqui porque tinha é, carrapato. Por isso que só tinha por causa do carrapato. E hum. o, ele é um boi mais pesado, um pouco mais peludo. Só tinha no Rio Grande do Sul porque os Angus começaram a vir para o Brasil em 1908 pelo Uruguai. É, aí misturaram com o Melori e viu que dá para criar praticamente no Brasil inteiro. Aí o Aguil, então tem que cruzar com o Angus cruzado ou com o Melori. Aí começaram a cruzar o Aguil com o Angus e viu que estava dando. Mas falou, pô, o Angus não era ruim para o Brasil? O Aguil não era ruim para o Brasil? Como é que o Angus com o Aguil tá dando bom? E se eu fizer só o Aguil? E aí tem o Aguil puro. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque tem muita gente dedicando a sua vida a tentar fazer algo diferente. Então, você tem Rubia Galega, você tem projetos de Novilha, você tem projetos de Vaca Velha, você tem projetos uh, de Hereford, de Brama, de Brangos, é, de Angus com Nelore, de Angus com Hereford, de Careta, né? E tem coisa pra caralho, então. Nossa, mas, é, mano De vaca leiteira pra produzir carne de qualidade. Hã? Tem gente testando de tudo. De tudo ao mesmo tempo. De tudo ao mesmo tempo. Então, a, a gente evoluiu em carne nos últimos cinco anos, cem anos. Sério? Sério. Ah, é, a a carne, a carne japonesa é muito boa, mas, cara, desde quando que se faz melhorias na carne japonesa? um coube e tal, desde há quantos centenas de anos fazem isso? Desde a época das guerras.
0: É ah, mesmo? Eu não sabia que tinha isso.
1: É, aqui no Brasil, tudo isso... Tipo, por exemplo, o coube no Brasil começou em 92. O Aguil no Brasil, perdão. Começou em 92.
0: Faz pouco tempo.
1: Então, você tem aí uh, 30 anos de coube, de, de wagu no Brasil, perdão. É, mas, os últimos cinco anos... O que teve de melhoramento genético, de sistema de produção, de melhoria, é muito grande. Porque mais pessoas se proporam a pagar um pouquinho mais e mais gente consegue investir para melhorar mais ainda. Porque eu quero ter a carne melhor que você. E você quer ter melhor que ele. E você quer ter melhor que eu. E eu quero ter mais. melhor que todos vocês. Eu quero ter a melhor carne do Brasil. Então, a gente vai atrás da melhor. Então, o que você está testando de diferente? Vamos fazer um negócio aqui? Vamos testar, colocar tal coisa? Já colocou essa vitamina aqui? Já fez tal coisa? Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Então, existem vários projetos. Tem é, empresas uh, que financiam projetos, que financiam testes. Tem faculdades. Tem gente que apoia faculdades, que, 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 que faz projetos, que fazem testes. Então, a gente tem evoluído muito porque a gente começou a ter consumidores a fim de pagar. É uma pena... Uh, que por questões de nossa moeda desvalorizar, uh, o mercado externo aumentar muito o nosso consumo de carne brasileira e tal, a nossa carne tem ficado muito mais cara. Então, se você e pegar... Porra, isso
2: impacta diretamente no teu negócio, muito, né, cara? Muito. Não é verdade. Muito.
1: Quanto mais a carne sobe, pior é para mim. Sim, né? porque seu, seu é. consumidor é brasileiro é. não é internacional. É. Né? Porém, para o produtor e para a cadeia produtiva da carne é melhor. que eles Sim. têm uma margem melhor para poder trabalhar. Que teoricamente é bom, porque eles têm uma valorização, mas por outro também não é muito bom. Porque quando a, a carne explode, tipo, ele vendeu a carne mais cara, mas o preço do bezerro também aumenta. Então ele também paga mais caro. Aí o milho também aumenta, porque o milho também está indo para fora. Então às vezes acaba dando mais ou menos a mesma coisa para ele também. Pra ele, é. uh -huh. Mas... Na régua, geralmente ele ganha um pouquinho mais. É, então, a cadeia uma produtiva. Uma maior, comumente. né? É, no final das contas. A cadeia produtiva acaba ganhando um pouco. É, o frigorífico ou o produtor, às vezes essa balança não é muito equilibrada. É, mas no final, uh, quem acaba sofrendo mais com os aumentos da carne é o, é o comerciante consumidor. da última ponta, que é eu e os vários açougueiros que tem pelo Brasil, ou até supermercadistas, uhum. e principalmente o consumidor. E principalmente o consumidor menos favorecido, né? Que tem menos Sim. dinheiro. Que claro. o cara comia um bifinho é, três vezes por semana, depois o cara passou a comer duas, depois o cara passou a comer uma, e agora se ele conseguiu comer carne uma vez por mês, é, é, é muito, né? E a gente vai melhorando carne de qualidade, tal, 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 e ao mesmo tempo tem gente que não consegue nem comprar carne do dia a dia. Então a gente vive uma disparidade aí em consumo de carne muito grande. É um, que pouco... é um assunto que eu até evito tocar mas que realmente me magoa. Saber que muita gente não consegue comprar um bifinho, enquanto outras podem pagar. E pior que só vai piorar mas, infelizmente, porra, né? Sei lá.
0: Infelizmente, só vai piorar isso aí. É. Né? Porque enquanto a gente não tiver uma economia... É, que não, é política, é uma merda. É política é. também,
1: mas enfim. É, a gente vive num país capitalista e, e, e eu não sou contra o capitalismo. Pelo contrário. Não. Mas... É, mas isso é uma merda. O, o, é. o conjunto de, de fatores que, que aconteceram nos últimos 15 anos, ou 5, ou 1, um, eu não sei, que se falar que, que 15 eu estou falando de um partido, se eu falar de dois, eu não Fudeu, Então é. eu não sei desde quanto tempo. Sei que é sempre, o que né? vem Vamos acontecendo há bastante tempo impactou hoje no preço da carne e dos alimentos caro pra cacete. E muita gente está aprendendo comer. Eu lembro que eu vendia, a, a, tipo, contra a a gente estava falando ontem, no açougue, a 6,95, quando eu trabalhava com o tio dele. É, hoje um contrafilé bom é 60 reais. Sim, que era o preço da picanha antes. Não, a picanha era 14,95, 12,95. É, e eu tô falando de 15 anos, 20 anos. Sim. Então é, é, é muito aumento de pouco, em pouco tempo. E mas o tem...
0: acaba comendo as carnes boas nossas, né?
1: É. A gente precisa bom para isso. Não, eles. não, não. Aí não? é que tá. Não. O, o, o consumidor é, de fora ele compra a nossa carne commodity que é o nelourão brabo. Hum, é, que só que é acaba impactando porque o preço da rouba sobe e aí o preço da roupa de todos os animais sobem. Por quê? O produtor, para fazer isso aqui, ele vai gastar muito mais para fazer do que fazer o nelourão lá uh, de pecuária uh, uh, ostensiva. extensiva. perdão. Então, ele está lá, ele gasta, vamos dizer assim, mil reais para fazer um boi e vende a 1.200 para os gringos. Para fazer esse aqui, ele gasta 1.200. E aí vende para a gente a 1.400. Se a carne dos gringos aumenta para 1.500, ele produzindo uma carne sem gastando os mesmos 1.000, ele vende por 1.500. Enquanto para a gente, 1.400. Ele vai produzir para lá ou para cá? Para lá. Então existe um fator de correção automático que essa carne aqui, que era 1.400, já passa. Para ter o mesmo reajuste. Você aumentou 50% lá, aumenta 50% aqui. Então essa aqui vai para 2,100. Sim. Então a, a o preço, preço da roupa nivela as carnes por igual.
0: É, aquela coisa que você falou: o grão fica mais caro, a ração Sim, fica mais exatamente. caro. Exatamente. E aí esse cara come ração também, né?
1: Fudeu.
0: É. É que assim. É... A, a carne
1: aumentar ela é muito boa para movimentar um grande setor da economia, que é o setor pecuário. É, porque o dólar é, aumentar é muito bom, mas porém é ruim para outros. né? Então, enfim... Difícilmente é, é, a gente vai chegar num, num mundo perfeito.
0: É, que a gente precisava de um país que estivesse enriquecendo para a gente poder comprar carnes boas. É, é que a, a carne está ficando cara porque o, o mercado é global, mas a força de trabalho aqui não é global e continua sendo pagada paga mal e não é bem especializada tal, tá? tem que melhorar
2: essa parte, infelizmente no então, é, mundo, é, é, um mundo eu
0: vou, vou lá agora, tá? vai lá vai, vai lá, lá, vai, vai, lá. lá <risos> vai
2: lá porra, bonita essa malinha aí que tu trouxe, hein cara caralho netão, olha lá com, com e, um e aí, vamos virar vegano <risos> caralho, tu ouviu essa, netão <risos> porra, vocês me <risos> chamam aqui pra mandar uma dessa <risos>
3: <risos> Falei vocês, eu para mim de Eu acho que eu não volto, tá?
0: Não é. acho que eu vou virar vegano porque é muito bom,
2: é muito bom. Virem todos veganos, deixem tudo isso para aqui pra mim. Que pira, cara. Mas dessas aí que ele trouxe, aí, qual foi que tu gostou mais? Pelo jeito aí, eu vou chutar que tu gostou mais do anjo Cara, o ancho tava melhor, mas a costela tava muito boa também. A costela tá falando esse tiras é, aqui, é. Né? assado em tiras.
0: Nossa, assado em tiras tava, maravil... tava todo mundo bom, pra ser sincero. Não deu pra reclamar, não. Pois é. O que será que e Tava disposto... maciazinha, assim, o sal tava no ponto certo. Eu descobri que eu salgo a carne depois desse, desse hoje.
2: É? É. Não, eu descobri que, porra, várias coisas. Entre elas, não é. Assim, lá em casa nem sou eu que preparo o churrasco, mas eu vou dar a dica que. Não é pra tacar sal na carne antes de colocar ela, antes dela tá assada, né?
0: Então, é por isso que eu descobri que eu saio a carne. Eu sempre ia só pra caralho na carne. De, e, é, e é tudo errado isso. Tem que comprar esse fla, flor, flau. Flor de sal. Flau de, de sal.
2: Flau. De sal. Flor de sal. Porra, pois é, né, cara? Isso, isso daqui, tá ligado? O um morrinho de sal. Ah. Então, aquela, a, a partezinha de cima E é aquela flocos de neve de sal É, aquilo ali vira flor de sal Por isso que é mais caro, porque é mais raro também Entendi e aquela tu, para... tu acha que eu sei disso porque eu sei disso E porque eu fui estudar? Não Eu sou amigo do David Jones, que é o maior frescalhado de todos <risos> Que tem a ver com comida Todas essas paradas aí que o Netão tá falando, ele manja <risos> Pode <Party Falei, grande. risos> O
0: bom do Jones
2: é que quando ele gosta de algo, ele fica muito nerd sobre o assunto. Sim, e é. aí passa a sabedoria pra nós. Né? Inclusive é. no cabelo de vocês tá cheio de sal. Eu tô, sal, tô cheio de sal cara. Eu sal, tá caralho, caralho, né? sal Então já dá pra me botar na churrasqueira já. Nossa, bem que vai salgar, né? Se me botar assim, que lavar primeiro. É. é. Bom, vamos chamar.
0: Acho que ele não volta mesmo. Manda aí as mensagens. Não. Foi conferir o fogo lá, é. Manda as mensagens aí pra gente. Que a gente já vai. Tem algum vídeo, alguma propaganda? Tem, assim? mas os caras estão...
2: Estão tudo falando com é, o Netão. Né, falando com
0: ele. Ah, então não dá. Uf, é. Então é. vamos esperar tu um Tu viu a, a luta do, com o Popó e o Whindersson? Vi, cara.
2: Vi. Eu gostei, cara. Eu vi cara. todas as lutas. O eu... que, que você
0: eu... achou? Eu vi todas também. O que, que você achou? Eu achei que o Whindersson
2: é um tanque de guerra, cara. É um tanque de guerra mesmo. Um bichinho de sabe, sabe segurar a porrada, viu? Porque o Popó bateu bastante. Bateu. bateu.
0: Segurou um pouquinho também, né? Na hora Segurou. que ele tava variado. Não, um a verdade
2: capô. é que, assim com todo respeito ao Whindersson. Mas a verdade é que o Popó podia ter matado ali, mas segurou. Mas mesmo assim não deixou de bater, não. Não, não. Ele, não, não. ele segurou quando viu que o bichinho
0: já estava variado. É. Porque teve um momento que ele não segurou, não. É. Ele não segurou, não.
2: É. Se que... aquilo era segurar, meu Deus, se ele soltasse, matava o... E vagabundo Windows. gastando na internet, falando que o, o Windows dando tela azul, <risos> o Windows reiniciando. Não, mas,
0: cara, ó, ele se propôs a lutar... Contra um tetracampeão, é super campeão, que ele mudou de categoria e falou assim: Ó, já bati em todo mundo que era desse peso, não tem ninguém no mundo que dá graça, vou para outro, outro peso para ver se dá graça. Foi para outro peso, não deu graça, ele atropelou todo mundo. O Whindersson tá treinando, tá forte, entendeu? Né, bonitinho. Mas, o
2: cara é teta campeão. <risos> não tem como, né? Não, é outro, é outro nível, porra. É tipo eu tre... Assim, é tipo botar o um netão pra treinar. A gente marca aqui um evento, daqui a seis meses vamos ver quem faz o churrasco melhor. Não vai dar. O não cara, vai o dar, cara nasceu
0: na, na porcaria do, do açougue. Ele, ele, ele viveu com isso, ele expirou carne a vida inteira. Você não tem como. Não sou eu que vou aprender em seis meses em a seis... fazer. É, não vai não
1: vai, não vai tô falando do Whindersson e Popó é. tu viu essa luta? rapaz, teve uns socos ali que eu fingia que demência <risos> velho velho me jogava no, me no chão fingir, né?
2: <risos> não, mas por isso que o Whindersson foi corajosaço é, sim. Ah. ele tomava as e ficava em pé, irmão ah. ó que balboa, mano ah. você não
1: tinha se jogado no chão, fala a verdade
2: Ó, oh, eu não tinha nem entrado.
0: <risos> tá maluco? Popó, vamos entrar. Não, só não. Já começou é. errada essa ideia. Pior que parece que a ideia surgiu do Whindersson. Sim, né? sim. Não, mas o Whindersson, ele fez um show. É. É, eu acho que para ele, a ideia não era ganhar do Popó. A não ser que ele seja muito desiludido com a vida dele. Não, não, o que acho eu não que acredito não, que não, seja. Não. é, Mas eu acho que ele queria fazer um show... Ele sabia que o Popó é o nosso maior nome no box, ele é o nosso maior nome na, na comédia, entretenimento aí, vamos Nas dizer redes assim. Nas mídias sociais. É, e, porra, dá um show, né? Dá um show pra caralho. E o maior medo era o Whindersson não aguentar fazer o show. Sim. Né? sim e sim. e, e aguentou. aguentou. Aguentou pra caralho, pô. E o Popó não pegou, tipo, ele, hum. ele pegou leve, mas não pegou leve ao ponto. Eu acho que ele deu um escroto, né? Não, é, se, se o Popó tivesse pegado leve como ele pegou leve comigo. Eu acho que eu tava na UTI agora, entendeu? Porque foi soco pra caralho. Meu, eu acho que ele deu uns 80% ali. É.
1: Eu acho que ele não deu aquele soco pra, pra acabar
0: a luta se fosse pra ser campeão mundial.
1: Mas, meu, ele deu umas pancadas nele ali, velho, que a cabeça balançava mesmo. Sim. E ele... Na ponta
0: do queixo do Whindersson. É...
1: Queixo duro, Anderson, viu? Queixo, queixo duro. duro,
0: queixo duro. Não, e na hora do começo da, porra, da, da briga já começou a sangrar, tá ligado? Se o soco fez o cara sangrar com a luva de 16... Intens, não intens. 14 onças, tá ligado? O cara fez ele sangrar, tendo uma barreira.
2: Ele não tava pegando leve, tá ligado? Se isso ia é pegar leve... Não, e não maneira peguei. que assim, ele porrava o Whindersson, o Whindersson dava risadinha, ele dava risadinha também. Eu, não, esses caras são malucos, cara. Que doideira. Não, isso é
0: fato, os dois são malucos, né?
2: Mas o Whindersson, o Whindersson é mais
0: maluco que o Popó, tá ligado? Ele é.
1: Apanhar e rir não é muito legal. Porra, mano.
2: Mano. <risos> Apanhar e Mas é, rir. é que
0: apanhar do popó é uma, é uma apanhada é tipo, que. já sabia que tinha apanhado. É, não, não pega mal. Você fala assim, eu oh, apanhei do popó, tá foda-se. aí? O é céu é, azul. Mas não é não é de
2: honra, é
1: de dor, velho. Ah, sim. É dor,
0: porra, é dor, porra, velho. a porra do popó batendo em você, mano, <risos> sem
2: parar durante oito rounds, velho. Você tá maluco, mano. E, ele, e, o, e o pior porra... que ele. Assim, o que eu achava impressionante que assim, o popó tem 40 e tantos anos. Tá ligado? <risos> ele já tá aposentado há um tempo. Mas o Whindersson, mano, tinha muita dificuldade de, de achar o Popó. Sim, sim. O cara é muito sinistro, muito. Parece um ninja, cara. E tinha. Tipo...
1: Parece que é Matrix o bagulho, é, né? né? É.
2: parece que o cara vê o bagulho em câmera lá. Uh. Não, muito, muito louco.
0: Cinista. O Popó é uma arte muito foda, né, cara? Ver dois caras entrando na, po... na porrada é muito interessante, tá ligado? É, tem uma coisa, pode ser primitiva, mas que é muito legal de ver ali. Tem um comprometimento de cada um, né? O Whindersson, cara, ó, o Popó é o Popó. Mas o Whindersson, por ter tido a, a paz de espírito pra entrar lá e ir pra frente do Popó, pra exemplo de Popó, é algo a se dizer. É claro que ele ia apanhar. Nem esperava que ele ia bater no super campeão, ligado? mas ele, eu, 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 eu acho que o Whindersson saiu maior do que ele entrou Sim. ali. também.
1: Tira o chapéu pro cara. Tira o chapéu pro cara. No caso, um boné, mas eu tiro. <risos> o cara foi guerreiro pra caramba. Meu, qualquer pessoa... É normal que tivesse ali, naqueles três primeiros rounds, ele socando o queixo, barriga, abaço não sei o que. Ela fala, mano, tá bom, já entrou 13 milhões de pay-per-view, <risos> já entrou vários anunciantes aqui, várias ativações, já deram um
0: showzinho. Tá legal, tá legal, chega por hoje. Não, o vou ficar aqui, o o que eu puder. Foda. Foi Sim, foda. o time Lipa tava da hora lá foda. fazendo o... o... It's
2: time! Só é que ele mandava uns um It's time maneiro, é, né? É. Caralho, é. maneiro. O Filipe
1: é foda também, né? Vocês é já conheceram ele? Sim, lá? Já, já é. vi. Já veio aqui? Puta, você não vi. Ah não, eu vi, eu vi, ele contando as histórias. Contou como ele conheceu o Safadão e ah, tudo. Sim, sim, verdade, sim. verdade. Contou a vi.
2: história do, do leilão lá. Do, e do leilão. Do... Faz teu nome. Faz teu nome. E o, e faz... O Tom Cavalcante. É, Tom Cavalcante deixando o saco dele. O Neymar lá. Faz teu nome, faz teu nome. Faz teu nome. É o caralho
0: o Igor viveu essa experiência depois experiência mas ele teve sorte
2: parecido. é, eu tive sorte que o cara me ganhou no leilão ah, que bom <risos> <risos> que bom mesmo é que reapagado o flow <risos>
1: Pessoal, Vênus, é, Deriva, tem uma
2: notícia fala assim, acabou tudo.
0: É, então, a gente, porra, tinha um projeto legal, mas tinha uma chuteira muito fora. Eu quase comprei a chuteira do
2: Ronaldo. Porra, chuteira, mano. Uma chuteira autografada, assim, pintada à mão e o caralho do Ronaldo. Mas não deu, não. O cara, tinha um cara lá fantasiado de gente rica. Tem uhum. um cara com camisa de mão comprida e um suéter por cima, uhum. com bola por fora, assim. Sei, mocassino. O cara, o cara, é, o cara não deixou, não queria... Ele tava brincando outro jogo. O jogo dele era do dinheiro infinito. Uhum. Então, não teve como chegar. Paul <risos> não não. Jean, tá caiu o vídeo aí que é. tem aí pra falar com o Netão. Cadê? Ah, é do, do Henrique da Katsuki aqui. Ah, tá. Esse gostou.
1: Salve, salve, família. Netão, o Brasil é um dos maiores produtores de carne no mundo. Por que, que o brasileiro paga tão caro na carne? E aproveitando, qual o melhor custo-benefício para o brasileiro médio aí tá fazendo seu churrasco? Melhor carnezinho, a tua opinião. Boa. Bom, do custo a gente já falou. É, o preço da carne na exportação é em dólar. O dólar tá muito valorizado, ou o real está bem desvalorizado em relação ao dólar. Então, o preço da rouba no mercado externo uh, compensa muito. Aliás, o preço da carne vendida para o mercado externo compensa mais o frigorífico, então a carne aumenta. Então, isso é o mercado. Se eu ganho mais dinheiro vendendo para fora, eu vendo para fora. Se você quiser aqui, você tem que pagar. E aí, a gente, o brasileiro acaba pagando a conta e a carne ficou bem cara. Custo-benefício, cara. É, eu gosto muito de alguns cortes, que, como o baby beef, que é o miolo do alcatra, é, é um corte é muito macio, mesmo. muito macio, saboroso e tem um preço é, razoável entre as carnes especiais entre as carnes de qualidade. Entre as carnes especiais para churrasco, é a que tem menos valor agregado. Pode crer. O baby beef. É, é, baby beef. Como o acriano... Você... Vai, oh,
0: desculpa. Não, eu... é, você sabe deixar uma carne de, de baixa qualidade de pica para o churrasco?
1: Cara, o que a gente fala assim, uma carne de... Qualidade faz o nome do, do assador Agora o assa, um bom assador Fazer o nome dele com uma carne de baixa qualidade É muito difícil É Entendi. bem difícil Você usar técnicas para você pegar uma carne é, ruim uh, Você consegue deixar ela um pouco melhor Mas nunca vai ser igual uma carne de qualidade ah. Eu fiz um desafio uma vez Que eu comprei carne na feira lá em João Alfredo é, Carne sem maturar tudo Uma carne de bem baixa qualidade De tentar deixar ela macia Como uma carne de qualidade Ficou macia, porque eu fiz ela assada, ficou boa, ficou gostosa, mas não ficou perto dessa daqui.
0: Aquele negócio de dry age, funciona com carne de baixa qualidade? Hum, funciona com carne de qualidade. Só carne de carne?
1: baixa qualidade, ela, mesmo fazendo dry age, ela continua de baixa qualidade. Entendi, entendi. É, até porque carne de baixa qualidade, quando a gente fala, a gente fala de, 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 de raças basicamente zebuínas, né? é, principalmente nelore. Uh, e o dry aged, um processo de maturação dele, se a carne é de origem de taurina, tipo Hereford, Angus, etc., ela consegue ter uma maturação bem melhor, uma quebra das proteínas miofibrilares melhor, em, por causa das substâncias peculiares à raça que tem na, nas células, nos músculos. Então, então o dry aged, você pode fazer de Nelore, mas ainda vai ser um resultado que Inferior. não compensa. Já se você fizer uma carne de, de ângulo, de qualidade, vai ser um resultado que compensa muito.
2: Pode Porra, eu comi, eu comi isso daí uma vez e me deu uma caganeira fodida, cara.
1: É, é, é. O, o Dryade tem essa peculiaridade... <risos> da caganeira. <de risos> pessoas que não estão muito acostumadas terem
2: um pouco de... Caganeira.
0: Caganeira. Eu, eu, eu <risos> pessoalmente.
2: <risos> Meu caganeiro. Caganeira. O Acriano mandou aqui. Aí, Netão, fala pra gente. Aquele Salt Bay manda, manja de carne mesmo ou ele é só um gênio do marketing? Tem algum sentido ele jogar sal daquele jeito <risos> ou é só estilo? Não, quando ele
0: bate no cotovelo dele, pega uma, um saborzinho da... <risos>
1: Cara, vamos lá. É... Se ele manja de carne em si, eu não sei. Eu fiz uma live junto com ele no YouTube. Ele não fez carne, então eu não sei se ele manja. Gênio do marketing, ele é... Absurdo, porque o cara conseguiu ficar famoso mundialmente, fazer todos os restaurantes dele bombarem com um gesto, sem abrir a boca. Então, para mim, é um gênio. Trabalhador para caramba, ele é. O cara trabalha que nem um desgraçado. Qualidade nos negócios dele, é absurda. O originador dele, o, o chefe açougueiro que faz as compras de carne para ele é meu amigo. O alho. Um abraço, alho. Legal. Pô, oh, tá. É... Oh, tá bem conectado
0: pra é. caralho. No é. mundo da carne...
1: Pra quem não gosta não... de não. network, né? no mundo
0: da carne no mundo em geral. O cara hum. é bem conectado pra caralho. E... Sim, mas no mundo da carne é especial, né?
2: Porra.
1: É. E aí ele bu busca as melhores carnes do mundo pra ter nos restaurantes dele. Então, o restaurante dele é um padrão de higiene absurdo, um padrão de qualidade absurdo. Realmente, é, as operações dele envolvem, envolvem muita qualidade. Ele é um cara muito trabalhador e um gênio de marketing. Agora, se ele manja mesmo de carne, eu não sei. Sei que a história dele, ele era um açougueiro que resolveu montar o restaurante dele, foi descoberto por um cara lá, veio um fundo e falou, meu, vamos explodir essa porra para o mundo inteiro que a gente vai ganhar dinheiro. Isso e foi esse... depois
0: do negócio ou veio antes esse fundo? Uh,
1: antes. Porque lá é, é normal, nas steak houses o garçom te fazer umas firula. Os caras jogam faca, não sei o quê. E ele achou o gesto dele. E o gesto dele conquistou a galera. Falou, meu, é legal. E, e aí veio um fundo e falou, meu, você tem futuro, a gente gostou de você, você tem carisma e tal, é, você é bom pra caramba na faca, é, a gente quer que você seja seu sócio. E ele era dono do restaurante dele, e falou, ah, você vai ter 24% do negócio, só que 100% de um é uma coisa, 24% da porra do mundo inteiro. É... É. Tipo, cada restaurante dele é, tem como target 600 dólares por pessoa. E você vê o restaurante dele... 500 dólares por pessoa, fazendo 1.200, 3.000 pessoas por dia. 1.200 pessoas é, no caralho, dia a 500 dólares, Nossa. são 600 mil dólares que o cara fatura numa noite. Então, não tem que tirar o chapéu pro cara, querendo ou não.
2: Porra, na moral, dá uma pausa aí no que tu tá falando. <risos> Para de chegar a cara. Põe isso aqui pelo outro lado. Porra. Deixa isso aqui pra mim
0: pro Monark. Boa. Esse é o quê? Esse aí? Não, deixa eu olhar, eu já comi bastante.
2: Esse
1: aqui é o Denver Steak. Ô, ô Douglas, Denver faz steak. o Steak
2: do Netão também. <risos> Ali. O, por que, que o Steak do Netão é o Steak do Netão?
1: Cara, o que acontece? Uh, você pega o assim do meio e aí se faz esse Denver Steak, que é a parte de cima do assim do meio. A parte de baixo era meio que ia pra carne moída. Só que, cara, essa parte de baixo é, é o mesmo músculo daquela capinha do bife ancho, do filé de costela, que é bom pra caceta, o ribeye cap. E é o mesmo músculo, só que maior. E eu era inconformado que esse, isso não era aproveitado para fazer carne grelhada, porque aquilo é muito macio e muito saboroso. Só que ele se solta, sabe? Ele, ele se abre, não vira um steak. E isso me consumiu por muitos anos. Falei, meu, que que tem que fazer uma coisa com isso aqui, tem que fazer uma coisa com isso aqui. E aí eu fui dar uma palestra lá em Botucatu, com, com, com o Roberto Barcelos, um parceiro meu, é, lá na Unifesp até. E aí tinha um festival de churrasco lá no dia. E aí o corte na minha mão era o assim do meio. E eu falei, eu vou tirar o, 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 a parte de cima do Denver e vou fazer uma coisa com essa parte de baixo. Vai ser hoje que eu vou dar um jeito nisso. Aí peguei, puf, cortei borboleta, abri... Falei, mano, ficou legal isso. Aí começou a juntar um monte de gente em volta pra ver o que eu tava fazendo. É, que Tinha da hora. umas 100 pessoas assim, tentando entender o que eu tava fazendo. Não, e tipo, eu sou açougueiro. Comecei a cortar a carne e falei, mano, deixa eu ver o cara em ação, né? E aí eu falei, mano, acabou de sair um corte novo aqui. Aí os caras já começaram a falar um pouco, daqui a pouco tá aquele mundaréu de gente. E aí eu, né, já pela minha raiz, falei, ô, grava aí. Aí gravei, pá, cortando o corte e tal. Aí soltei no Instagram. Falei, ó, a gente acabou de fazer um corte aqui. É... Batiza o nome aí pra gente nas redes sociais. E aí, mano, a galera toda, Steak do Netão, claro que teve outros nomes. Ah, e ainda mais que era um steak em borboleta assim. Aí ficou... Ah, entendi.
0: Eu entendi. Teve outros <risos> nomes.
3: E, enfim. É... A
0: galera não perdoa.
1: Bife né? Xoxota, <risos> Teve tudo era <na> nome. <risos> Mas o que teve lá... 8 mil votos. Você vo é tão gostoso. É, tipo, e por aí. Esse tá pouco, é que eu não me permito falar que até minha tá. filha tá assistindo. Desculpa. Te amo, Duda, tá, Um beijo, papai. E todas as crianças te acompanham. Mas aí, Steak do Netão tinha lá mais de 8 mil comentários e tal. E aí eu falei, ah, beleza, Steak do Netão. Aí pegou como Steak do Netão. Várias, vários açougues, várias empresas fazem por aí. Quem quiser fazer, pode fazer. Não, faz aí, meu. Uma honra ver os caras fazendo. É da hora demais. Honra, Imagina honra. ter
0: batizado um corte.
1: É. E não fui criado, eu que batizei, né? criado um corte, não. Eu eu peguei lá, cortei. Tu
0: criou o corte, que é mais pica ainda.
1: Então, eu não posso falar que criei, porque assim... É... Com certeza alguém no mundo já fazia ah, uma coisa parecida conheceu, ou não. Já em tudo. você falar que criou, você tem que ter certeza absoluta. Então... É, eu sei que eu fiz um corte lá, aquele dia lá, que não tinha nome uh, Pra todo mundo que me acompanha e tava lá no dia, no, era desconhecido E a galera botou o nome de Steak do Netão, e É do caralho Se eu vejo, Quando eu vejo lá o Marquinhos, da casa do produtor lá Ele bota lá Steak do Netão, tá? Casa de Carnes Rodrigues lá em Brasília o Pessoal em Minas, tudo quanto é lugar fazendo porra, Eu fico puto honrado pra caramba dos caras usarem o meu nome no corte Sim, O Isaac Newton inventou a gravidade também, né?
0: Desculpa, valeu, valeu,
1: desculpa, valeu. desculpa,
2: desculpa, desculpa. Valeu, valeu. Vai <risos> próximo. Foi mal.
0: Mas ele é conhecido como Pai da Gravidade. Foi mal. Desculpa.
1: Ô, <risos> oh, a gente tá com quantos seguidores no Instagram, oh, Mizoguchi? Vê aí. Deixa eu ver aqui agora. Ô, oh, a gente tem uma meta aqui hoje, hein, mano.
0: Qual que é a meta? Eu tô Vamos com quase um milhão de
1: seguidores.
0: Ih, caralho. Aqui a gente não tá na luta aqui, não, Faltava. Aí, eu tava com 993.
1: Ganhei mil seguidores. Porra. Oh, Me ah, ajuda não, a baixar um milhão, não, não, aí, aí, né? um milhão de seguidores aí. Um
0: milhão. Qual que, é Qual que é o teu Instagram? Instagram?
1: Arroba Netão Bombife, pessoal. Dá essa moral lá pra Netão bater esse milhão. Vi,
0: vamos lá. É Arroba força.
1: Netão Bombife. Dá essa força aí pra bater esse 1 milhão aí que... Tá amarrado.
0: O negócio é, é chamar o Popó pra brigar. Ah!
1: Aí ganha 2 milhões. Mano, na verdade, tem que chamar o Whindersson. É verdade, é verdade.
0: É verdade. Ô
1: Whindersson, seu pau na lomba, você bateu aí no Popó que é velho, quero ver você bater em mim.
0: <risos>
2: Cola aí, mano. Tu é brabo mesmo, hein, cara Pua. Mas tu tem que
0: estar de açougueiro com a faca É lógico, aqui ó
2: Sempre tem a faca aberta Porque vamos combinar, o... ficou ruim pro Indians Contra o popó, mas contra qualquer um De nós, aquele ele arrebentar. É a porrada, é né a é, é só
1: brincadeira, tá, ainda. São um mortal tá, um Foda que
0: nisso ele arrebenta Também, né
1: é. A desculpa de qualquer jeito, então, vai
2: <risos> Foi mal, Indians, uhum. Me perdoa o João Birman mandou aqui, ó. salve, salve família. Esse flow será uma tortura para quem assiste. Imagino que o Jean tá com bigode de canta-canta, sorrindo com linguição na boca. Brincadeira. Te amo, Jean. Neto, o que falta para você abrir uma loja física no Rio de Janeiro? Precisamos da sua loja aqui.
0: E eu acho que vai vir aí, um negócio.
2: Qual é o nome dele? João. João, tamo junto, obrigado pela moral.
1: É... Você, você é meu franqueado do Rio de Janeiro. Entra lá, e fala com o pessoal da expansão, quem sabe? Franquia franquianetão.com.br Pra
0: ter um açougue pica na tua região.
1: É isso aí. hamburgueria também. hamburgueria também.
2: também, é. Ainda é, mesmo endereço. Mesmo endereço. Tá. O Ired, Ired, HD, talvez. Salve, Netão. Aqui é o Igor. Quer dizer que tu faltou aqui Não. no nosso Fute hoje pra ir no Flow, né? Então quer dizer. <risos> <risos> ah, satisfação, meu brother. Te acompanho tem alguns anos, te desejo muito sucesso. Semana que vem pode deixar que eu levo o suco de maracujá que tu pediu e tu traz a picanha ou a guiu <risos> ah, é fácil, porra, Tá fácil! Né? Porra, é porra de uma troca meio de merda essa <risos>
1: Porra! Não, mas Igor, como que a gente boa pra caramba? Eu, eu frequentava a paróquia lá a igreja igreja, jogava bola na igreja. E aí, pô, mó loucura, pô. Quatro anos que não ia na igreja, muito menos jogar bola na igreja. Aí, pô, voltei a jogar bola na igreja, voltei a ir na missa quando eu posso. E aí, o Igor é o cara que, que leva a, a, a jarrinha, tipo, como é que chama aquele negócio? Tipo um, aqueles bagulhos de antigamente, da cesta de antigamente, com suco de laranja. Ah, pode já, crer, pode crer. Leva aquela jarrona assim, pra todo mundo tomar água no futebol tá? e tal. Fala, porra, velho. Pode melhorar isso aí, mano. Até isso que eu marco já na próxima. <risos> eu vou, porra, mano, na próxima? Eu falei, não, não. Na próxima é o que eu vou estar no flow. Na outra.
0: <risos> Foi mal roubar o cara aí de você. Segunda-feira
1: que vem eu tô aí marcando gol pra caralho. Aí, aê, aí,
0: aê, olá, ó! Vai, pessoal, por...
1: vamos bater um milhão aí. Se bater um milhão, eu vou mandar um kit de carne para os caras fazer um sorteio. Vocês fazem sorteio aqui? Faz. Pode Faz fazer? Pode fazer. Aí, se bater um milhão hoje, os caras fazem um kit de carne aí um sorteio para vocês. Demorou. É, é,
0: é pico kit, hein?
1: Dois mil reais em carne.
0: Nossa, senhora.
1: Tá pouco. Três mil reais em carne. Que <risos> é isso? <risos> três, se bater um milhão hoje, três mil reais em carne aqui pro, pro, pro Igor e pro Monarque sortear. Boa.
2: Se, né? Sim. Então segue lá, ó, é arroba Netão no Segue Instagram. lá que a
0: gente vai pegar essa carne toda pra gente.
2: <risos> o Fio Gordo diz aqui. Netão, sou teu fã e do miso. Como é ter o melhor filmmaker do Brasil como parceiro barra sócio? Aí puxou teu saco agora Animal é gostoso, é. mano. É. Outra coisa, minha sogra mora no Guarujá. Se te pedir pra enviar pó de osso pra ela no delivery, você manda? Pó
0: de osso?
1: Vamos lá. Primeiro o nome dele mesmo? É Fio Gordo. Phil. Primeiro o Miz é mó pau no cu.
0: <risos>
1: o
2: cara passou a noite te diminuindo,
1: Cara, o Mizo. O Mizo é, é. O Mizo é, é um parceiro da vida mesmo. A gente se conheceu. É, porque ele veio falar comigo e, e. Tu já tava fazendo. Minhas paradas, Instagram, tudo. E ele tinha um canal lá de, de só vídeo, uns negócios que eu não curtia muito, assim E não conhecia ele também, e ele ficou tirando um monte de foto de mim no evento e tal E eu com a minha mulher, assim, já desconfortava essa porra desse japonês, não para de tirar foto nossa Ou a gente tá fazendo alguma coisa de errado, ou ele é muito fã Mas por que, que ele não veio falar comigo? E quando eu olhava pra ele, tipo, ele tirando foto de mim, eu olhava pra ele ele fazia assim, baixava a cabeça <risos> Puta, que porra de japonês é esse? Porque ele é tímido e aí eu trabalhei muito pra soltar ele hoje. Hoje ele é bem... É, eh, pessoal, tudo bom? Mas na época... Ah, fala mesmo, ele! É. Parecia cuzão, mas era timidez. Aí a hora que tinha... até cuzão ou tímido mesmo? Tímido. Agora não é nenhum dos dois mais, só cuzão mesmo. Não. <risos> não. Parou a timidez ele perdeu 90%. E aí a hora que tínhamos amigos em comum na roda ali, que eu tava na roda com os caras que eram amigos dele, ele chegou... Ei, Netão, tudo bem? Eu sou o e tal, sei que, sou amigo do Flando, fulano, do fulano do Ciclano, você falou, oh, legal. Pô, tem um canal no YouTube, vamos gravar lá comigo e tal? o vídeo versus pailha, Vamos, beleza, vamos gravar. Oh tipo, mano, chance zero de fazer, porque eu não curtia YouTube. E aí um, a minha cabeça, né, lembra? Do youtuber e tal. E aí um amigo meu falou, mano, tem que fazer YouTube e tal, o Jimmy Ogro, pra tua, tua, tua cara aparecer lá. Eu falei, ah, Miso, vamos gravar pro, lá pro teu canal, então, vai. Mocota depois, porque eu falei, vamos, e tipo, beleza, vamos, e não vamos nunca. Aí gravei o vídeo com ele, cara, foi um sucesso, a galera toda falando muito bem de mim, ele mandava, 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 e foi daí que eu falei, pô, vou gravar uma parada, e aí eu tinha um piloto pra TV pra fazer. Falei,
2: mano, tu naquele dia que... Tu aqui... fez por conta ou tu fez sob encomenda? Por conta, tá. não,
1: não, a, a TV me pediu um piloto assim, assim, assado, tá. e aí ele fez um take lá no dia com a mão, e ele não gravava com a mão, ele gravava a câmera parada, e eu curti a câmera balançando e tal, que se parece comigo, você vê que eu não paro quieto, falei, mano, tu quer ser meu videomaker? Eu tenho um projeto assim, assim, pra TV e tal, queria gravar, ele, não, mas eu não sou videomaker, eu falei, então, bora tentar, ele, bora, eu falei, ó, oh, se der pra TV a gente ganha dinheiro junto e tal, se não der também, não deu. Não fechamos com a TV, não deu certo, e o vídeo ficou parado na moto em pão. Só que para quem ele mostrava, falava para ele, meu, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, o vídeo tá animal, bem gravado, o cara é bom e tal. E ele começou a me perturbar, vamos soltar esse vídeo, vamos soltar esse vídeo, vamos soltar esse vídeo e tal. E aí um dia eu soltei uma enquete no Instagram, tipo, meu, vocês querem ver esse tipo de conteúdo? Mano, 98% sim, quero ver. E aí eu liguei para ele, tipo, meia-noite e meia, né, Miso? Falei, mano, é o seguinte, é, eu não vou soltar só um vídeo no YouTube, então, vamos fazer isso, 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 fazer os 12 vídeos, tal, 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 tal. É, não vou te pagar nada. Se for bem, você é meu sócio. Se for mal, não dá. Ele assim, pô, me paga pelo menos tanto para eu pagar minha gasolina para descer e tal. Eu falei, ah, demorou, vamos fazer. E aí a gente fez, deu certo e virou meu sócio no, em, no YouTube. E aí, muita marca vinha falar comigo e tal, e eu não respondia a ninguém. Eu sou muito ruim de responder mesmo, Instagram, Instagram. Instagram é um pouco melhor ainda, mas WhatsApp, e-mail e tal. Meu, eu não tenho mesa, sabe? Tipo, pessoa ah, é, daqui, sabe? Eu gosto de falar com as sim. E aí eu falei, mano, eu não consigo responder. Chega lá mil e-mail por dia pra mim, eu não consigo responder. Você quer cuidar disso aí? Aí se tu fechar alguma coisa lá de parceria, te alguma dou metade. Não, é. Falou, faço. Ele era de agência já. Aí começou a cuidar das ativações. Aí a gente, nossa relação é muito forte, de muitos amigos mesmo. E ele hoje é padrinho do, do meu filho. E agora, recentemente, ele... Botei ele de sócio na hamburgueria no açougue. Quer ah, dizer, fun. ganhou na Mega Sena.
3: <risos> ganhou na Mega Sena. Ó, <risos> oh, vem aqui dar um salve
1: pra galera. Sabia que é a Mizoguchi. Esse cara aqui é fodido pra caramba. Eu amo esse cara. Fala, pessoal!
0: <risos> aqui, ó.
1: Entra lá no Só vídeo, por
2: favor. Manda um beijo pra Ju e pro Lavinho. Amor, beijo. E o Lavinho? Ah, o Lavinho não vai entender. Lavinho, te amo, beijo. Lavinho tem quantos anos? 11 meses pra tá fazer, dia 1 de fevereiro.
1: Meu. Mas YouTube você não disse que é pra sempre?
2: É, pô.
0: YouTube é eterno. Né? É, é verdade. Então. É. Ixi, aí te quebrou. Filho, quando você tiver 18 anos, você vai ver isso aqui,
1: filho. <risos> Fi, filho do bisogno, do quando você tiver 18 anos, você tava, teu pai é foda. Pronto.
0: Oh. Oh. Ó.
2: Agora, agora sim. É. Agora, agora é. sim. Compensou, ah. compensou. Estão é. <risos> falando aqui no chat aqui que tu tá devendo uma sacola de carne pro Diguinho, cara. Que história é essa? Olha <risos> <risos> oh, a história
1: que rende da porra. <risos> Diguinho coruja lá. É, quando eu fui fazer lá o, o Danilo Gentili, ele não tava. Porque tava com medo de pegar Covid. Só que ele ia comer pastel, né? Na lanchonete, mas no programa trabalhar ele não ia. Assim, ah, é estranho, né? E aí ele não tava no dia do churrasco. Aí quando ele abriu o programa. Ele falou, porra, vocês chamaram o netão aí não me avisar você não pode vir, que tá com medo de Covid. E aí ficou puto e tal. E eu dei uma sacola de carne animal pro o Danilo Gentili tal. e tal. E aí o Danilo Gentili falou no programa que é o melhor presente que ele ganhou, que ele só ganha caneca, camisa do, dos artistas, aquilo que era presente de verdade, que eu, que era amigo dele, batia para mim na cara. <risos> <risos> Aquela porra toda. Aí o Jiguinho foi querer falar mal do Danilo, no programa dele de rádio, ele falou, porra, essa Danilo mal puxa saco só porque ganhou uma sacola de carne e tal. Ele disse, não, mas falar a verdade, isso também é um presente de verdade, porque os caras ficam me dando caneca mesmo, não sei <risos> que. e aí concordou. e Ele falou, Netão, me manda uma bolsa de carne também, não sei o que lá. E aí o Danilo pegou e jogou no Instagram, vai mandar porra nenhuma, não sei o que. Só que no vídeo, ele me chamou de Betão Bombiche. Puta né? merda. Na rádio do Diguinho. E aí o Danilo falou, mano, você tá pedindo carne pro cara, você não fala nem o nome do cara direito, velho, o cara é Betão Bom Bife. E o Danilo é uma pessoa muito generosa, ele é foda, quando ele gosta de uma pessoa, ele gosta de verdade, e ele gosta de mim, de graça, graças a Deus. E aí eles ficaram rendendo isso no Instagram, tipo, e na rádio do Diguinho, tipo, a semana inteira, 15 dias, eu fiz cirurgia, tava de cama, o Danilo, faz um vídeo pra mim, mandando pro Diguinho, falando que vai bater nele. Aí o Diguinho começou a falar assim, ô oh, Netão, se você não mandar bolsa de carne, eu vou no teu açougue e vou bater nos seus açougueiros. <risos> aí juntei todos os meus açougueiros de faca na mão falou assim, vem aí, Diguinho, corre aí! <risos> e aí ficou reinei nesse bloco. Agora teve a pré-inauguração do meu açougue aqui de São Paulo, do Bombi Campo Belo. O Danilo Gentili foi no workshop e aí ele falou, pô, deixa eu levar o gordo que ele não, ele não foi comer o churrasco da outra vez e ele fica me cobrando e tal. Ficou na falou, vontade. Porra, ele Posso? total fica cobrando mesmo é, então, né? é.
0: A Posso área? levar ele? Eu, eu falei, porra também, mano. Carne boa pra caralho, porra. É
1: porque tá parece que o Danilo não falou que ia me chamar. Ele ficou sabendo na hora. Eu falei, não, pô. Traz ele aí, pô. O cara me ajudou pra caralho. Me deu muito um de moral no Instagram, na rádio, tal. Tá maluco. Traz ele. Deu três minutos que eu respondi o Danilo. Que o Danilo mandou mensagem meio dia. Eu fui responder nove horas da noite. Aí ele falou assim, esquece, o gordo pegou Covid, acabou de testar positivo, Pura. e não pôde ir de novo. Ah, Aí ele gravou os instrações assim, seus filhos da puta, eu não vou poder ir de novo. E Netão, né, manda uma bolsa de carne pra mim. Não sei o que lá, 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 e eu não mandei, porque quando ele continuar rendendo
2: bloco, né? Malandramente, <risos> né? Malandramente.
0: <risos> Porra, torturando o gordinho. do marketing. É, tá né? certo, né?
2: O João Birma mandou mais outra aqui. Netão, né? sou estudante de gastronomia, e acompanha um abraço o seu...
1: Diguinho tá só pra deixar aqui um abraço Diguinho
2: abraço Diguinho a gente que chamar o Diguinho aí pra conversar um é, não o Danilo falou que ia voltar aqui com o Diguinho mas eu tô só
0: esperando o ah, mas é pode um... ser só
2: o Diguinho também véio. afinal você quer manter o casamento né pô mas se tiver o Diguinho aqui não vai ter espaço pra exprima não sei vai se hum. o Diguinho pega no teu pau que viagem <risos> 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 é <isso. risos> é <nada. risos> acho que não vai rolar não <risos> papo torto do caralho. Né? O <risos> Os... capaz de o fazer, viu? Então <risos> pega no pau do moraco, viu? Não, eu tô tranquilão. É, Netão, sou estudante de gastronomia e acompanho o seu canal e do Bruno Salomão. Cansei de ser chefe. E vocês são a minha referência em muita coisa que quero aprender e não aprendi na faculdade. Fico feliz em ter um conteúdo como o de vocês. Um workshop Bruno e Netão seria foda.
1: Qual o nome dele mesmo, perdão? João.
2: João. João,
1: era para ter acontecido um workshop meu com o Bruno. Porra, legal. Mas, infelizmente, hoje a gente tem patrocinadores uh, hum, diferentes. Aí fode. Uh, continuamos amigos, uh, porém a gente não pode mais fazer uma coisa junto. Tipo, o Messi e o Neymar, que defendem marcas pode diferentes, ter. fazer um negócio juntos, sendo que as marcas são concorrentes. Só se as marcas aceitassem. Então, eu acho que é muito difícil hoje ainda, mas quem sabe futuramente.
0: Eu acho que as marcas deviam aceitar, assim. Só um comentário. É. Estamos em outra época já, né? É, é dá para ter duas marcas de um produto, eu acho. Porra.
1: É. Meu, os, os amigos que têm sal, parece no meu Instagram, sal concorrente, carne concorrente, não tem problema. Uhum. Mas, enfim, segue o
2: baile. O fio Gordo mandou. <risos> Netão, quando o cunhado uhum. pede aquela carinha, aquela carninha especial... Dá para o cara a linguiça crua ou aquela picanha fatiada que compra no atacado ou pão de alho com aquela tostadola? Miso, <risos> ajuda com a Sony Kkk. Eu estou é... por fora dessa piada aí. Fio Gordo,
1: é... Eu, sei lá, nunca tive cunhado, então... <risos> Só tenho cunhada, então sei lá. É... O Zé Almiro que sabe responder de coisa de cunhado continuar
2: com a Sony, Miso. Fechou. O Pró-Churras mandou. Buenas, Netão. Somos fãs do teu canal aqui no Sul. Fala uma coisa para nós, uma discussão que temos forte aqui. Faca boa é faca de inox ou faca de carbono? Qual você prefere?
1: Pra churras. obrigado pela moral aí. Um abraço para todo mundo do Sul.
2: Uh, faca boa é faca afiada.
1: Ponto. Seja do que for. Uh, inox, damasco, carbono. Damasco? É, aço damasco faz todo um trabalho, ela fica bonitona e ah. tal. Mas o importante é ela estar afiada. Hoje eu tô aqui com uma faca de aço cirúrgico e tá mega afiada e foi aqui que escolhi pra cortar aqui a carne hoje. Então é importante ela estar tá afiada. Entendi.
2: Faz sentido, né? É. É. O Xandão Nicrovis diz aqui. Netão, faço Uber em Orlando, na Flórida. Quando falo que sou do Brasil, primeiro vem Beautiful Women, depois Fucking Great Churrasco. O que acha de um netão good beef? Aqui em Orlando. Na hora. Só de brasileiro, tem 40 mil cabeças na região. E o barbecue de grelha tem crescido muito entre os americanos. Abraço. Uhum. É, Putz, esqueci o nome do mano. É, né? Xandão.
1: Xandão. Pô, Xandão, um abraço. Cara, é... tem um mercado muito grande na Flórida. Inclusive, meu sal hoje é vendido na Flórida. Oh. E tem indo pallets e mais pallets pra lá. Foda. Vendendo pra caramba lá da na hora. Flórida. É... Bom... É um projeto do Miso, né? é tão good beef. Vamos ver. Não Dá mais é uns bom, anos... Né? Esse não é bom. O pior é que é bom. É. É que é bom né? é. É. Dá mais uns anos para a gente... É, Estruturar. Primeiro,
3: o no o chão. Brasil, tem que acalmar as coisas é, aqui também. É, tudo tá no, no exatamente.
1: É, porque tem que crescer com consistência, né? não de qualquer é. jeito. Então, deixa a gente conseguir entender aqui o nosso rolê, fazer bem feitinho aqui... Bater legal aqui para depois a gente pensar em outros lugares, né? Primeiro vamos cuidar aqui de casa.
0: Mas você é jovem para caralho,
2: vocês é. são jovem para caralho, tem muita coisa ainda. É ainda isso ainda. aí. Tem um vídeo aí do Mr. Jean. É o Mr. Bery. Aralizinha careca do Mr. Ben. <risos> é Benninger. qualidade. Sábado, domingo, você tá bom? Acho que não lembro
1: de mim. Aqui é o Alan de Santos, velho quando a gente se viu a última vez, acho que eu tinha cabelo eu lembro de comer ah, lá na tonalhonete que você não. quebrou em 45 dias, perto do mercadão do peixe, e a última vez que a gente se trombou foi lá no sul, em Pissarras cara, numa festinha, no centrinho lembra disso? Sucesso
0: aí, viu meu querido? aquele abraço, muito bom te ver assim tudo de bom o cara pagou pra ver se você lembra dele
1: Cara, é o, é, é, era o Hanson. Que? Era o Hanson. Cara, era o Hanson. <risos> era o Hanson. Puta era, né? que pariu. Vou dar outro aí, vê se, fala se você não era o Hanson. <risos> é o Hanson. É. é tinha o cabelinho, Hanson, Hanson. É é. o cabelinho do Hanson. É o cabelinho do Hanson. Tamo junto, Alain. Pô, Saudade de você. O cara tinha o cabelo uh... do real
2: <risos> o, o sei lá, mané.
0: Uh, o... Lex Luthor. É,
3: virou
1: o Lex. <risos> pô, pode crer, ele é de Santos. Eu fiz que inglês tá com ele, colégio, rua. É, encontrei com ele uma vez numa balada lá no sul. Mas, pô, era moleque ainda. Faz anos que você não me vê, que eu não te vejo, hein, bicho. Cara, pô, sucesso pra tá você bom, aí.
0: Hein? O cara só come churrasco. Eu recetei
1: mesmo. a memória, né? Não sei se eu tô... Eu perdi a memória e depois quando voltou, voltou muito Como melhor. Como assim tu perdeu a memória? Tu
2: perdeu a memória?
1: É. tu sofreu acidente? De skate. Sério? Descendo um morro, aí eu bati a cabeça, meu, zerou. Quantos anos? Faz nove, dez anos. E aí, meu, recetou, Tipo assim, é, tive perda de memória momentânea, né? Aham. Uh -huh. Só que não volta bem, demora uns dois anos até assimilar tudo e vai doendo a cabeça durante uns dois anos tal. Que Loucura. Mas cara, hoje eu lembro
2: de tipo coisas de praticamente bebê. Mas o que? Muito o que bem. Que Tu lembrava ainda, tu lembrava tua mãe, teu tipo, pai. Tipo, <risos> é melhor não contar toda a história, né? Deixar lá. Mas enfim. É...
0: Cara, muito curioso coisa dessa. É. Cara, eu esqueci que
1: eu tinha separado, pra você ter uma ideia. Caralho!
0: caralho. Deixa pra lá, deixa pra caralho.
1: lá, deixa pra lá. lá. Bom, vamos continuar. Não tô
3: entendendo, não foi entendendo. Eu sou
1: casado com outra esposa hoje, tá tudo bem, mas cheguei a... Enfim. Que loucura! Você lembra, tipo, quem você é, sua família e tal, você lembra das pessoas, mas você não lembra muita coisa. Dois, três dias, você, tipo, lembra de 90% de tudo. Só que pra chegar nos 100% foi uns dois anos. <risos> Nesses 10%? <risos> não, esse, o, o, esse fato que falei foi no dia e no dia seguinte. Aí uh -huh. Depois eu falei, caralho, velho. E aí eu lembrei que tinha separado, mas não lembrava por quê. Enfim. Uh -huh.
0: Que loucura, esse negócio de memória é muito Porra, esse bagulho deu ruim,
1: velho. Porém, deu muito bom, porque, cara, hoje eu lembro de muitas coisas, assim, de criança mesmo, sabe? De, tipo... É praticamente bebê, de dois anos de idade, de três anos de idade. De... Que As lembranças são muito vivas na minha cabeça. Tentando muito mesmo. Isso é interessante pra caralho, é, mano. É, é muito. Mas o que aconteceu? Você bateu
0: a cabeça? Que é que
1: eu Cara, tô... eu. Tipo, eu tava andando de skate no Garu, e aí eu falei, ah, meu, tá muito sol, tá, eu vou voltar pra, pra casa. Porque eu tava na casa dos meus pais. E eles moram no Morro do Maluf. E tem a descida de trás do Morro do Maluf, que é onde a galera vai pular de. vai saltar de Asa Delta, Paraguay, sei lá. E eu olhei lá e falei, puta, vou descer por aqui, que eu nunca desci aqui, só desço do outro lado. Só que eu tava sem equipamento nenhum, sem nada, tipo, puta. Aí fui descer, e tinha chovido no dia anterior, o skate deu uma derrapada errada lá, bateu, e aí eu capotei, é, bati a cabeça, tive que fazer umas cirurgias no braço, Ixi, tudo. se quebrou tudo. É, bem legal mesmo. Ixi. Me fudi, porque eu tava sem equipamento nenhum. Sim. E lá já é muito ruim, né? Eu nem sabia, tipo, já morreu até gente querendo descer lá. Eita. É, mó idiota, velho. E. jovem, eu, né? Jovem. No caso. E aí, meu, deu ruim. Só que, assim, o cérebro nosso é tão. é tão, é tão frio da mãe que, assim, uh, eu perdi a memória. Só que teu cérebro faz assim: quando você bate a cabeça muito forte, ele trava. Só que ele deixa as tuas funções que você precisa para viver, para andar, para respirar, funcionando. E eu, sem lembrar de nada, eu sabia onde era a casa da minha mãe eu peguei o skate e um casal que estava passando me viu todo tal desorientado falou, meu, me ajuda aí na casa da minha mãe aí eu fui até a casa da minha mãe com eles entrei aí eu não lembro disso, tá? Isso, falaram é, pra você é. o que eu lembro é de eu bater na porta do quarto da minha irmã que a porta estava aberta bater na porta do quarto da minha irmã e falar, skate bati a cabeça perdi a memória, me leva pro hospital eu só lembro disso
0: Tu sabia que tu Do tinha acidente, eu só mãe. lembro
1: disso. Eu não lembro. Deu caindo, não lembro. Deu no caminho, não lembro. Deu indo pro hospital, nada disso. Então, tipo, o cérebro, mano, é tão fodido é tão obra de Deus, que, tipo, meu, zerou o game pra mim. Ele fecha pra poder não ter dano maior pro cérebro, mas me ajudou a ir até a casa da minha mãe, porque eu precisava chegar lá pra sobreviver. Ai, que louco, velho. Louco? Nossa, muito mais, louco. É louco. Essa história é muito mais. maluca. É. Cara. É. Caralho. Muito louco. E
0: aí, você e aí, e aí, era moleque, Peraí. Não era tão não, moleque, não era moleque assim. Não. Você não era moleque, né? É.
1: Porque você era casado. O Júnior, inclusive, botou umas fotos. É casado com outra esposa. É, né? agora, qual, qual é o nome Su.
2: da tua esposa agora? Su. Su. Ô, Su, com todo respeito aí, porra, a gente vai... Caralho, essa história aqui é muito louca, cara. E não tem nada a ver contigo. Isso aí já são águas passadas. Não, mas, sei, mas... É mas, cara, o muito... que, que eu queria te perguntar, assim, se estiver tudo bem pra você, é... Cara, tu chegou... Assim, você esqueceu que você tinha se divorciado. Uhum. Eu, não, eu
1: não tinha divorciado, né? Tipo, tinha separado. Eu, separado. Eu fui pra casa da minha mãe, ela ficou em casa pra gente depois é um fato papéis. recente? Muito.
2: Ah, tá. Muito recente. Tá. Tipo, 15 dias que eu tinha saído pra casa da minha mãe Entendi. e a gente entra nos trâmites pra separar. Entendi. Entendi. Tá, não, pensei que fosse uma parada assim de mais tempo. Não, né? não, não. Que aí tu, quando tu, sei lá, ligou pra ela, ela já tava com outro cara e tudo mais. Não não não, 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 não.
3: Seria muito horário. Chega <risos> na casa <risos> da <risos> minha mãe. É, não, porque, <risos> é tipo assim,
1: depois. Porque aí eu, eu precisava fazer uma cirurgia no dia seguinte. E aí. Tu já tinha uma cirurgia marcada, isso? É, eu precisava. Por conta do acidente. Ah, e tá, aí, por conta do acidente. eu vim dormir em casa uh, para ir sete 7 horas da manhã, sete horas da manhã para o hospital. E aí, eu dormi em casa com ela sem saber que tinha separado. Entendeu? Que viagem, cara. É. Que aí viagem. depois eu lembrava que tinha separado, mas eu não lembrava o motivo, e, enfim.
2: E mas aí, aí eu... tudo foi voltando aos poucos. Foi,
1: mas eu gostava dela e tal. E depois a gente continuou acabando, continuando mais dois anos juntos, que era e... a separação por. Enfim. Entendi. É. Então, eu... Mas. E aí que voltou tudo com o é, é.
2: Nossa. Como é que tu deixa isso de fora, cara? Ainda ah, é muito... bem que tu mencionou. Né? A cara do Júnior ali. Tem um monte de história que vem no final do flow, é, tipo, é. O pai do Hassum sendo da máfia e é, tal. É, é, no fim. Caralho. Caiu
0: perdeu memória. Sim, não, esse negócio é. com memória é muito louco, né, mano?
2: E aí tu demorou, tu demorou alguns anos pra recuperá-lo totalmente que tu falou. Mas essa, Dois mas anos para assimilar tudo. Mas volta. era uma pequena parte que tinha ficado de é, tipo, fora.
1: Como se tivessem alguns apagonzinhos, Você lembrava falhas. da tua mãe, da teu pai? Não, não, não. Falhas. Tipo, eu lembrava da, da família e tal, mas tipo... Falhas. Por exemplo, hoje eu já vi no Flow. Eu não lembrava de ter ido no Flow. Alguns momentos da sua falhas. primeiro. É, é, algumas falhas. Entendi, Porra, e aí quando eu pensava, eu falava assim, pô, você foi no Flow lá, aquele dia foi mó legal. Aí, tipo, dói. Uh, que é? aí você tá começou a tentar lembrar, e aí mora. É o que eu falo: parece que resetou, Quando você dá um reset no computador, você desliga e liga o celular. E voltou muito melhor a memória. Hoje eu lembro de coisas que eu não lembrava antes. Que e a memória
0: daqui pra frente funcionou normal? Acho, Acho que, que sim, você, você Acho mantém... que sim. Tá não assim,
1: eu, eu, depois que eu voltei da memória, eu sou outra pessoa e eu não sei. Já Mas pensou, eu cara? Eu tenho a mesma você personalidade? Tenho? Ah, então tá bom. <risos>
2: Ó, o Marinho tem uma história engraçada com isso daí, que ele meteu um gol e esqueceu. Ele <risos> meteu o gol, durante a partida ele bateu com a cabeça, e aí ele foi perguntar pro cara o quanto é que tá o jogo. Porra, tu fez o gol, cara. Aí, caralho. <risos> sabia não, porra, gente. É, é, é. Sabia, é. sabia não. Sabia não, sabia <risos> não. Imagina você assim, é no meio da... Tipo, já rolou a bariátrica, ele esqueceu e aí se olha no espelho e fala... Ué! Cadê o, <risos> cadê o... <Aí> clique, <risos> clique. Aí, tipo Clique! Não, não. Caralho! É assustado essa porra, mané! <risos> que viagem! Que viagem! Marietão, porra, muito obrigado por ter vindo aqui pra ideia com a gente, convite. cara. Obrigado Volta aí pelo, pelo... Pelo churrasco Nossa, aí, maravilhoso. Obrigado ao Douglas, que preparou Porra, as carnes Douglas. aqui enquanto eu Douglas, falava. Obrigado, cara. Dele, Foi maneiro dele, demais. demais. O teu Instagram, pra galera seguir, é Netão Bom Beef. Arroba Netão Bom Bife. Só entrar lá. Só entrar lá. YouTube também Netão Bom Bife.
1: Tem a hamburgueria, arroba a Bom Burgers, O açougue, arroba Bife. E é isso aí. E é bom saber que tem um aqui na Moca, que na Moca entrega aqui, pô. Pô, Aham. então, a gente, na outra vez que a gente é ia ver, era a sexta. A gente ia mandar viu os hambúrgueres para comer durante o programa, mas hoje, segunda, a hamburgueria tá fechada. Ah. Por isso que eu não estou hambúrguer não, tu sou tudo, só churrasco. Não tem nenhum problema, Nossa, cara. Tá perdendo? Parece tá perdoado, incrível cara. assim mesmo, é. <risos>
2: Obrigado. Mas obrigado mais uma vez. Obrigado aí a galera aí que veio contigo. Obrigado aí. E, bom, se você curtiu, segue o Netão Bombife lá nas redes dele, tá bom? No YouTube, no Instagram. É, segue Bombife Burger. Vai é, né? comprar umas carnes de qualidade. Compra as carnes de qualidade lá. E muito... Segue a gente também, dá o like, se inscreve aqui e a gente se que vê amanhã. 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 Tá bom? Então um beijo pra vocês, boa noite, tchau.